0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Daniel aka Sick Dan und mit dabei heute ist auf jeden Fall wieder Sebastian aka Rashtar. Du bekommst Punkte, du bekommst Punkte, jeder bekommt heute Punkte. Yeah. Und wir haben einen Gast am Start, begrüßt mit uns zusammen den Enno. Ja, ich bin ein normaler Mensch. <lacht> so, so sieht's aus. ja. Herzlich willkommen zurück zu ähm, unserem schönen, netten, kleinen X-Wing-Podcast. Äh, fehlerfrei wie immer, zutreffend, seriös und äh, sowieso der beste X-Wing-Podcast von allen. Immer on äh, time und on top. On time und on top. Ähm, ich bin leicht verschwitzt, verschnupft <lacht> und husten. Ich äh, bin nämlich äh, mal wieder krank, obwohl ich war ja lange nicht mehr krank, jetzt bin ich wieder krank. Deswegen muss ich mich mal... Es fängt schon, fäng schon gut an. Muss ich mich bestimmt manchmal irgendwie muten. Ich hoffe, ihr kriegt das zeitlich schnell genug hin, mich zu muten, äh, bevor ich hier irgendwie die Ohren irgendwie zum Platzen bringe für alle, die jetzt gerade zuhören. Besonders schön, wenn man so Kopfhörer hat und dann äh, einfach mal entspannten Podcast hören will und dann zwischendurch äh, hört. Äh, Sehr schön. Der Wedereffekt. <lacht> Genau. Ja, wir wollen heute natürlich in der Folge ganz ausgiebig, wie wir es sonst auch immer gemacht haben, über das Punkte-Update sprechen. Es ist ja immer mit die schönste X-Wing-Jahreszeit, äh, ist Punkte-Update-Zeit. Wir haben es diesmal ein bisschen gemacht, wir sind ein bisschen hoffentlich ein bisschen besser vorbereitet, sonst hatten wir ja teilweise das so gehabt, dass wir jede einzelne Punkteveränderung durchgegangen sind und äh, wir haben diesmal versucht, uns ein bisschen besser vorzubereiten. Und ähm, ja, wir haben uns in die einzelnen Fraktionen zugeordnet und geguckt, was sind unserer Meinung nach da die Dinge, die es auf jeden Fall zu erwähnen gibt, welche sind ausschlaggebend, wo gab es starke Punkteänderungen oder, sagen wir mal, äh, schwerwiegende Punkteänderungen, was irgendwelche Listen oder Metageschichten betrifft. Und ähm, gehen die der Reihe nach durch, fangen mit den generischen Upgrades an. Die, die wichtige Operation. Frage
1: ist ja, sind wir auch wieder genau so richtig und korrekt mit unserer Einschätzung der Punkte wie bei den anderen Malen? Also, die, von äh, die ah. Decimator oder Nantex.
0: Ja, genau. Das, äh, schau mal, wir haben jetzt zumindest den NOS <lacht> dabei als äh, wenigstens eine kompetente Person.
2: Genau. wir drei zusammen ergeben eine kompetente Person. No
0: pressure, <lacht> genau. Äh, Gruß raus an äh, alle, die hier gerade live äh, zuhören, zuschauen. Äh, Gruß an Dodo im Chat, äh, der schreibt gerade, ihr seid in Herford auf ordentlich Lauf gestellt. Denn gerade in Herford findet ähm, äh, ein Turnier statt mit den neuen Punkten. Schon äh, sehr interessant. Dodo äh, hat ein paar Listen auch geschickt. Äh, da gehen wir vielleicht in der nächsten Folge mal drauf ein, wenn wir dann die Listen nochmal schwarz auf weiß haben und nicht nur abfotografiert. Das macht's ja ganz ein bisschen äh, umständlicher, aber das ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Und ja,
2: die spielen ja noch mit Bit und so. Die sind ja vom Vorvorgestern.
0: Genau, also nicht ganz up to date. Ne? Das ist halt die Frage, wie
2: krassig das ist. genau. Das ist auch schon kalter Kaffee, was sie da spielen.
0: Ja. Ähm, ansonsten muss ich, ich muss noch zwei Dinge sagen zur letzten Folge. Da, da haben wir ein bisschen Feedback zurückbekommen. Äh, insgesamt sehr positives Feedback. Äh, die Folge schien ganz gut angekommen zu sein. So das, was mir zugetragen worden ist. Das freut mich natürlich sehr. Und äh, Aber es gab auch natürlich Verwunderung und Kritik, denn äh, unser Intro und Outro fehlte. <lacht> und äh, da muss ich mich natürlich entschuldigen, wir hatten ein bisschen, äh, ich hatte ein bisschen technische Probleme bei der Aufnahme an sich und nachher auch beim Zusammenschneiden, das wollte alles nicht, wie ich es wollte und ich hätte jetzt noch gucken können, ein, zwei Tage noch dran rumzubasteln, aber ich habe mir gedacht, komm, die Leute, die Leute brauchen Input und die brauchen X-Wing Podcast und äh, deswegen schmeiße ich das jetzt so in den Äther, war eine Ausnahme und jetzt, ich hoffe, wenn ihr das jetzt gerade hört, gab es vorher auch unser Intro wieder, ich werde alles daran setzen, dass, dass, dass die Evoque-Klänge wieder zu hören sind.
1: Schweigen ja die Evox, genau. das Schweigen der Evox, jetzt demnächst nächsten Kino.
0: Ja, genau. Ansonsten, äh, ja, die letzten zwei Wochen, wie haben wir die verbracht? Äh, Sebastian, wahrscheinlich immer noch äh, hart abtrünnig im äh, Battletech-Universum.
1: Äh, ja, äh, einmal das, außerdem habe ich jetzt einen Tennisarm, obwohl ich gar kein Tennis spiele, das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, ich habe mich auf Arbeit irgendwie verhoben. Oh, jetzt auch erstmal, ja, ganz geil, als wenn ich das zum ersten Mal gesehen hätte. Eigentlich kann man das im Podcast nicht sehen. Ähm, ich habe nichts gemacht. Nee, ich weiß auch schon beim Orthopäden, der hat dann irgendwie gesagt, jetzt in zwei Monaten sehen wir uns wieder, so lange muss ich irgendwie massieren, bla. Das Gute ist, ich kann immer noch malen. Das ist der. Also, oh, die kleinen Gott, Bewegungen funktionieren Mann. noch. Ich muss halt nur ein bisschen aufpassen. Tennisarm, sowas Blödes. Man merkt echt, dass man älter wird.
0: Ja, das stimmt. Ja. Man wird gebrechlich. Ja. Ich, ich habe mir äh, eine ne, VR-Brille gekauft, eine Oculus Quest 2. Das ist abgefahren. Ich bin in die, in die VR-Welt abgetaucht ähm, und das ist also mega abgefahren. Ich habe dann mal wieder äh, Squadrons äh, installiert und das ist wirklich eine komplett neue Spielerfahrung. Also äh, wer da. Lust hat, irgendwie Geld zu investieren für, für, für so ein Hobby. Also, ich habe es bis jetzt nicht, ist zwar ziemlich teuer, aber ich habe es bis jetzt auf jeden Fall noch überhaupt gar nicht bereuen. Also, ich wenn ich irgendwann mal
1: bei dir bin, dann würde ich das auf jeden Fall mal austesten, weil das, Definitiv. Muss das sein. ist
0: abgefahren. Also, das ist, äh, also, das gibt dem Wort Immersion noch wirklich nochmal eine komplett andere Bedeutung. Also, es ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ja, ansonsten. Ja, wahrscheinlich haben, äh, hat jeder von uns hier schon fleißig mit den, an den neuen Punkten ein bisschen gebastelt und äh, Listen gebaut. Und äh, ja, sonst gibt es eh nichts Neues anzumerken. Wie gesagt, das, das Turnier läuft gerade. Ähm, achso, doch, eine Sache noch. Patrons gibt es äh, nichts Neues, aber die Sachen gehen, glaube ich, hoffentlich bald raus, wenn ich die zugeschickt bekomme. Alle, das sollte hoffentlich innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen dann passieren und die Sachen zu euch dann kommen die äh, Preise vom letzten Giveaway vom XTC-Finale sind soweit auch raus, bis auf ein, zwei kleine Sachen, wo ich nochmal nachfrankieren musste. Das heißt, wenn ihr da was gewonnen habt, da habe ich ja Kartentoken und auch Schiffe rausgehauen. Das sollte ähm, jetzt auch demnächst bei euch erscheinen. Und auf YouTube könnt ihr auschecken, gibt es jetzt die ersten beiden äh, Episoden von unserem neuen Format SHG Level Up, wo man im Stream verschiedene Achievements quasi erwerben kann durch Listen oder irgendwelche Effekte, Dinge im Stream. Äh, falls ihr jetzt gerade bei Twitch zuschaut, äh, Ausrufezeichen Level Up in den Chat. Da ist ein Link zum Google Doc und das verlinke ich auch nochmal in die Shownotes hier von dem Podcast. Da könnt ihr nochmal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe nächsten, ich weiß nicht, wir nehmen ja immer Sonntag auf. Am kommenden Mittwoch wird der nächste Stream starten mit dem Level Up Format. Da könnt ihr euch dann eintragen, schreibe ich aber dann auch mal entsprechend in unsere bekannten Kanäle. Jo, dann würde ich sagen... Ja, äh, eine Sache
1: noch, die Verfügbarkeit ja. der ganzen neuen Schiffe, weil jetzt die deutschen Version, oh. also zu unserer jetzigen Aufnahmezeit, die deutschen Versionen der Resistance Y-Wings und der neuen First Order Schiffe sind draußen, englische Schiffe sind irgendwie europaweit noch nicht verfügbar. Das heißt, ich habe soweit auch noch keine Nachricht von meinem dänischen Supp äh, Supplier. Ich warte noch, ich habe nämlich auch Bock auf die neuen Schiffe.
0: Ja, ich hatte ja auch... Ähm auf deinen Tipp hin, äh, auch diesmal bei den Dänen quasi vorbestellt, da ist es ja so, man, man quasi bekundet sein Interesse, man bestellt nicht richtig vor, man sagt ja, ich hätte gern, sag wir, jetzt hier zum Beispiel bei mir zwei FO-Boxen und dann bekommt man Bescheid, wenn die da sind und dann kann man die kaufen. Und ich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch und äh, ja, jetzt immer noch nichts und jetzt sehe ich mich doch schon wieder irgendwie zum, <lacht> zum lokalen Händler rennen, was ja prinzipiell nicht verkehrt ist, äh, um dann doch wieder die deutschen Sachen zu kaufen, weil ich möchte die Sachen haben. Nee, ich bin durch Kickstarter so abgehärtet, ich kann jetzt auch warten. Irgendwann wird's kommen. Äh, ja, klar. Also ich bin auch nochmal, ich, ich, ich sehe mich jetzt auch am kommenden Dienstag noch nicht im 3TH spielen, um ehrlich zu sein. So, äh, wie es mir noch geht. Von daher warten wir erstmal ab. <lacht> Na denn.
1: Punkte, Punkte, Punkte.
0: Ansonsten gehen wir in die Punkte auf jeden Fall. Ähm, wir machen so, wir fangen mit den generischen Upgrades an. Da stelle ich dann ein bisschen vor meine Gedanken. Was sind so die wichtigsten, meiner Meinung nach, wichtigsten Änderungen? Wo haben sich Punkte groß verändert? Dann gehen wir über zu Rebellen, Imperium, Scum, Republik, First Order, Separatisten und zum Schluss Resistance. Abwechselnd stellen wir das dann gegenseitig äh, uns quasi vor. Wir können dann unsere Meinung dazu begründen. Ihr dürft gerne im Chat hier auch ein bisschen was dazu schreiben, wenn ihr, äh, ja, Meinung zu bestimmten Punkten habt oder so, ich werde den Chat immer versuchen, im Auge zu behalten und äh, auf, gegebenenfalls auf, auf eure Sachen dann noch versuchen einzugehen. So,
3: wechseln wir erstmal hier hin und dann schauen wir mal folgendes. Also,
0: wir haben uns ähm, zur Punktevorstellung und Punkteanalyse dass das GSP Point Trend Tracking Doc vorgenommen, ähm, aus der GSP-Community eine Excel-Datei, wo die ganzen äh, Upgrades, Pilotinnen und Piloten, also alle Karten, aufgelistet sind mit der Verfolgung der Punkte seit Release bis hin äh, zum jetzigen Punkte-Update September 21 Und da ist auch für, für Dullis wie uns ganz schön angemerkt, äh, in Rot und Blau, ob die Sachen jeweils äh, teurer oder günstiger geworden sind. Ähm, von daher ein bisschen hier und da vielleicht Vorsicht, da kann das ist eine Community gemacht, da kann sich Fehler eingeschlichen haben von daher ohne Gewehr, äh, aber wahrscheinlich weniger Fehler als im Originaldokument von daher.
2: Ich wollte es gerade sagen.
0: Das war auch so geil geguckt. Oh hier äh, Fifth Brother und äh, Seventh Sister sind günstiger geworden, waren nämlich blau, ja überhaupt die sind nämlich teurer geworden und so. Also da waren so viele Fehler irgendwie drin, sehr verwirrend.
2: Ich finde bei diesem GSP-Ding hier cool, dass du auch die Punkte von Release nochmal hast. Das musst du dir teilweise ja. mal angucken. Da sind ja die Lücken, gefühlt teilweise ist da irgendein Schiff um 20% ja. billiger geworden. Ja, das Dash oder irgendwie so,
0: aber da kommen wir äh, ja. später ja. dann noch aber, zu. Gut,
2: aber gut, vom Release aus, das muss man jetzt nicht vergleichen. Aber es ist interessant, wenn man sich das mal mal, mal anguckt, was vor zwei Jahren die Leute gedacht haben, was die Sachen so wert sind. Ja, ja, das Jahren. ist aber echt witzig. Aber das ist jetzt, da kommen wir jetzt von Hundertstel und Tausendstel.
0: Ja, genau, das sprengt wahrscheinlich <lacht> den Rahmen, aber es ist trotzdem auf jeden Fall, als ich das so durchgegangen bin, auf jeden Fall super interessant zu sehen, äh, was mhm. sich da so teilweise so getan hat. Ja. Gut, ähm, ja, fangen wir mit den, generic, äh, mit den generischen Upgrades an. Äh, erster Punkt, ich bin so von oben nach unten gegangen, das ist ja alphabetisch und nach Art von, äh, also Typ von Upgrade oder Card oder äh, Pilot irgendwie aufgelistet. Die Autoblaster werden ein Punkt teuer. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, ähm, ist aber, glaube ich, doch schon äh, wirklich ein, eine massive Änderung, weil Autoblaster äh, dann nervig wurden, wenn die echt gespammt worden sind. Also in der Liste mit, äh, weiß ich nicht, sieben M3As, wo irgendwie fünf davon irgendwie Autoblaster haben. Das heißt, die Auswirkung für den einen Punkt ist im Prinzip eigentlich eine. eine, eine ja, kumulierte Verteuerung, wenn man so will, da das Nervige an den Autoblastern ist nicht, wenn da ein oder zwei in der Liste waren, äh, sondern halt, wenn die wirklich gesperrt worden sind, das heißt, jetzt in so einer M3A-Liste sind effektiv dann fünf, äh, fünf Punkte teurer, macht also teilweise diese Listen äh, nicht mehr so spielbar, wie sie vorher spielbar gewesen sind und das finde ich persönlich ganz gut, ähm, das ist natürlich immer so eine Geschmackssache und eine Frage, wie, man da generell zu steht. Aber ich bin kein Freund von, von so generic spam -Listen. Ich mag die selber nicht spielen. Ich mag da nicht zwingend gegenspielen. Ähm, und anders als beim teilschwarm finde ich das halt schwierig, weil es macht quasi einen Schwarm zu einem Schwarm mit drei Angriffswürfeln. Und das ist halt, da hatten wir in einer anderen Folge schon mal ausführlicher darüber gesprochen, aber das ist halt so ein Ding, was macht es ein bisschen nervig und auch ein bisschen... Äh, ja, overpowered das ist immer so, so ein starkes Wort, aber auf jeden Fall definitiv zu stark, zu nervig und verdrängt auf jeden Fall auch einen Teil anderer Listen, äh, je nachdem, was man so spielt, ein bisschen aus, dem, aus, aus der Meta generell. Von daher finde ich das wichtig und, und richtig. Und ich glaube, dieser eine Punkt, äh, der tut es auch, hoffe ich zumindest. Ich bin, ich bin gespannt, was sich da in der Hinsicht tun wird. Dann Sensitive Controls finde ich ganz interessant. Das ist eine ähm, ne Konfiguration, für die ähm, Interzeptoren. Ich weiß gar nicht, wer die noch nehmen kann. Silencer. Silencer? Okay, genau, stimmt. Der ersetzt quasi die äh, Repositionierung nach der Bewegung, mit der äh, Repositionierung, also dem Boost, äh, in dem Fall in der Systemphase, der hatte vorher gekostet ähm, zwei Punkte, kostet jetzt null. Generell sehr viele Konfigurationen äh, sind jetzt quasi kostenlos. Äh, finde ich sehr interessant und finde ich irgendwie einen coolen Weg, dass du halt eine Möglichkeit hast, ein Schiff mit den gleichen Punkten zu spielen, aber anders zu konfigurieren. Also quasi ein anderer, einfach ein anderes ein anderes Setup, ein anderer Gedanke. Und ich finde das ganz interessant, zum Beispiel jetzt auf ähm, niedriginitiative Teilinterzeptoren, macht die dadurch, finde ich, zum Beispiel zu... zu noch stärkeren Blockern, ähm, gibt es schöne, schöne Möglichkeiten, sich zu positionieren und äh, finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
2: Das Dann, eine, warum das überhaupt mal Punkte gekostet hat? Das habe ich und auch nicht, ist, vor ist allem ist nicht zwei, also das verstehe ich ja. halt auch nicht. ne ja, du, 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 du tauschst halt was ein, also es ist ja nicht, dass du jetzt vor und nach dem Fliegen das, äh, eine Aktion hast, also Du tauschst halt was ein, was gleichwertig ist, gegen was gleichwertig ist. Und für diesen Tausch musstest du aber zwei Punkte zahlen. Das ist ja Quatsch. Das ja. Also, es ist eigentlich, also ist eigentlich ja, ich sag's ja mal wieder, dann No-Brainer, dass das null Punkte kostet. Verstehe ich gar nicht, warum das nicht, nicht immer so war. Aber jetzt haben sie es ja gemacht, also ist ja alles okay.
0: Ja, ist halt auch mal eine Frage, ähm, was da so im, im Playtesting läuft und wie das getestet worden ist und was da festgestellt worden ist. Ähm ich meine, ich finde das sowieso generell einen super schweren Job, glaube ich, Dinge zu bepunkten, aber wie du gerade schon sagst, also das fand ich auch eigentlich sinnfrei, das äh, zwei Punkte zu geben. Ein Punkt hätte man darüber streiten können, aber ich finde null Punkte jetzt in dem Fall auf jeden Fall der richtige Weg. Und bin sehr gespannt, ob man das jetzt sieht, ähm, äh, je nachdem, was wieder nur möglich ist, kommen wir später zu, wenn wir um, über das Imperium sprechen. Äh, Stichwort Dis, äh, Disciplined, ne, mehrere äh, Niedriginitiative TIE Interceptor, dann vielleicht mit diesen mit diesen äh, Sensitive Controls, finde ich, find ich sehr spannend. Hm. Ja, dann äh, mein, mein kleiner äh, meine kleine, kleines Herzens upgrades Hondo, leider nur ein Punkt günstiger geworden. Ich hatte ein bisschen äh, auf äh, mehr gehofft. Ein Punkt günstiger, äh, kostete vorher sechs, jetzt fünf Punkte wahrscheinlich immer noch zu wenig, um den irgendwie attraktiv zu machen. Enno, äh, wir beide hatten ein bisschen darüber gequatscht, denn als du äh, Co-Kommentator warst bei dem letzten äh, Level-Up-Match. Da war ja auch Rondo mit am Start. Es ja. Ist halt, ne, ne, du gibst die Aktion dafür auf, um äh, teilweise halt auch einfach einen, einen positiven Effekt für ein Schiff zu geben. Es ist situativ und fünf Punkte
2: wahrscheinlich einfach immer noch, immer noch zu teuer. Ist, was schade ist, weil das an sich ja eine coole Karte ist. Also ja, die ist ja so cool, dass man die ja gerne sehen würde. Einfach nur, weil es fetzt. Aber es, ich sag zwei Punkte für die Karte ist ich mein, hau ich jetzt mal so einen Raum, ist okay. Und dann wäre es halt lustig, wenn das auch öfters mal gespielt wird. Aber so, das spielt auch in Zukunft salopp gesprochen keine Sau. Ja. Das, das ist schade drum, weil es eigentlich eine coole Karte ist. Aber naja, ist halt so. finde ich
0: auch. Gut, dann kommen wir ähm, zu einer anderen Crew. Gong habe ich mir rausgepickt. Äh, dunkelblau hier, drei Punkte günstiger. Gong. Rutscht von acht Punkte auf fünf Punkte. Ähm, Finde ich persönlich sehr interessant jetzt. Ähm, ist wahrscheinlich auch abhängig vom, vom Schiff. Wir alle wissen ja, mit Gong kannst du das Schild da aufladen. Du musst vorher äh, quasi die Charge aufladen. kannst Du musst halt eine Aktion äh, ausgeben um ähm, für, die, für die Charge eine, ähm, ein Schild wieder aufzuladen. Fände ich persönlich auf, weiß nicht, wie ihr es seht, auf Tevson ganz interessant, der ja mehr oder weniger freie Aktionen bekommen kann, wenn er, wenn er da beschossen wird. Ähm, und wenn man dann quasi eine Aktion dafür nutzen kann, um ein Schild wieder aufzuladen, fände ich das ganz interessant. Würde ich auf jeden Fall mal äh, testen. Ich habe mir da eine Liste schon zusammengebastelt. Das ist,
2: das ist sehr clever, das ist ja so, dass ja. das so selber dafür kommen ja, das ist wirklich gut. Das ist echt, ja. Weil ich habe, ich bin immer am überlegen, ja, fünf Punkte finde ich jetzt <lacht> gut, aber woher holst du dir diese Aktion? Du hast ja die Aktionen, die fallen ja nie vom Himmel, sage ich jetzt mal. Da genau. also habe ich jetzt immer überlegt, wo packst du den da drauf? Ich dachte vielleicht Dezi mit Downless, dass du den Gegner reinbamst dadurch dafür sorgt, dass nie geschossen wird und du eine Runde lang Schilder flotten kannst und das was passiert, das war so meine Denke, ah, Tepsel, genau. das ist ja noch, das ist ja noch fünfmal besser, das ist ja, das ist clever, das ist eigentlich, eigentlich ist das offensichtlich, aber bin ich eigentlich nicht drauf gekommen. Cool.
0: Ja, ähm, also das, das kam mir irgendwie direkt Sinn. in den Sinn. Linie denkst du ja auch an was, irgendwie freie Aktion. Dann erste Überlegung war ähm, irgendwie was, wo du wo du koordinieren kannst. Mhm. Ähm, aber da brauchst du halt. Das Bitte koordinieren ist halt so ein Ding. Ne? Gleb war halt immer so ein No-Brainer. Schauen wir mal, was sich da getan hat mit den zwei Punkten äh, fürs, fürs Koordinieren. Ähm, aber natürlich auch nicht in allen Fraktionen äh, verfügbar. Ja, und äh, Tefson also da bin ich sehr gespannt. Also ich habe mir eine Liste zusammengebastelt mit, mit, mit Kylo im, im TIE whisper in dem neuen. Äh, Tefson mit Gong und noch irgendwas, glaube ich, drauf. Und dann äh, Scorch noch dazu mit Fanatical. Das stelle ich mir ziemlich cool vor, weil es auch ein bisschen so ist, so ja, auf wen gehst denn jetzt? Ich finde es immer cool, wenn du Listen hast, wo man es dem Gegner schwierig macht, irgendwie eine, eine Zielpriorisierung äh, zu legen und zu sagen, okay, ja, was ist hier irgendwie am, am schwierigsten? Du kannst eigentlich keins der drei Schiffe so wirklich erstmal außer Acht lassen. Ähm, die, die können halt grad, alle nervig sein.
2: Die sind bei Gong war aber, du kannst, selbst wenn du jetzt zehn Aktionen hast, du kannst Gong-Schild erzeugen und Schild dann benutzen. Diese zwei Aktionen darfst du ja trotzdem in einer Runde machen, oder? Das war doch so. Das, will ich mir das ist So ähm, die Regel.
0: Ja, das stimmt. Also,
2: also, also, theoretisch also, selbst mit Tafsen kannst du dann trotzdem bloß alle zwei Runden das Schild aufnehmen. Alle zwei Runden, ja,
0: aber trotzdem. Ja, ja alle zwei.
2: Wenn du zweimal ein Schild auflädst, hat, hat sich ja schon gerechnet und ich das ist mit Tafsen ja machbar. Also, wenn du es zweimal ja, nutzt, ist es schon in eine Win-Win-Situation, sag ich mal, ja.
0: Ja, und vor allem, äh, Tefsen hat sechs Schilde, glaube ich. Hm.
2: Ich
0: glaube, sechs, sechs. Das heißt, Potenzial ist ja da für häufige Nutzung, sag ich mal. Ne?
2: Ja. Gong meta incoming
0: <lacht> Wer weiß. Vielleicht war ich ja mal mit ihr einer Prognose.
2: Ihr, ihr habt jetzt zuerst gehört, ja, genau. Wer
0: weiß, vielleicht äh, liege ich mal mit einer Prognose da irgendwie ganz richtig. Weil bislang fand ich es immer schwer, aus, anhand der neuen Punkte irgendwie was rauszulesen für die neue Meta, aber also, ich, keine Ahnung, ob das jetzt ein Gonk-Meta wird, weiß ich nicht, aber ich finde <lacht> Gong für fünf Punkte ist definitiv ähm, ja, ja. erwähnenswert und äh, durchaus was, was man, man ausprobieren kann.
2: Man unterschätzt halt dann noch gerne mal diese Schwarmintelligenz. Also wenn du dann wirklich mal zwei, drei Wochen ein paar hundert Leuten Zeit gibst, da hast du dann irgendwelche pfiffigen Leute, die da wirklich Sachen, also keine ja. Ahnung. es ist so echt schwierig, beziehungsweise muss man da ein paar Runden spielen. und Also es ist wirklich schwer, so eine Prognose zu treffen ich tue jetzt schon nach Ausreden suchen, merkst du das Gott? <lacht> 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 ja, naja, aber ist ja so. Naja, Nein, das ist
0: ja auf jeden Fall so. Also es gibt ja ähm, das Beispiel ziehen wir ja mal gerne äh, hervor, äh, Dali ähm, es gibt halt Leute, die haben einfach auch so einen Blick dafür, was so gut funktioniert und in, in, für, das, für das Listenbau ähm, also, und da gehöre ich halt einfach nicht dazu und äh, da ist, wie du schon sagst, die Schwarmintelligenz einfach auch, auch super wichtig.
2: Dalli hatte auch den Blick dafür, okay, ich klicke jetzt hier eine Liste zusammen, die erstmal was kann, und das lässt sich dann auf dem Tisch auch gut umsetzen. Ich habe den Blick dafür, ich klicke das zusammen, das macht Sinn, das habe ich noch, aber dass man es dann auf dem Tisch gut fliegen kann, da verzettel ich mich gerne mal. Also mhm. das ist nochmal das nächste Level, dass du sagst, oh, ich habe jetzt hier vier Schiffe, die sind total geil, aber auf dem Tisch fliegen die, fliegen die sich dann mehr gegeneinander als miteinander. Und dann klappt die Liste natürlich nicht. Und da gibt es halt Leute, die das schon vorher auch noch antizipieren können. Und da gehöre ich aber definitiv nicht dazu, das kann ich dir sagen. Ja, aber. ja, willkommen im Club.
0: Ich würde mich <lacht> genauso dazu zählen. Ja. Gut. Ähm, dann, jetzt habe ich hier mein, mein Dokument hier wieder. Da wollen wir stehen. Genau, ähm, dann super interessant. Äh, Hate ist wieder unabhängig von der Basegröße. Vorher war es ja so, dass äh, Hate gestaffelt war auf einer kleinen Base 3 Punkte, äh, mittlere Base 6 Punkte, große Base 9 Punkte. Jetzt wieder unabhängig von der Basegröße durchweg vier Punkte. Ähm, macht jetzt irgendwie im das Schnitt eine, eine Vergünstigung von minus zwei. Jetzt
2: spielt man das wieder auf Assage in Zukunft, oder? War das nicht so? Hate auf Assage war echt cool. Oder, ja, die hat oder so.
0: mein erster Gedanke war auf jeden Fall äh, Darth Maul, Sys-Infiltrator. Da äh, macht, das, macht das mega viel Sinn. Na,
1: da wurde das ja schon viel... Wer, was, das
2: kenne ich nicht, das Schiff. <lacht> Sys-Infiltrator <Cis> <lacht> habe ich auf dem Tisch gesehen. Muss neu sein.
0: <lacht> äh, 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 Sys-Infiltrator-Meta-Incoming. sag ja. ich gleich noch was gut, dazu. Ja, Mall,
2: ja, hast du recht, das, das macht mit seiner Pilotenfähigkeit natürlich Sinn. Ja. Genau,
0: kannst ja, die, kannst ja zwei Force ausgeben um einen Bonusangriff. Auf, entweder auf ein anderes Ziel zu machen oder auf dasselbe Ziel, falls der erste äh, Angriff nicht getroffen hat. Der hat drei Force und mit nur einem grünen, äh, der, der nimmt halt safe oft Schaden und dann kannst du halt kannst halt die Force raushauen, wie du Bock hast, weil die lädt sich quasi mehr oder weniger von selbst auf dann, ne?
2: ja, Stimmt, man hat das Hate auch wirklich, also man sieht es generell nicht viel und wenn dann maximal auf einem kleinen Schiff, da hast du recht. Das ja, macht eigentlich Sinn, ja. dass sie es wieder geändert haben, dass es so mal genutzt ja. wird. Ich weiß auch, auch nicht. habe auch nicht verstanden. Nee, wollte ich gerade sagen. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, dass Hate Assange jetzt irgendwie das Meta weggehauen hat oder so. ne, also Von daher. Aber nee. ja. Deswegen
0: wichtig und richtig, meiner Meinung nach. <lacht> Dann haben wir äh, Tactical Officer. Ähm, den hatte man relativ zu Beginn von äh, 2.0 sehr oft gesehen. Äh. Gerne auch zum Beispiel auf dem kleinen Escape Craft äh, als, als günstigen Koordinierer. Äh, da war der Tactical Officer oftmals mit dabei. Ähm, warum ich den jetzt erwähne? Man hat den ja kaum gesehen. Der kam damals raus mit zwei Punkte, ging dann hoch auf sechs, kostet jetzt wieder nur drei. Also auch einfach mal die Hälfte günstiger geworden. Ähm, dadurch, da greife ich jetzt ein bisschen vorweg, muss ich aber dadurch, dass aber Protector äh, Glab teurer geworden ist. Der hatte vorher zwei Punkte gekostet, kostet jetzt sechs Punkte, wird nachher wahrscheinlich nochmal erwähnt werden. Ähm, ist halt die Frage, ob der Tactical Officer hier und da wieder vielleicht einen Weg zurück ins Spiel findet, als ähm, gute Möglichkeit für eine, für eine weiße Koordinierung. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, vielleicht hat es auch überhaupt gar keinen Einfluss, finde ich in dem Fall schwierig zu sehen. Ähm, kam mir halt nur in, in, ins Auge, weil ich auch direkt an Glepp halt gedacht habe und äh, weil, wie gesagt, eine Vergünstigung von, von 50% ist schon, sagen wir mal, erwähnenswert.
1: Das könnte vielleicht auch die Ewings wieder zurückbringen. Das wurde ja gerade am Anfang viel auf Ewings gespielt
0: und dann <lacht> halt nicht
1: mehr, weil das dann so teuer wurde. Und jetzt ja. ist es halt wieder eine Option.
0: Ja, absolut. Vor allem, die haben zwei oder drei Crew Slots. Ich glaube, drei nicht. Zwei müssen ja. sie haben. Ja, aber auf jeden ähm. Fall ist da ähm, auf jeden Fall Platz dafür, so einen Tactical Officer auf jeden Fall mal gut, gut mitzunehmen. ne
2: ja, genau. Kurze generelle Frage. Also ich, das mit den Tactical Officers, das finde ich zum Beispiel gut. Ich würde generell sagen, viele Sachen sind gut, so von den Punkten. Äh, werden die Punkte jetzt eigentlich so entschieden? War das jetzt noch FFG oder ist das jetzt der erste punkte Meinung von Atomic Mars Gaming? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das ist eine. Das sehr sind gute die Punkte Frage. von
2: AMG, yes. Das müsste,
0: wollte ich gerade sagen, das müsste AMG sein. Ja. Die
2: also äh, mussten die sich ja jetzt die letzten Monate da ihre Hausaufgaben machen, sage ich jetzt mal. Also Ich, ich, ich kann jetzt wirklich nicht einschätzen, was denn ihre Expertise jetzt schon so ist im Profi-X-Wing-Meter. Ich glaube, die haben eine Menge Goldscore
0: im Podcast geschaut. Und ich denke mal zum Beispiel, äh, die und, ach, wer war es denn noch? Äh, Chris Sheriff, glaube ich. Äh, die beiden sind ja auch quasi offizielle Mods oder irgendwie sowas im, ja. im offiziellen AMG-Regelforum. Äh, und, also, man, man erkennt durch die ach. Bank weg, das wird man sehen, wenn wir die Punkte generell durchgehen, das, die haben sich mit der Meta beschäftigt, mit den Online-Turnieren, ja, logischerweise. Ich also ich will äh, jetzt
2: das Lob vorwegnehmen, aber wenn das wirklich alles auf AMGs Mist in Anführungsstrichen glaub, ähm, 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 äh, aufbaut, dann ist das erstmal ein gutes Zeichen. Also alles in allem. Also dann bin ich zufrieden mit AMG, sage ich jetzt mal so salopp. Das da ja, hat der FFG, weiß Gott, schlimmere Punkte, Updates schon rausgehauen in der Vergangenheit. Das, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, ja okay. also, also
0: hier und da, bekommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Ja, perfekt äh, gibt, ist es nie, aber... Nee, nee. was heißt perfekt? Ähm, ich finde es auch, da haben wir vorher schon mal drüber gesprochen, ich finde es auch prinzipiell gut, so wirklich mit der Brechhammer-Methode teilweise ranzugehen, wirklich Sachen mehr oder weniger zu sagen, ja hier, das machen wir jetzt erstmal so teuer, dass es das erstmal keine Sau spielt. Das soll erstmal raus, soll sich erstmal was Neues entwickeln, die Spieler sollen ein bisschen umdenken, finde ich prinzipiell okay. Ähm, das ja, ist also auch anders, aber egal. Das ist ja, genau, kann, ähm, können wir ja vielleicht nachher nochmal drüber diskutieren. Ähm, ist aber insofern mittlerweile dann obsolet, wenn es jetzt bald eh diese Banlist gibt, dann braucht man, wenn ich, was die Punkte angeht, nicht mehr so mit der Holzhammer-Methode ranzugehen. Hm. Ähm... Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Achso, genau. Aber es gibt halt auch wirklich Sachen, äh, also bei so offensichtlichen Sachen. Damals kann ich ja Boba, der war so dominierend überall, dass der dann deutlich teurer gemacht worden ist. Okay, nachvollziehbar, kann ich verstehen. Mit, keine Ahnung, dann noch Crewslot wegnehmen und so weiter und so fort. Finde ich, weil also wieder, ich, das wieder habe Overkill. Ich dauert,
2: das habe ich damals schon persönlich genommen.
0: Ich, ich, <lacht> ja, ich auch. Ich auch, definitiv. <lacht> ich, 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 das war auch ein gezielter Angriff gegen uns, muss man so sagen. Ne?
2: ja. Definitiv. Ist die gesagt, dieser Scandan und dieser Eno, das geht so nicht weiter. Ja, aber eben, das geht nicht. Regelmäßig. Die dominieren
0: ja alles mit ihrer Boba-Liste. <lacht> ja, ja. Geht <lacht> geht unglaublich.
2: Aus. Der genau. Fantasy-Flight-Engel
1: mit dem Bannhammer kam dann herabgestiegen vom großen asmodi himmel hat einfach auf Boba draufgehauen.
0: Ja, gehauen Wegen genau. euch. Ähm, aber jetzt, in dem jetzigen Punkt, da gibt es halt auch so Sachen, die ich absolut merkwürdig finde. Aber wie gesagt,
2: da kommt ihr vielleicht auch später noch drauf oder ich drauf später noch. Ähm, ja. Es ist auch schwer, weil da ja auch viele Leute, also, wenn du von zehn Punkte Änderungen sieben okay findest, dann ist es doch ein guter Schnitt. Ach, ja, natürlich. Also, ja, ich meine, also, das genau. ist auch, also, wie sagt man, Also allen Rechten machen kann man es ja eh nee, also Sowieso
0: ja. nicht. Wir können ja, das hatten wir mal ge hatten wir gesagt, äh, ganz zum Schluss, wenn wir alle Fraktionen und so weiter durch haben, äh, kann ja jeder von uns mal so ein generelles Fazit fällen, äh, was, was, was er denkt, äh, was jetzt auf uns zukommt in Zukunft und wie ihr generell das punkt update findet.
2: Ja, ich, ich wollte jetzt auch nie die Sache über den man das Alles das gut. Ich wollte weil ich habe doch selber wirklich nie gewusst, wie das jetzt so ist. Also, jeden, jeden Gossip kriege ich ja krieg auch nur auch nie mit, was ich meine. Aber ja. ja, gut, okay. <lacht> ähm,
0: ja, wo war ich? Äh, also, Korrektur: GLAP geht nicht von zwei auf sechs Punkte, hatte ich glaube ich eben gesagt, geht von zwei auf vier Punkte hoch. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Äh, egal. So, äh, nächste. Threat Racers, ja. Von zwei auf vier Punkte. Ich denke mal, relativ obvious äh, war klar. Die waren super günstig, die hast du überall gesehen. Äh, zwei auf vier finde ich, find ich einen ganz guten Step. Ist ähm, immer noch spielbar, finde ich. Aber ähm, vielleicht jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, dreimal an der Liste oder irgendwie sowas.
2: Jetzt darfst du aber zwei spielen davon. Äh, ist limitiert ja auf zwei. Ach, stimmt, genau. Ich habe gerade an, an äh, discord missiles
0: oh. gedacht, die sind äh, da auf drei.
2: Du so hast das so für das Protokoll. Ich finde das jetzt nicht gut. Ich war das für zwei Punkte, ich fand die vollkommen in Ordnung, so wie es war, denn ich habe das Gefühl, dass das jetzt hier irgendwie wie zu krass Find's ist. Findest so. So. du? Du hast halt irgendwie, was weiß ich, zwei Z95s in deiner Liste gehabt. Wir ja, haben mal die Träzer rausgehauen, dass deine vier X-Wings modifiziert schießen können. Finde ich fair. Ich weiß nicht, habe ich nicht... Ich kenn, also, damit. Natürlich, du Aber gibst einen Standardangriff aus, quasi. Ja, klar. Und, und dieser Tracer ist halt drei Würfel mit Fokus meistens. Der trifft ja nur deswegen auch nicht zwangsläufig. Das ist eine, ich mach ja ich mache das und dann habe ich, also gegen den DC habe ich dann natürlich die Zielerfassung auf alle, klar. Aber gegen vieles andere halt auch nicht. ne. Also, hm. also ja, da kostet vier Punkte, ist okay, kann man machen. Aber ich jetzt persönlich auf zwei eigentlich fast gelassen Aber naja. Gerade weil du es ja auch nicht so krass spammen kannst. Es waren halt zwei Schiffe mit den Tracern, am besten so ein Z95, weil der trifft ja eh nichts. Und geht los, ne? Aber ja, gut. Ist okay so, aber ich hätte es persönlich auf 2 gelassen. Aber was soll's.
0: Ja, ich, also wird man sehen, wie, wie, wie großartig das Auswirkungen hat. Ähm... Ich halte jetzt mal die
2: Sappel, wenn wir so weitermachen, dann sind wir nur noch fünf Stunden hier. Ich nicht <lacht> sagen. Nee, ist okay.
0: Also, ähm. Ja, ich meine, generell wird man sehen. Ich finde es auch noch schwer einzuschätzen. Äh, zwei Dinge noch. Äh, verbesserte Sensoren. Äh, durchweg werden die drei Punkte teurer. Die, ich suche die gerade mal hier in meinem... Sind die denn? Uh,
1: 13 auf einem kleinen Schiff.
0: Wo ist das Ding denn? Passive Sensoren. Wo finde ich die denn jetzt nicht? Ah, hier, Genau. Genau, die sind, hatten ja vorher äh, durchweg 10 Punkte gekostet. Jetzt abhängig von der äh, Basegröße 13 Punkte auf einer kleinen, 11 Punkte auf einer Medium und 9 Punkte auf einer großen Base. Ähm, das verstehe ich nicht so ganz, um ehrlich zu sein, weil 10 Punkte ist, ist eine Menge für ein einzelnes Upgrade. Ähm, und ich fand es jetzt nicht großartig metadominierend äh dass man das hätte irgendwie jetzt nerven müssen Also Weiß bei,
2: einer, bei meiner Hera Hornliste ist es jetzt ein Punkt billiger auf meiner Hera, <lacht> ich finde ich ja erstmal gut, ähm also ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Macht das Sinn, dass es auf einem kleinen Schiff mehr kostet? Ich, ich kann mir nur vorstellen, Verste
1: dass man dadurch vielleicht ein bisschen versucht, die Schiffe, die so eine Präpositionierung von Grund auf haben, ein bisschen hervorzuheben, indem man halt anderen Schiffen das ein bisschen verwehrt, dadurch, dass es so teuer wird. Dass halt zum ich Beispiel halt die ITA oder irgendwie die halt diese Präpositionierung haben, dass die halt die so ein bisschen...
0: Aber die haben, ja, ja, das, die haben das ja eingebaut, die haben ja, ja die, die genau, dass,
1: dass man halt die eher sieht als andere Schiffe, die das dann halt zu kopieren versuchen, weil es einfach für die dann zu teuer wird durch 13 Punkte. Ja, für ich meine ich
0: mein mal die, die Schiffe in, bei denen das sagen wir mal ähm, eh sehr stark ist, ein Kylo zum Beispiel, der kann halt Supernatural nehmen, ist viel viel teurer. Äh, oder die haben teilweise einfach auch keinen Sensorslot. Ich weiß ja noch, die damals die, die Diskussion, Vader wird ja einen Sensorslot haben, ne, Vader mit äh, verbesserten Sensoren in Defender, hat keinen Sensorslot, ja. Äh, Guri, ich greife jetzt vorweg, aber macht Sinn, hat auch keinen, also das ist ja Guri, auf Guri war das ja ganz oft gestapelt, ähm, Hat keinen Sensorslot mehr, wo man jetzt sagen würde, ja, okay, das ist so stark mit, diesen, mit dieser Bandy-Barrel-Roll, da müssen wir das irgendwie teurer machen. Nicht, dass man Guri irgendwie super oft gesehen hätte. Deswegen, also ich. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Ich verstehe es gar nicht.
2: Also, ist ja, also ich, seh, ich, ich weiß doch gar nicht, wann man das überhaupt sieht. Und jetzt 13 Punkte auf ein kleines Schiff. Die kleinen Schiffe sind ja nominell halt billiger. Und da kostet es mehr. Und ein großes Schiff ist ja nominell teurer. Und da kostet es weniger. Also fällt es ja weniger. Also, das ist halt ich glaube, weil die großen Schiffe meistens... Nur wenn eine Repositionierung
0: haben, das heißt, du hast mit der verbesserten Saison nicht die Möglichkeit, entweder eine Barrel-Roll oder einen Boost zu ma äh, machen, sondern mhm. nur einen Boost oder nur eine Barrel-Roll.
2: Aber ich, ich keine ich würde, Ahnung. Oder die, die fixen da ein Problem, was es im Meta ja nicht gegeben nee, hat. Nee, eben. Das ist vielleicht vorausschauend, weil mit den neuen hier ähm, ini <lacht> In In regeln und so. Weil es ist da irgendwie ah. schon weiter gedacht, als wie wir denken. Ich mhm. alles rein. Aber... Guter Punkt. Also, ja, gut, kann man so machen. Ist jetzt, ist jetzt ist okay, ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich, ich kann... Ich kann nicht hundertprozentig reindenken, aber vielleicht ist es so, wie ich wie, wie ich jetzt ja, merke, ja. dass du bei Sensoren mit den neuen, hier, wer zuerst fliegt hast du nie gesehen, könnte natürlich irgendwo auch wichtig sein. Gerade wenn du jetzt irgendwie Gespür hast und verbesserte Sensoren, weiß gar nicht, ob man das in der Liste irgendwie kriegt. Na ja gut, ist ja egal. Aber ist halt, ist ja, halt so oder wer weiß nicht,
0: vielleicht für noch zukünftige Produkte, die da noch kommen werden. Ich don't know. Äh,
2: das ist ein guter Punkt. Wir wissen ja immer nicht, was noch kommt. Am Ende haben die, oh, hier, da kommt nächsten, nächste Woche Sonntag dieses Talent neu raus und da müssen, müssen wir jetzt Pilot XY jetzt schon billiger machen, weil dieses neue Talent wird mit ihm dann der übelste Hit sein und wir wissen das noch nicht. Also, das ist genau, dann kommt das auch immer einkalkulieren, da hast du recht. Ja, das stimmt.
0: Wir wissen ja zum Beispiel, es kommt ein Cardpack noch ähm, raus. Und äh, da ist, ja, du schon sagst, da ist vielleicht irgendwas drin, was das so krass macht oder so, keine Ahnung. Äh, letzter Punkt: passive Sensoren, durchweg teurer geworden. Äh, ja, auch klar, ne? Die waren sehr, sehr günstig. Ähm, und kosten jetzt äh, von der Initiative abhängig von 4 auf Initiative 0 bis 2, 3, 4. Auf, nee, auf Initiative 4 und 5, 6 Punkte oder auf Initiative 6, 7 Punkte ähm, also im Schnitt 1,5 Punkte teurer geworden. Ja, also war eigentlich auch abzusehen, dass die teurer werden. Wurden ja auch viel ger und gerne gespielt.
2: Und... Ja. Habe ich eine boah. ähnliche Meinung wie zu den Tracern, aber ist okay. Mm. Ja,
0: es also bei manchen Sachen, es verschafft halt ähm, manchen Schiffen einen target was die sonst nicht hätten.
2: Stichwort Echo, aber, Whisper oder
0: sowas. Was ähm, die Schiffe
2: aber überhaupt erstmal spielbar macht, finde ich. Also die, mh, ohne das sind die ja gar nicht sinnvoll unbedingt spielbar. Weißt
0: mh, du? Ja und vor allem auch richtig gut sind, die ja eigentlich auf äh, kleine Initiative... Torpedoträger zum Beispiel. Und da sind die nicht so teuer geworden. Ich verstehe, ich verstehe dass die insgesamt ein bisschen teurer geworden Für zwei Punkte sind die schon wirklich hinterhergeschmissen. Ich verstehe die Staffelung überhaupt gar nicht, weil ich finde, so richtig Potenzial können die eigentlich ausschöpfen, ausschöpfen eigentlich auf niedriger Initiative.
2: Ja, irgendwie ein Weder oder was, der kriegt er ja die Zielerfassung. Gut, Weder ist ein blödes Beispiel, weil der dann halt Aktionen noch koppeln kann, aber, ja, genau, aber bei, bei PS6er, die, die kriegen jetzt ihre ja. Zielerfassung meistens ja eh, das stimmt schon. Ne?
0: Ja, es sei denn, sie haben es nicht, aber die könnten jetzt, ich bin jetzt bei Echo Whisper oder sowas, die könnten jetzt natürlich dann hier irgendwie ähm, auch den Targeting-Computer nehmen, der kostet dann nur drei Punkte aber macht halt den Modslot weg, ne? Zum Beispiel und dann so ein Echo oder ein Whisper, die wollen da vielleicht aber lieber ein Stealth Device haben. Da waren die passiven Sensoren halt schon ganz, ganz, ganz nett. Ähm
2: also, Wollte wollt ich auch gerade sagen, ja.
0: Ja und <lacht> naja. Jetzt ist die Belegung. Okay, was ist mir wichtiger? Möchte ich wirklich den den soliden Damage Output haben? Weil das habe ich. Ich habe viel Echo gespielt so in den letzten Monaten. Da ist mir schon aufgefallen. Echo braucht echt oder auch Whisper, die brauchen Target Lock. So ne? Es ist ja sonst echt nervig. Da versuchen, irgendwie Schaden zu machen. Aber gut, vielleicht scheißt man auch drauf und verlässt sich irgendwie rein auf seinen Lone Wolf oder sowas irgendwie als, als ähm, Modifikator, um zum, zum Rerollen. Keine Ahnung. Also, ja, ich bin ein bisschen zielgespalten meine den Passive Sensors. Also war klar, dass die irgendwo teurer werden. Ich, die Staffelung verstehe ich überhaupt gar nicht.
2: Jo, äh, ich habe da noch zwei Punkte zu den dynamics Ja, um, Eno, Ich fange fang mal an. Äh, ein punkt billiger ist. ist, das ist stimmt. Ist, 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 also glaube, man will, muss jetzt hier ja nicht jeden Furz durchdiskutieren, aber für einen Punkt, ich finde es okay, dass man das auch mal wieder sieht. Meistens ja eher auf dem Defender, was man ja und so. Also ich mag Juke eigentlich so als Karte vom, vom, ja, stark. vom das was macht. Ich mag das. Ist, ist ja stark, aber auch nicht zu also ist okay, ist eine gute, gute ja. Karte von sich aus. Und dass man die mal wieder sieht, das finde ich. Cool. Also ich hoffe es mal, also ein Punkt. Ja, fünf Punkte hätte ich auch okay gefunden, aber ja, ist okay. Und was man nie gesehen hat, und das ist jetzt ein Punkt billiger geworden, ähm, quasi das Gegenteil vom Autoblaster, die Heavy Laser kennen mhm. Ich hätte vielleicht sogar drei Punkte gut gefunden, die halt nur ein Bullseye ist. Ja, wann triggert das mal? Aber für vier Punkte, mal ja, mal gucken, weil ich so ein Thai Heavy mit Heavy Laser Cannon probieren, aber wenn es klappt, sind es halt vier Würfel auf Reichweite zwei oder drei. Das ist schon eine coole Ansache, Sache, sag ich mal. Also Heavy Laser kennen sieht man halt gar nicht, also wird wirklich gar nicht bei 2.0 mehr. Deswegen hätte ich mir da fast sogar eben drei Punkte gewünscht, dass man die einfach mal sieht. Weil in der Theorie ist die ja eigentlich ganz cool. So mit muss halt den Pulseil nutzen, aber so musst halt gut fliegen. Und da wärst du einen ordentlichen äh, Reward, um mal um mal neudeutsch zu sprechen. Also ja, Heavy Laser können immerhin ein Punkt billiger finde ich gut. Das ja. hätte ich noch so gesagt gehabt.
1: Ach, Stadion, hattest du hattest noch was? Ja, im selben Zug frage ich mich, warum die Sync Laser Cannons zum Beispiel teurer geworden sind von 6 auf 7, weil man die ja auch nicht wirklich viel gesehen hat. Aber.
0: Wurden die auf den so. Peas gespielt? Nö, ne? Nicht wirklich, ja, nicht, oder? Ja, ab
1: und zu mal eine oder zwei, aber jetzt nicht irgendwie metadominierend. Deswegen wundere ich mich, dass die jetzt dann gleich noch teurer gemacht wurden. Hätte man auch nochmal abwarten können. Was ich nochmal ganz wichtig fand, äh, sind zwei Sachen und zwar die einmal. So, bitte?
0: Schon gut. Ich konnte nur die Kanonen nicht finden. Vielleicht sollte ah. ich oben bei C gucken.
1: <lacht> Deswegen, äh, eine Sache, die ich nochmal interessant finde, Thermal Detonators sind teurer geworden von 3 auf 5. Hab ich das,
0: nicht.
3: Ja.
1: Die hat man auf jeden Fall sehr viel gesehen, weil die super günstig waren. Ob das jetzt bei den ganzen ähm, imperialen Listen waren hier, aber wie heißt der denn? Ähm, die Striker-Liste mit den ganzen Thermals oder halt bei den Fire Sprays, die die auch immer abgeworfen haben. 3 auf 5 auf jeden Fall ähm, eine Ansage. War aber auch richtig. Ich denke, die waren definitiv zu günstig auf drei.
0: Ja, und was und macht jetzt noch... die Protonenbomben vielleicht wieder mehr interessanter.
1: Jupp. Yep. Oder überhaupt die anderen Bomben. Es gab ja eigentlich gar keine anderen Bomben mehr, das nee. Und Ich fand was... die
2: Terminals aber irgendwie. Also klar, ich habe auch gespielt, aber da so, dass du da immer würfeln musst und so, so, das ist so random. Also ich bin ja hm. wirklich keiner, der über Würfel heult, aber bei den Terminal-Detonatoren, da habe ich wirklich äh, laut Scheiße gerufen, mitunter. Dafür hast du ja Hart gut. genervt hat ja, ja Also ohne aber... Doku hätte ich es gleich, also ohne Doku hätte Quadrat, ich es ein Quadrat spielen wollen. Also ich, ich hasse musst... diese Bomben, wo du da würfelst und das ist dann so random. Das mag ich einfach, von der Spielmechanik her mag ich das eigentlich gar nicht. Die, die waren halt so billig, da hast du die, 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 die Kröte geschluckt, sage ich mal. Aber eigentlich finde ich das nicht gut, wenn du bei Bombenwürfeln tust generell. Ich mag das überhaupt nicht, aber naja. Ich finde das heißt ja. aber sonst
0: wären die viel zu krass, weil du musst überlegen, das ist ja, das ist ja auch ein bisschen so, so, so ein Mindgame. Gerade wenn du so fragile Asse hast, natürlich kann das sein, äh, die, die, die ähm, decken eine krasse Area ab, dadurch, dass du halt zwei in einer Runde droppen kannst. Und natürlich, ja, vielleicht kommt nichts bei den Würfeln rum, aber willst du mit deinem Sund hier das riskieren, in die zwei Thermalbomben da irgendwie reinzufliegen? Nee. Mhm. Das heißt, du schaffst Bordkontrolle irgendwie und das ist ja. schon ziemlich, mhm. ziemlich stark.
2: Ja, was heißt viel zu krass, du müsstest dann halt das dementsprechend anpreisen, wenn die jetzt immer irgendwas machen würden. Also wenn die jetzt beim Würfeln bei einem Blank auch noch irgendwas passiert wäre, dass zumindest immer irgendwas passiert und die da dann halt drei Punkte mehr gekostet hätten oder was, dann wäre es oh. ja okay. Aber so, du hast dann eine Situation, Da kann wirklich, okay, ja. der Gegner hat jetzt getriebt. Ich erinnere ist mich an mein letztes Jahr Turnier in Herford. <lacht> ja, und da kann so ein Wurf, so ein Würfelwurf für die Bombe, kann das komplette Spiel da ja entscheiden, gerade wenn, wenn du gegen solche Asse spielst. So ein Fell kann an so einer Bombe mehr oder weniger sterben, wenn er einen blöden Grit frisst, doppel hier, hier Panic Pilot oder sowas. Das ist ja quasi dann sein Todesurteil ist halt gesprochen. Aber das passiert halt gar nichts. Und das, also klar, ist ein Würfelspiel, Varianz hast du nie gesehen, aber bei so einer Bombe, wenn da so ein Würfelwurf das ganze Spiel entscheidet, also da. Also da werde ich zum Würfelheuler und das will was heißen. Ja, ich möchte nochmal möchte
0: hinweisen: halt Von Rek hatte nur eine Hülle. Zwei Thermalbomben <lacht> und keinen Schaden gemacht.
1: Das Trauma.
0: <lacht> das, ich, da Deswegen bin ich sind
1: wir heute auch nicht in Herford, weil du kannst es nicht mehr. Nee, ja, genau. Das das ist, ich bin,
0: das ist dein Geist hält sich nicht mehr durch. Wie, wie heißt das nochmal? Uh, sie... Nee, wie? Uh, PSD, nee, PSD Bo Traumatic Stress Syndrome. <lacht> <lacht> Wenn du
1: nur die ja, Karte also siehst, drehst du schon durch.
2: Genau. Ja, aber also ich finde es trotzdem gut, dass die jetzt teurer geworden ist. Da kann ich in Zukunft wieder getrost eine Protonbombe mit, mitnehmen. Ja. Und da, da weiß ich, was ich habe. Ja. Gute, alte, alte Oder angebrachte Protonbombe. Ja, finde ich absolut. auch. Find ich habe früher schon gespielt, das ist gut. Was wir vielleicht genau. auch noch anmerken sollen. Was wir auch noch anmerken sollten,
1: sind vielleicht die neuen Upgrades, die jetzt durch die neuen Schiffe und Boxen hinzugekommen sind. Ich will jetzt nicht alle vorlesen, aber zwei zumindest, die interessant sein könnten: einmal Malice, die Force Power für zum Beispiel Kylo Renios interessant, auf sechs ja. Punkte gestartet. Und ähm, dann haben wir noch die Overtune Modulators, das neue Licit-Upgrade. Ist Es mit drei Punkten gestartet. Das war ja das, ähm, wie ist denn das alte Licit von 1.0, die, die Drogensache?
0: ähm Glitterstim.
1: Ja, Glitterstim. Das Pseudo-Glitterstim für 2.0 auf 3 gestartet und Melis für Kylo interessant halt auf 6. Und für Vader. Ist für Vader, aber...
0: Für Vader sehr interessant.
1: Ja, das sind, denke ich mal, Upgrades, die uns noch verfolgen werden. Oder zumindest ist, denke ich mal, äh, interessant.
0: Ja. Melis finde ich ganz gut bepreist für 6 Punkte. Aber ja,
2: das nach ist fünf ja vielleicht
0: 5 hätten es auch getan, aber keine Ahnung. Wir ja, verzetteln uns, ja so glaube ich,
2: so wie Hate, dass du halt die Macht irgendwie immer cool wieder kriegen kannst, ne? so ja. irgendwie. Also ja, und halt
0: Crit, ne? Also ja, Crit, Crit, also wie oft kennen wir das? Krits können wirklich Spiele entscheiden. Also Krits sind schon wirklich ein nicht, ähm, äh, wie sagt man, äh, da nicht, nicht zu vernachlässigender vernachlässigen Faktor im Spiel, definitiv. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, das so viel zu den Generics. Wir Insgesamt 21,5 Punkte runter. Wir versuchen vielleicht ein bisschen uns kürzer zu packen, wenn möglich. Ich meine, wenn nicht, dann gibt es halt nur vier Stunden Folge. Wir haben
1: jetzt, eigentlich. glaube
0: ich, 45 Minuten äh, sind wir schon am Start. Und äh, wir haben wir haben noch keine Fraktion. Wir, wir haben jetzt, jetzt auch über viele generelle
1: Reaktion. Themen gequatscht. Jetzt wird es ja ein bisschen das fixierter. Stimmt, stimmt. So, genau. gut, dann Rebellen, denn Rebellionen sind auf Hoffnung aufgebaut. Dann starten yes. wir doch mal. Und zwar, da gab es insgesamt eine äh, Punktereduzierung von 76 Punkten. Das heißt, das da hat AMG mal so richtig die dicke Schaufel ausgepackt. und unter ja, anderem 76 70 günst,
0: günstiger.
2: Ist
1: ja, die geworden, 76 ja. Punkte günstiger. Das sind richtig billig, die Rebellen. So, <lacht> richtig, richtig getroffen hat es auf jeden Fall Hera Syndulla im B-Wing. Die ist sieben Punkte runter und damit jetzt genauso teuer wie Hera im A-Wing. Das heißt, man hat jetzt für 48 Punkte die Auswahl, entweder hier im A-Wing zu spielen oder im B-Wing. Was bedeutet, dass hier im A-Wing auch teurer geworden ist, was wir, glaube ich, auch alle erwartet haben. Hera im A-Wing 6 Punkte drauf, hier im B-Wing, 7 Punkte runter.
3: Boah, 6 also Punkte
0: hoch finde ich viel.
1: Ist immer noch unter 50 Punkten, halt beide jetzt auf 48. Das, denke ich mal, ist absolut äh, immer noch gut bepreist, weil hier im A-Wing ist einfach ein klassisches Schiff. Wir haben das jetzt in jeder sind nahezu gesehen.
3: Ja.
0: Also ich würde die auch weiterhin spielen, ich habe da auch schon Listen gebastelt, aber schmerzt schon, sagen wir mal. Ja. Auf jeden Fall.
1: Dann ein paar äh, weitere B-Wing-Änderungen. Wir haben Gina ist runter um 5 Punkte auf 45, ähm, Netram ist runter um 3 Punkte auf 43, Tenamp ist ein Punkt drauf, weil wir auch so viele B-Wings gesehen haben, aber anscheinend war er immer noch zu günstig. Ähm, Nora im Arc ist günstiger geworden um 2 Punkte, das freut mich natürlich, weil ich ja ein großer Nora-Fan bin aus 1.0 mhm. noch. Dann, äh, ja, die große Änderung, die erste, die jetzt kommt, die Y-Wings. Alle Y-Wings der Rebellen und auch aller anderen Fraktionen verlieren ihren Gunner-Slot, das heißt, kein Bordschütze mehr für Y-Wings, das heißt, keine Doppelschüsse mehr für Y-Wings, zum Beispiel. Und alle Y-Wings bekommen jetzt einen Slot. Das heißt, die haben jetzt alle ein Torpedo und einen Missileslot, was die Y-Wings um einiges variabler noch macht, weil die jetzt halt nicht nur mit Proton-Torpedos um sich schießen können, sondern auch mal mit Ionenraketen oder Electrochaff oder was es sonst alles gibt. Also sehr variabel geworden dadurch. Des Weiteren alle Rebellen-Y-Wings fast um einen Punkt günstiger, bis auf Dutch. Ähm, ja, relativ interessant. Der Gunner-Slot schmerzt mich natürlich, weil ich halt immer gerne mal Doppelschuss gemacht habe mit Y-Wings, ist jetzt halt nicht mehr drin. Habt ihr keine Meinung zu? Ähm. Also Gunner, ich
2: habe hab das Gefühl gehabt, wenn du so einen Gunner auf so einen y machst, das ist irgendwie zu, zu teuer für so einen billigen y -Wing. Also ich wollte, also manche Leute tun da so einen y hier auf 50 Punkte aufblasen, das habe ich immer so das Gefühl, das ist ein Punktegrab. Aber gut, teilweise hat das ja auch funktioniert, was man so gesehen hat, aber ich, ähm, ich habe da immer das Gefühl, also wenn ein Wyving mehr als 40 Punkte kostet, da habe ich, da hab, da hab ich schon Bauchschmerzen, weil die rauchen ja auch immer so schnell ab, die Dinger mit ihrem engen grünen Würfel. Das ist ja.
0: Äh, Außer also Nora.
3: Ja. ja
2: das ähm, wird sein. Also
0: ich denke ein bisschen, wenn ich so Rebellen-Wyvings höre, denke ich auch immer an die eine Catchliste, die damals zur Zeit der System Open Hannover ja. sehr beliebt war mit. Ähm, Hera in der in Ghost, ähm, Wedge war es, glaube ich, noch dabei und, und Nora im Y-Wing. Das war eine harte Liste. Ähm, und die hatte, glaube ich, auch den Veteran-Turret-Gunner ja. drauf und ja. Afterburner und
2: Dorsal und. Aber, aber Nora ist wirklich extrem untypisch. Also, dass die eine <lacht> Fähigkeit hat, die auf dem Y-Wing ja gerade, also dass ein Y-Wing immer einen Dewey dadurch bekommt, also Reichweite 1, bla bla bla. Das ist ja... Das ist das pure Gegenteil vom Viving sein. Viving heißt, ich verteidige gar nichts und lass mir so lange ins Gesicht hauen, bis ich kaputt bin. Das ist ja eigentlich Viving, aber und der, also die, die, dieser, also ja, ja dieser, die, wie sagt man, die Ausnahme von der Regel. Aber generell ja. so ein sieben Punkte gunner oder was das alles kostet, um so ein Viving packen, das war mir es persönlich nicht. Ich hatte das aber. immer
1: gerne gespielt auf Matchstick bei der Republik. Da hat es immer ganz viel Spaß gemacht mit der Ionkanone noch drauf. Dann konnte der immer relativ gut. Ähm, Zweimal schießen und durch seine Fähigkeit immer relativ gut ähm, auch die roten Würfel neu Würfeln War da sehr ähm, Effektiv, interessant ja. auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, Gunner jetzt bei Wild Wings durch alle ja. Fraktionen weg vom Fenster.
0: Ähm, ganz kurz, noch ein Mighty im, im, im Chat schreibt, Dutch funktioniert äh, auch noch äh, in, in vielen Listen. Ich denke auch, so großartig äh, der Verlust des Gunner-Slots ist gar nicht so nee, groß. Nicht Den hat man jetzt auch auf nicht so vielen gesehen. Äh, Dutch ist ja zum Beispiel, weil Mighty den gerade angesprochen hat im Chat, ähm, einer der Wirewings äh, auf Republikseiten, den man wirklich am häufigsten gesehen hat. Und der hatte eh nie einen Gunner-Slot. Also der hatte eigentlich immer Proton-Torpedo und das war es meistens. Vielleicht den R3 oh. wahrscheinlich noch. Ich habe übrigens ja gelogen.
1: Ich habe gelogen, die verlieren nicht alle ihren Gunner. Die Republik-Wirewings haben noch einen Gunner. Ach, guck mal, gut für dich. Weil das ist nämlich wichtig für die ganzen Klon-Commander -Klon Cody zum Beispiel, ist ja auch ein Gunner für die Republik. Oh ja, das ist natürlich cool, das, das macht natürlich die republik y wings noch ein bisschen interessanter.
3: Mhm.
2: Aber da fällt auf, dass Dutch der Einzige bei den Rebellen ist, der an sich nicht billiger wird.
0: Ich denke mal, auch wahrscheinlich, weil keine Notwendigkeit da herrscht. Weil das
2: ist ruhig, der ist fast, der am häufigsten gespielt wird, weil die Fähigkeit ist halt echt extrem cool. Ja, Dass ja. Du da äh, den Also wenn ich mal Rebellen spiele, mal abgesehen jetzt von meiner Hahn liste also Dutch habe ich eigentlich auch häufiger mit dabei, der fetzt. Der macht Spaß der auch zu spielen einfach Dutch so. ist
1: auch seit Juli 19 äh, unangetastet, was seine Punkte angeht. 40 Punkte seit Juli 19. Also, <lacht> der scheint seine Punkte gefunden zu haben.
0: ja. Ja, ich denke, der ist gut bepreist auch dafür. Ja.
1: So, jetzt kommt auf jeden die nächste große Änderung. Und zwar haben wir ja schon in den letzten Punkte-Updates immer wieder gesehen, dass die E-Wings äh, angefasst wurden von damals Fantasy Flight. Jetzt wurden sie auch von AMG ein bisschen mit äh, Glück beschüttet. Und zwar verlieren, werden erstmal teilweise die E-Wings günstiger. Und zwar sowohl Corin um drei Punkte günstiger auf 59 und Gavin um fünf Punkte runter auf 55. Und alle E-Wings bekommen einen Tech-Slot weil das ist ja einfach ein Weiter in der Weiterentwicklung des X-Wings und halt auch technisch einfach fortgeschrittener, kann es diesen Textlot benutzen. Und der Nave zum Beispiel auch um einen Punkt runter auf 48. Das heißt, man kann jetzt äh, problemlos vier Naves spielen und auch noch Textlots slots draufschmeißen auf die Schiffe. Ist interessant. Und äh, ich meine, Current für 59 und Tech ist schon langsam eine Überlegung wert.
0: Ähm, ja. Definitiv.
2: Er uh, hat bei
1: 74 gestartet, er ist bei 59, also das ist mal eine Reduzierung über die Zeit.
2: Ich habe aber irgendwie auch vor Schreck gar nicht, was da für ein Tech-Slot ich so in e drauf packen soll. Ich, mh, ihn, ich weiß da ich ich mir nicht, welches da irgendwie jetzt so Sinn macht. Da habe ich mir eine kleine... Ich
1: habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht und zwar habe ich eine kleine Liste gebaut, für 199 Punkte. Du hast halt einmal Wedge mit Outmanöver Proton-Torpedos und Foils dann Corrin mit Predator, Fire-Control-System und r 2 Astromech Und dann hast du einen Nave, einen günstigen für 56 Punkte mit Fire-Control-System, r 3 Astromech und einem Targeting-Synchronizer. Das heißt, er kann auf Distanz zwei Target-Logs aufnehmen. Und wenn ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 bis 2 angreift, kann es seine Target-Logs nutzen, um halt zum Beispiel proton Torpedos abzufeuern oder mhm. äh, zu modifizieren. Das heißt, War es ist ein kle kleiner Supporter. Also Targeting-Synchronizer ja. sehe ich halt auf den E-Wings.
0: Der E-Wing der, der e hat ja ein ziemlich gutes Dial, aber hat zum, ich glaube, die harte Eins ist rot, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und da ist vielleicht Pattern Analyzer oder vielleicht, wenn man die Punkte übrig hat, Prime Thusters auf Corrin vielleicht gar nicht so ähm, gar nicht so verkehrt, dass man dann wirklich äh, vor dem Stress nochmal irgendwie eine Aktion durchführen kann.
3: Mhm.
0: Optics ist auch nicht das Schlechteste, was du machen kannst. Ich meine, du hast ja deinen target Lock und kannst den Fokus so nehmen. Weiß ich ob Optics auf, auf einem auf E-Wing jetzt so...
3: Alles,
1: alles, ich, was dein, ja, alles was dein Trefferwurf sicherer macht.
0: Ja, kann man auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, aber grundsätzlich, ich äh, finde es ganz cool. Ich habe äh, die Liste von von äh, Reineke. Ach, der ist gerade im Chat. Hallo. Äh, äh, gerne gespielt auf auf so einem kleinen Nighty, nee, nicht Nighty. Able, and Aces äh, Turnier gespielt, habe ich glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge erzählt. Mit, mit Corrin Horn, Ahsoka und Hera. Äh, und die hat echt Spaß gemacht. Corrin hat mich immer noch nicht so ganz überzeugt, aber da mit den, mit den Prime-Thrusters. Problem ist natürlich, äh, ja, kommst du gleich dazu, was mit Hera und Ahsoka <lacht> im A-Wing äh, passiert. Im A-Wing es ja schon angesprochen. Ja. ja. Muss genau, ich also, mal zusammenklicken, ob die überhaupt noch spielbar
1: ist. Das Interessante ist halt, jetzt immer wenn es halt ein neuer Tech-Slot, neues Tech-Slot-Upgrade rauskommt, müssen wir halt auch gleich wieder auf die E-Wings schauen ob die dadurch vielleicht noch ein bisschen gepusht werden. Das heißt, das ist so ähnlich wie ein Schiff, das halt ein Elicit Upgrade hat, ein Slot. Wenn da halt Neues rauskommt, ist es immer super interessant zu schauen, was geht. Und jetzt dieser neue Slot ist halt wirklich eine Möglichkeit, dass die E-Wings auch auf, äh, zuk in Zukunft immer, wenn was cooles Neues rauskommt, noch mal so ein bisschen geboostet werden. Ja, dann wie gesagt, die A-Wings. Hera ist sechs Punkte teurer geworden, jetzt genauso teuer wie Hera im B-Wing. Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir A-Wing-Hera um einiges öfters sehen werden als B-Wing-Hera, weil die einfach sehr viel beweglicher und dadurch auch äh, überlebensfähiger ist. Mhm. Ähm, ja, äh, b -b 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 teurer geworden, die ansonsten Sabine, Sabine ist günstiger geworden um 2 Punkte auf 35 und Asoka bleibt bei 49 Punkten, das heißt, Asoka ein Punkt teurer mhm. als Hera. Ja, ich denke mal, die Rebellen-A-Wings sind relativ gut angekommen. Die hat man ja seit dem Erscheinen des Packs halt sehr, sehr viel gesehen auf den Goldscrollern-Turnieren. Und dass Hera jetzt einfach teurer geworden ist, um die sechs Punkte, haben wir schon angesprochen. Das ist, glaube ich, auch äh, in Ordnung so.
0: Ich würde noch was sagen zu den Rebellen. Mhm. Ich habe da
1: noch was gesagt,
0: ja. Achso, du warst noch nicht fertig? Nö, wir sind noch bei den A-Wings. Wir haben noch Ah, ein paar okay, sorry. Das ist irgendwie klar, irgendwie <lacht> klang das gerade so irgendwie als... Also wir hast, wir hast es nee, ich wollte okay, euch noch gut. die
1: Chance geben, dass ihr beim A-Wing noch mal einhaken könnt, aber ansonsten gehe ich direkt weiter. Und zwar haben wir jetzt das GCP-Class-Shuttle, den fan Rau. Drei Punkte runter auf 47. Ist ja sowas wie der Endgegner gewesen in 1.0. Hat halt auf Initiative 6 koordinieren können, hat dadurch äh, ERA in der v ähm, VCS... VCS? VCS. V hat es extrem stark rendet. gemacht. Genau. Ja. Extrem stark gemacht und jetzt... Äh, hat ihn eigentlich kaum jemand gespielt bei 2.0, hat gestartet bei 52 Punkten, gammelte dann immer so ein bisschen weiter rum und ist jetzt günstiger geworden, hat auf 47. Ist halt ein Schiff, das auf Initiative 6 koordinieren kann. Ist nicht das Schlechteste. Aber auch nicht gerade günstig. Immer noch für 47, weil offensiv natürlich relativ schlappe Nudel. So, dann... X-Wings haben wieder Reduktion erfahren und zwar keiner ist teurer geworden. Luke ist zum Beispiel ein Punkt günstiger, ist auf 60 runter. Ähm, Garvin ist runter auf 46 und dann noch weitere Punkte Reduzierungen, zwei Punkte zum Beispiel bei Kalbi oder bei Leventenser, aber gut, die hat man jetzt nicht so wirklich oft gesehen, aber ich denke mal zumindest Luke und ähm, Garvin sind interessant, weil Garvin ja auch immer gut harmoniert mit Hera und Luke. Ich finde es einfach gut, wenn auch wieder mal mehr Luke im X-Wing gesehen wird.
3: Ja, der
0: ist auch, Gut. Ein, der ist ja, auch nicht ist schlecht, ein Punkt aber sitzt, ja, wollte ich gerade sagen. Cool. Noch, ja, ja,
1: äh. das ist noch nicht genug, aber es ist halt gestartet bei 62, ist jetzt wieder bei 60. Es ist eine ganz langsame Reduktion bei Luke. Da will man wahrscheinlich nicht so ran, um den nicht zu günstig zu machen, dass er dann nicht zu meta dominieren wird, wie auch immer das sein mag. Aber ja, vielleicht in dann ein, zwei Jahren, wenn er dann nochmal ein Punkt günstiger ist, dann schauen wir ihn uns nochmal an.
2: Das ist am Ende des Tages, ist es ja immer noch ein X-Wing, also da... Ja. Kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Also, dass ein X-Wing gleich meterbrechend wird. Also genau, das ist das ja meine irgendwie. Ja. X-Wing ist so relativ so ja, Standard. Ding. Also, ja. Luke Vielleicht ist halt auch so Hit oder Miss. Wenn du halt
1: gut würfelst, ist er halt, <lacht> halt unzerstörbar. Wenn du schlecht würfelst, dann raucht er halt. Ja, ja, zwei der muss ab.
2: zwei, zwei würfeln. Ja, also, das Ding mit Luke weißt du ist halt ja. auch
0: immer, wenn du die Wahl hast, so, ne? Halt, du willst halt beide spielen. Aber wenn du Vergleich hast, so ich möchte einen X-Wing irgendwie meine Liste reinpacken und du hast Wedge für 54 Punkte. Ja. So, dann nimmst du keinen Luke. So. Ist, so. ist, ist einfach so. Ja. Und solange Luke nicht irgendwie in der Hinsicht und außer über die Punkte wird es wahrscheinlich nicht gehen, nicht mit Wedge konkurrieren kann, äh, wirst du den nicht sehen, es sei denn, jemand spielt beide. Und Wenn du einen
1: 5er X-Wing haben willst, nimmst du halt auf Fane für 46 Punkte, das ist auch um einen Punkt günstiger geworden. Der, dann sparst du dir 14 Punkte, kannst du schon wieder pro ja. draufpacken.
0: Okay. Ja, das stimmt.
1: Genau. Die tie Fighter sind alle günstiger geworden. Captain Rex äh, zwei Punkte, Ezra zwei Punkte, Sabine zwei Punkte, Sepp ein Punkt, alle günstiger. Ich glaube, mittlerweile ist Sepp sogar so teuer wie ein ähm, Academy-Pilot beim Imperium. Hm. Spielt trotzdem kein Mensch. Warum sollte man auch? Außer vielleicht Sabine, die war ja immer ganz gut mit ihrer Präpositionierung. Aber nicht so wirklich interessant. Aber ah, dass ein... Sabine
0: einfach in, 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 in dem Dingens ist besser äh, in der kleinen Stocking-Ding, wie heißt das nochmal? Nicht das Schießgebiet, sondern das, das, das ähm, davor.
2: Tech shuttle Ja, genau. Aber was, was diese Tie-Fighter angeht, da kann ich eine Episode von der XTC erzählen, da hat der, der Schweizer Rebellenspieler so eine ganz wirde Tie-Fighter-Aving Gespür-Furchteinflößend okay. irgendwas Röbel-Fröbel-Liste gespielt und mich mit meinen Doppelfiresprays dort so auseinandergenommen, das war auch nicht feierlich. <lacht> Er also wusste halt, wo ich hinfliege, hat mich dann mit den Thais geblockt und dann hatte ich keine Verteidigungswürfel. Also, also entweder ist der Typ der beste X-Wing-Spieler aller Zeiten oder die <lacht> Liste war doch besser, als wie man denken kann oder, oder beides war der Fall. Also, Eine Kombination. also Wenn die, die Thais jetzt billiger sind, mal schauen. das ist das, 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 haben die Leute nicht so oft im Schirm, aber die, also die, die, die Pilotenfähigkeiten, die die haben, die Sabine und so mit ihrer vorher Positionierung und so, ein bisschen Punkt, also das ich würde es nicht unterschätzen, diese Thais, das kann was sein. Also, gerade die äh, Ezra und Sabine. Für 26 Punkte jetzt, äh, da lässt sich mitarbeiten, würde ich, würde, ich, würde ich im Hinterkopf beiden. sagen wir es mal so.
1: Ja, ja Sabine so, so mit Intim Intimidation ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Ähm, ja genau, das hatte der. Ja, ne, hat habe ich nicht mir nämlich gedacht.
2: Das so amtlich. Und der Esra kann halt Gespür mitnehmen, weil das ist ja ein, 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 ein verkappter Jedi, sag ich mal. <lacht> und dann, also die beten genau der eine gespürt, die andere vorsteinflößend, das als Package da bist du irgendwie bei 55 Punkte oder irgend sowas oder 60 weicht. Das, das macht schon mal, das, das ja, funktioniert ja. das funktioniert und dann hast du ja noch 140 Punkte übrig da, 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 da geht was das kann man machen ist aber auch cool, also das ist auch cool sowas zu spielen, das hat auch Style also, also Hut ab vor dem Schweizer, das habe ich dem auch damals gesagt, also Chapeau, es war, war eine geile Nummer eine coole Liste.
0: Ja, ziemlich cool auf jeden
2: Fall. Ja, das klingt, klingt auf, das. auf
1: jeden Fall super. Ja. Was auch cool klingt, VCX 100, günstiger geworden. Kanan ja. um drei Punkte auf 73, hat mal gestartet bei 90. Und Hera <lacht> ist runter um drei Punkte auf 69. Nice, hat mal gestartet bei 76. Ja, ähm, Also, gut. das ist schon eine Ansage. Also, VCX vielleicht dann demnächst die Renaissance auf den Doppel VCX. Doppel VCX
0: plus X möglich, also... Da Geht was, glaube
2: ich. Ist Shopper jetzt billiger als wie der Lotal Rebel oder ist das ein Druckfehler hier? Nee, äh, ist günstiger.
0: Das scheint so zu sein. Ist der ja. ein Punkt teurer geworden? Der Lotal ist ein Punkt drauf auf 68
1: und Warum?
3: Shopper ein Punkt runter auf 66.
2: Warum? Versteht kein Mensch. Das, äh, das, Stück, das ist bei Jaspi auch so drin. Das habe ich aber gar nicht gesehen. Äh. Halt. Also hm. der Kalus macht ja Sinn. Da hat er eine Fähigkeit. Aber der Lotal. Der, der kann ja nichts, der müsste dann eher 64 kosten, weil er ja nichts kann. Oder 65 von mir. Hat er
1: total hat äh, mehr Initiative als Chopper, kann das sein? Total auf zwei, Chopper
0: auf 1, ist das
1: möglich? Nö,
2: nö, nö die sind beide. Nö, ja. sind gleich. Hm. Also das macht äh, wirklich jetzt keinen ah. Sinn. Den, oder hat, haben die irgendwelche anderen Crews äh, hier? Ähm,
0: Mighty im Chat äh, sagte, damit man nicht drei VCX äh, spielen kann. Weil ich deswegen ja. der Lotal-Rebel. Nicht noch günstiger. Ähm, aber wenn du den. Aber 67x3
2: kann, kann man auch nicht auf 3. Oder 6,
0: mal ja, aber du kannst den ja, äh, du kannst den ja. nee, die kosten 66. Aber du kannst ja, wenn den... Wenn
2: der Lothal jetzt 67. Ne, ne, mal, du machst Chopper auf 67, und den Lotal auf 66, dann könntest du da halt ja. spielen. Splasche, ja, gut, wäre das jetzt so stark. Das sind halt drei Teile, die aber dann nichts dazu haben. Die haben halt vier ja. Angriffswürfel und null Verteidigung. Also pff, weiß ich jetzt nicht. Ob das jetzt zu heftig wäre, aber ja, gut, ist halt so.
0: Ja, aber vielleicht wollten sie das irgendwie vermeiden. Ich wäre, ach, kein Affe, ist immer wurscht.
2: Ja, gut, <lacht> aber wenn man es vermeiden will, aber dadurch den Shopper jetzt billiger als den Dotal macht, obwohl der ja, das, obwohl die ja gleich sind quasi, also das macht er überhaupt, das ist ja auch Quatsch, aber naja, egal.
1: Ah. So, Und was Host. nicht egal ist, ist die yt 2400 da ja, hat sich nämlich auch wieder richtig, richtig was getan. Wir hatten Dash Render am Anfang bei 100 Punkten. Jetzt ist er mittlerweile runter auf 79, minus 6 Punkte. Und Libo hat angefangen bei 98, ist es runter auf 72, minus 4. Und alle YT2400 verlieren ihren Gunner-Slot, das ist so ein Ding, was AMG gerade wohl so durchzieht, und bekommen den zweiten Crew-Slot. Das heißt, Dash, keine Chance mehr, Dash mit Bisschen zu spielen, also keinen Doppelschuss-Dash mehr. Kann trotzdem halt die zweite Crew an Bord nehmen, da sind ja ganz viele interessante Möglichkeiten. Jetzt oh, offen. ich habe
0: gebastelt schon. <lacht> und
1: ich denke mal, Dash, ich denke, wir sind uns alle einig, dass Dash jetzt trotzdem nicht tot ist, weil unten, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen weiter runter scrolle, der Outrider-Titel hat er gestartet bei 14, ist jetzt bei 6 minus 8 Punkte. Das heißt, Dash günstiger, Outrider-Titel günstiger, gut, kein Doppelschuss mehr, aber du kriegst jetzt einen relativ günstigen Dash. Mega. Richtig, und richtig da gut. da ist eine Menge möglich bei Rebellen.
0: Ja. Also da geht, da geht wirklich, wirklich viel. Also, Dash Lando ist schon ganz cool. Der Schere habe ich auch ab und an mal ein äh, paar Mal gespielt, sehr gerne. Aber du kannst ähm, so coole Sachen jetzt machen mit, mit, mit Dash noch dazu, plus zwei andere Schiffe. Ähm, das ist, ich glaube, den Dash wird man jetzt häufiger sehen. Also, könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, wir alle wissen, Metaprognosen meinerseits äh, nicht immer <lacht> akkurat, aber in der Kombination. Mit, mit dem Titel halt auch günstiger, ist das super interessant. Kannst, Und wenn man jetzt äh,
1: sagt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Dash, ja, der kann jetzt nicht mehr zweimal schießen, der macht nicht mehr genug Schaden. Muss man sich zum Beispiel nur die VCX anschauen, die macht halt auch vier Würfel Schaden, die geht muss aber halt nah ran. Und Dash, der kann halt auf Distanz bleiben mit seinen vier Würfeln. Und du hast jetzt also ein Schiff, das nah ran muss für richtig viel Schaden und du hast ein Schiff, das kann schön weit weg bleiben für viel Schaden. Das heißt, für jeden Spieler, für jeden
0: Spielertypus ist
1: halt ein bisschen was dabei.
0: Ich möchte auf eine Kombination aufmerksam machen. Ähm, der Dash verliert es vielleicht ein bisschen dadurch, dass du bist dann als Gunner nicht, nicht mehr nehmen kannst. Ähm, an Offensivkraft. Aber durch den zweiten Gunner-Slot mhm. machst du Dash super haltbar. Du ähm, kaltest ja eh über oder hinter Astis drumherum, um ja. Reichweite 3, Schüsse und so weiter und so fort. Mhm. Und jetzt kannst du halt Perceptive Copilot und Jin Erso zusammen auf Dash nehmen. Das oh heißt, du hast, ja. du hast dann quasi jede Runde Fokus und Evade. Du machst vielleicht nicht mehr konsistent den Schaden wie vorher, du hast aber immer noch deine vier Angriffswürfe aber du machst dich halt super haltbar, ne? Du bist halt super stabil und da hast du vielleicht eine krasse ähm, Defensivstärke äh, jetzt mit Dash dabei. Vielleicht hast
1: du auch den E-Wing mit, ähm, mit dem neuen Tech-Upgrade, das dann halt den target Lock an Dash weitergibt, oder dass Dash den target Lock vom E-Wing nutzen kann. Und schon hast du wieder einen voll modifizierten Schuss mit deinem Fokus.
0: Ähm, ja, also es gibt, gibt äh, einige Möglichkeiten. Kannst oder, du, keine Ahnung, du kannst auch spielen. Wedge, Dash und äh, Dutch mit R R3. Das passt in eine Liste und dann kannst du noch Predator nehmen, irgendwie. Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass Wedge noch irgendwie trotzdem irgendwie in sein Target-Log kommt und dann hast du halt Möglichkeiten. Touch jetzt zum Beispiel Oder oh, du nimmst einen günstigen Koordinierer. Ich hatte überlegt, mit, mit, mit Hera am A-Wing, aber äh, da geht ja nur äh, Fokus Nee, du kannst auch Locks. Ja. Stimmt, Moment, ich, da hatte ich ja was zusammengenommen: Wedge, Predator, S-Foils, Dash, jin Erso, Perceptive Copilot und Outrider und nackige Hera. Einfach nur, um zu unterstützen. Mhm. Und wenn du dann auch noch, angenommen, Dash ist in Gefahr, Hera nimmt einen Evade und du möchtest offensiv sein, Hera nimmt einen Lock dann hat Dash quasi, steht dann da mit, äh, sagen wir mal, Fokus, Evade und kann dann noch ein Evade oder ein Fokus noch von, von Hera auch nutzen. Und das ist, äh, ist glaube ich, ziemlich geil. Es ist einfach
1: nur schon cool, dass du jetzt einen voll ausgerüsteten Dash haben kannst für weniger Punkte, als er früher nackig gekostet hat. Ja,
0: überleg mal, der Dash jetzt mit, mit Jin Erso, dem aufmerksamen Co-Piloten, Out, Outrider kostet 96 Punkte.
2: Na Trickshow ist also 100. Trickshot kannst du richtig, noch mit draufpacken, genau. Das nie, ne? Ja, gut, das machst du ja. Du willst ja durch Astis schießen und so.
0: Ja, ja. stimmt eigentlich. Dann müsste man gucken. Ja. Aber dann passt, dann passt nicht mehr Wedge und Hera.
2: Ja, ja. Ich hatte auch so überlegt halt, also dann 100 Punkte und vielleicht AP5, der dann irgendwie koordiniert, weil ja, die Zielerfassung ja. möchte dann doch gerne haben, dass du da auch wirklich mal was triffst. Sonst würfelst dir fünf Würfel und äh, hast dann bloß 3 Hits, das ist ja scheiße. Aber ja, ist schon... Ja, mit AP5 nimmst du Wedge,
0: den dann den Dash, wie du sagtest, mit Gen Erso, Copilot, Outrider und Trickshot. AP5 braucht er irgendwas. Wenn nicht, nee. hast du 14 Punkte übrig und dann kannst du noch runter torpedos äh, auf, auf, äh, und Proton-Torpedos und Jagdinstinkt auf,
2: äh, äh, ich, ich persönlich hätte. Auf Dash würde ich persönlich glatt den Todmannschalter packen, weil wenn Dash stirbt, ist es meistens, wenn alle in Reichweite 1 irgendwie reingekommen sind. Oh, da hast das du ist clever. Hast du zumindest Idee, noch ja. ja, okay, ich sterbe jetzt, ich habe verdattelt, ich bin jetzt auf Reichweite 1 zu sonst wen, aber ihr kriegt alle noch einen mit. Also.
1: Das, das ist echt eine gute Idee. Ich habe mir gerade mal die
2: Liste abgespeichert.
1: <lacht> also ich denke auf jeden Fall die Ansage, dass halt der Titel um 8 Punkte runter ist von 14 auf 6 ist schon wirklich ein Zeichen von AMG, hier Leute, der kann zwar nicht mehr zweimal schießen, aber der ist immer noch gut, spielt den. Ja,
2: ich, der eine ich Schuss nicht. ist dann halt richtig gut, ne? Fünf ja. Würfel gegen, was auch immer, kein okay, extra Verteidigungswürfel wegen Asti und so, also das geht ja. schon. So, durch den
1: Rest powern wir jetzt ein bisschen durch, damit wir dann auch vorankommen. Ähm, die Konfiguration, <lacht> der b titel und auch die Vector-Cannons. Gehen äh, runter um jeweils zwei und ein Punkte auf null, das heißt auch hier führt sich dieser Weg fort, dass Konfigurationen jetzt grundsätzlich oder teilweise null Punkte kosten, was Daniel schon gesagt hat, eine super Sache, das heißt du spielst das Schiff jetzt einfach so wie es halt kommt oder du spielst es mit Konfiguration, musst aber keinen Aufpreis dafür zahlen, was ich klasse finde, sodass man einfach mehr Varianz äh, möglich hat, äh, einbauen kann in die Listen. C3PO günstiger um einen Punkt, jetzt runter auf 7, war mal auf 12. das heißt auch wirklich ein schönes Crew-Upgrade, was jetzt zum Beispiel auch bei Dash fliegen kann oder ähnliches. K2SO günstiger um einen Punkt, jetzt runter auf sechs. Und ansonsten, ja nichts wirklich Aufregendes, was es noch nennenswert wäre. Wie gesagt, 76 Punkte, Ersparnis bei den Rebellen insgesamt, die größten Änderungen wirklich bei YT2400 und beim E-Wing mit dem dort, der dazugekommen ist ja Und natürlich, dass die Wireways in Gunner verloren haben. Aber insgesamt für die Rebellen doch, dafür, dass die halt keine neuen Schiffe kriegen seit Monaten und Jahren, dadurch, dass sich halt doch immer ein bisschen was verändert, bleibt die Fraktion halt trotzdem frisch und interessant für mich.
0: Ja, safe. Also das ist schon, das ist schon ja. ziemlich cool für die, also die Rebellen, finde ich, aber da sind wir schon vielleicht beim Fazit, aber so als, als Fraktionsfazit ähm, macht die Rebellen, finde ich, nochmal sehr viel interessanter.
2: Ich finde auch bei Rebellen macht das Listenbauen irgendwie am meisten Spaß. Das ich stimmt nicht. leider. Du hast so viel man Möglichkeiten, so, ja. ja. du kannst da so viel kombinieren und machen. Also so, wenn es nur darum geht, mal eine spaßige X-Wing-Runde zu haben, spiele ich eigentlich am liebsten Rebellen. Das ist irgendwie, macht irgendwie Spaß. So, aber Würde wenn du ich gewinnen willst, dann ist es Rebellen, dann trotzdem nicht immer das probate Mittel, aber egal.
1: Würde ich sagen, Empire, wa?
3: Genau, I know.
2: Oh, jetzt hier, ich habe mich sowas mal vorbereitet. Das ist der Wahnsinn. So. Ähm, ja genau, Empire. So, die haben bloß 50 Punkte Ersparnis statt 76 wie bei den Rebellen. Also Imperium im Prinzip tot. <lacht> ja, nö. So. Ja, nö. Also, ja gut, dann gehen wir das hier mal so durch hier. Anders wird's ja nicht. Ähm, ja beim Alpha-Class haben sie halt den Kasabi um drei Punkte billiger gemacht. Die Alpha-Class, das war vor einer Weile eigentlich auch so gängig, gerade eben auch, nee, wer, der, der Major Winder war immer viel gespielt worden, aber das habe ich jetzt schon lange nicht mehr auf dem Tisch gesehen. Dabei ist der ja. auch unangetastet,
0: schon seit Juli hm. letzten Jahres und da das ist er nochmal ein Punkt
2: günstiger geworden. Ja, da gab es irgendwie so, dass der so auf 60, 65 Punkte war und da hatte der zig Raketen und verbesserten Slam. Ja, und der -Man. Hast du nie gesehen, ja, Hedgetman genau. Aber selbst den, also frage ich mich, also, weiß ich gar nicht mal warum, aber das ist irgendwie aus der Mode gekommen. Ja. Und der Kasabi, na, der hat irgendwie so eine komische Pilotenfähigkeit, ob der jetzt drei Punkte billiger ist, der bleibt halt komisch, weiß ich nicht, sehe ich nicht, aber egal. <lacht> ähm, bei, was haben wir hier noch, die Lambda-Shuttle, da wird der stinknormale Omikron zwei Punkte billiger. Ja, ist halt ein solider Supporter mit ja. Halbett hin drauf, lässt man den gerne mal mitfliegen, kann man machen. Flown. Ja, Sloan. Wobei Sloan ist glaube ich teurer geworden, aber da kommen wir später noch dazu, ja. Genau, ist ja, ist okay, jetzt kennen die die große Welle. Dann der TIE Advanced. Da fällt auf, dass der stinknormale Baron und auch der stinknormale Inquisitor jeweils drei Punkte mehr. Also das ist dann wirklich schon reagiert aufs Meta. Es gab ja diese sechs Inquisitorenliste mit hier Brockets und Tracern und so weiter. Das war halt schon ein ziemlich, ziemlicher Schwarm, der aber auch einen ziemlichen Punch hatte. Er hat bei gefühlt bei der XC jedes zweite Land bei Imperium aufgestellt, die Liste. Ja. Und Inquisitor, der ganz normale, da gab es ja auch die Liste, wo jeder hier diesen, äh, diesen Snapshot, ja, diesen ja. quasi Snapshot hatte. Fünf ja, Stück, Forst alle mit dem Snapshot. Den Snapshot. Und ich habe gerne den Inquisitor mit Gespür gespielt, einen, dass du einen in der Liste hast, der so ein bisschen weiß, was der Gegner macht und man einen Block setzt. Ja, jeweils drei Punkte mehr. Ja, ist vielleicht sogar gerechtfertigt, muss man vielleicht mal so sagen. Ja, Fifth Browser, zwei Punkte mehr, ja, den sieht man auch viel, kann man machen. Der normale Inquisitor, ja, der PS5er, der bleibt aber gleich. Das finde ich dann in dem Kontext ein bisschen überraschend, weil der ist auch eigentlich sehr stark und gefühlt unkillbar. Aber wenig gespielt worden. also Ja, vielleicht weil die alt Ja, aber eigentlich nicht... Also, vielleicht gibt es noch zu viele Alternativen, aber eigentlich... Verstehe ich das gar nicht. Verstehe ich auch kost, gar nicht. Du hast 52 Punkte und durch seine Pilotenfähigkeit trifft er ja auch mal was und auf Reihe 1 stirbt er nicht so schnell, weil der extra Wirbel Night wird. Zumindest wenn man eine Macht ausgibt und so weiter. Ähm, also der ist für 52 Punkte geht er dir ganz schön auf den Keks eigentlich. Und wenn du ihn abgeschossen hast, sind 52 Punkte na, jubi also genau, ist, äh, ist ja in der Jubilä.
0: Genau, der ist ja in der Olli-Pockner-Weltmeisterliste. Drin, hm. die letzte Weltmeisterschaft, die ausgetragen worden ist, die war ja irgendwie 19. Oktober oder September 19 und hm. seitdem auch nicht teurer geworden. Also nicht teurer, nicht günstiger, der ist einfach stabil so geblieben. Ähm, ja. Ich, de ich denke mal vielleicht irgendwie, dass man, äh, dass reine, reine imperiale Asslisten vielleicht etwas weniger geworden sind, obwohl man die auch immer noch hier und da sieht. Ähm, und deswegen vielleicht der Inquisitor im Zuge dessen so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, könnte ich mir irgendwie
2: vorstellen. Ja, also wenn, rein so von der Papierform würde ich sagen, ja, der könnte auch mal zwei Punkte mehr kosten. So vom Gefühl her finde ich den persönlich sehr stark, Da man ihn aber nicht andauernd sieht, ist es auch okay, wenn es gleich bleibt. Ja, das denke muss man ich ja auch. immer mal so gegenseitig, genau. Äh, ja, was hier die Teilheit waren, sind alle ein bisschen billiger geworden. Ja gut, ob jetzt Fett Foslo nur 44 oder 43 Punkte kostet, das. Ist jetzt nicht so der Burner. Ähm, Ty REAPER, da ist der Visier günstiger geworden um ganze drei Punkte. Das ist ja dann schon ähm, ein bisschen mehr. Visier war glaube ich der ich muss gerade mal noch nochmal nachgucken, aber der kann ja irgendwie eine Aktion weiter koordinieren und irgendwas, sowas hatte der doch. Wie war denn das? Visier. Äh, ja, du machst da halt deine adaptiven Querruder und danach kannst du halt eine Aktion koordinieren hast dafür aber dann keine Aktion mehr. So, später. Also kannst du die Querruder machen, tust jemanden koordinieren und bammst dann irgendwo rein, was dir dann in dem Fall egal wäre. Ja, drei Punkte billiger ist ja, ist angebracht, weil ich hab, also ich behaupte mal, ich habe den wirklich noch nie auf dem Tisch gesehen, also wird wortwörtlich noch nie. Das wird man da vielleicht mal spielen. Das kann, kann ein cooler Supporter sein. Ja, ist, ja, ist okay. Ähm, ja. Genau, dann die ganzen Teilaggressionen bleiben eigentlich gleich. Der eine Punkt weniger, ja gut, okay. Macht jetzt nicht die Welle, dann ja das, ja, das Schiff, wo man ja generell viel über die Punkte debattiert hat, gefühlt seit Monaten. Ähm, Darth Vader himself im TIE Defender. <lacht> so, ähm, ja. Also wo ich damals gelesen habe, 115 Punkte, da habe ich gedacht, ach du Heiliger, ist ja viel, 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 viel zu viel. Aber muss ich sagen... Habe ich mich auch recht getäuscht. Also, der hat auch für die 115 Punkte wurde der auch gespielt, gerade hier mit, mit Echo zusammen. Hat ja hier Timo viel gespielt, wir alle wissen, und ja. einigermaßen erfolgreich. Und ja, weil der, ja, der hat halt Defensive hat er halt den Fokus überweight da liegen, wenn du ordentlich geflogen bist. Und Offensive legt er im Prinzip liegt der Offensiv immer 3, 1, und halb, ja. Ja, ja. drei und auf der 1, 3,5 statistisch hin. Also weil du ja so ein Blank drehen kannst. Das ist ja. so viel wert. Also solange du nie zwei Blanks würfelst, hast du halt vier Hits bei Reichweite 1 schwer wie auch immer. Also der macht halt solide Schaden. Du kannst ja auch mal eine Zielerfassung nehmen. Wenn du weißt, du wirst jetzt nicht beschossen, dann macht er wirklich zu 99% den Schaden. Ja, und ja, drei Punkte billiger finde ich gut. Ja, also 15 war bei Donner ein bisschen viel dafür, obwohl er ist extrem gut ist, aber 15 Punkte für ein kleines Schiff ist ja wirklich extrem. Aber drei Punkte weniger ist gut. Und da hat man jetzt ja Hate quasi kostenlos, dann könnte man sagen, das kostet ja drei oder vier Punkte. Aber dieses ja, Males, mittlerweile Also, ja, gut, okay, aber dieses Melles ist jetzt eine gute Idee, dass man das noch auf ihn ja. drauf packt. Wobei ich genau. das Gefühl, Na gut, ja, der hat manchmal dann das Problem, dass er... Die Macht, also der gibt offensiv gerne mal zwei Machttoken aus. Einen, um Blank zu drehen, einen, um Fokus zu drehen. Und ladet er dann immer nur eins auf. Also das Melles ist schon gut, dass du immer die Macht schön hast. Dass du da nie irgendwie überlegst, oh, gebe ich jetzt die Macht aus oder nee, Immer raus, Attacke ja, und... Getürzt. Da kannst ja. du echt,
0: im Gegensatz zu zu uh, Advanced Vader, kannst du beim uh, Defender Vader, da kannst du mit der Macht einfach um dich schmeißen. Hier, gib ihm, auch alles raus aus allen Schläuchen, was geht. Weil, ja, genau. wie gesagt, du brauchst es, kannst es ähnlich eh in der Defensive nutzen.
2: Vorwärts vorwärts immer, rückwärts immer. Genau. <lacht> genau. Ähm, dann ist Wulz kenne ich nicht, fünf Punkte billiger geworden. Er muss neu sein, habe ich noch nie gesehen. Ja, ja das ist ein neuer Pack. Das ist der PS5er, der im Prinzip kein Pilotentalent hat, sind wir doch mal ehrlich.
1: Ja, der das verschieben der kann. kann halt
2: Ja, der das, ist, ja, das, ist sehr, ja das ist extrem das... situativ. Ja, aber es ist jetzt ein PS5er, der billiger ist als, von mir aus, ein Rexler Press als PS5er, der aber dafür eine solide Pilotenfähigkeit hat. Ja. Und die Gräfin und so, also der Volt Scaris, den spielst du, wenn der Rexler Press aus irgendeinem Grund ein Punkt zu teuer in deiner Liste ist. Wenn du eine Liste baust mit Rexler Press und du kommst bei 201 Punkten raus, dann nimmst du den Volt oder was, ich weiß es nicht, also es also ist gut, dass der billiger geworden ist, weil... Es gibt ja wirklich keinen Grund, den sonst zu spielen. Ja. Also, als PS5 ist und die Fähigkeit vielleicht aller fünf Spiele mal irgendwie, die, die, die was vielleicht nützen mag. Ja. Aber der hat die Finte ja auch nochmal ein Punkt billiger geworden ist. Also, kannst du jetzt weder und diesen Wolfs garris spielen und jetzt Doppel Defender cool findest und hast dann noch Punkte für die Finte locker übrig und irgendwelchen Sensor-Kram Sensorkram passt da bestimmt auch noch rein. Ja. ist Also macht Sinn, dass der billiger geworden ist. Den sieht man ja sonst nie. Und was weißt du, auch, Captain Dobbs ist auch noch billiger geworden um zwei Punkte, aber der hatte auch so eine komische Pilotenfähigkeit, da weiß ich nicht. Ob der nur, also ich glaube, das, 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 das sehe ich nie, dass der dann gespielt wird. Und der stinkt normale Delta, ein Punkt weniger, ist, ja.
0: macht Und auch. billiger wird er nicht werden.
2: Naja, ja, <lacht> ja. Bei dann drei, ja, also drei Defender, da hätte Weil dann kannst also du drei drin. Defender spielen. Ja, da, ich auch, da hätte ich dann auch keinen Bock drauf. Also drei VCX, das lasse ich mir noch gefallen, aber drei Defender, da <lacht> kriege ich ja PTSD von 1.0. Genau. Ja, das, ja, aber ich finde das gut so, also kann man machen und ja, der Defender, das. Sieht man ja sonst nicht so häufig, außer jetzt Abend an. Also, ich hätte jetzt kein Problem, wenn ab und zu auch mal ein Defender wieder auf dem Tisch steht. Genau. Ähm, dann haben wir den guten alten Teil Interceptor. Ja, sind hier ein Punkt billiger. Ist, ja, ist okay. Den sieht man nicht so häufig, aber zu billig möchten auch nicht machen. Der Wulz Garris war. <lacht> das ist ja. Ach, ja, ist ja Sam selbe Geschichte. <lacht> Der ist so um, langweilig, der hat jetzt schon
1: wieder vergessen.
2: Ja, das ist wirklich, das ist, der existiert für mich überhaupt nicht. Ja, ja es hat einen PS5-Abfangjäger dann. Ja, kann man, ist, für 43 Punkte kann man, wenn man irgendwie, irgendwie die INI 5 haben will, klar, aber ich glaube auch nicht, dass der deswegen groß gespielt wird. Genau, und dann, ja, Lieutenant Lore Spielt man wegen zwei Punkte weniger höchstwahrscheinlich auch nicht. Also bei den Abfangjägern ändert sich eigentlich nichts Relevantes. Also ich glaube nicht, dass sich da was ändert. Der Alpha Squad wird Punkt teurer. sind finde ich totalen Quatsch, ehrlich gesagt. Also, warum? Aber naja, gut, wegen dem Punkt. Genau, kommen wir mal zu was Interessanten. Den guten, alten, althergebrachten TIE Fighter. Genau, Hauraner jetzt wieder billiger. Ich, ich habe es nie kapiert, warum die überhaupt. Also die war am Anfang 40 mhm. Punkte. Von mir aus hätte die, das die ganze Zeit bleiben soll. Also ich habe es nie verstanden, warum die überhaupt mal geändert wurde. Jetzt ist sie wieder ja, bei Teilweise 40. auf
0: 46. Ne? Also ja, das, das ist, ist wirklich ja, also so. Die, die möchte man aus dem Spiel haben quasi. Ne? So, ja, das also ist das auch wieder. Wor weniger.
2: Wortwörtlich seit einem Jahr Minimum nicht mehr auf den Tisch gesehen. Wortwörtlich. Ich habe es nicht gesehen. Niemand. Jetzt ist es wieder bei 41 Punkten. Ist okay. Und zum Glück, sage ich mal, sind jetzt Maulos, Gudu, der Gideon, Marana billiger geworden. Und Walen äh, Nightbeast, die beiden finde ich jetzt nicht so interessant, aber die sind auch billiger geworden. Und da kannst du jetzt wieder das Inferno Squadron spielen mit Haurana und noch einem Wampa von mir aus. Und hast du noch 10 Punkte ungefähr übrig für irgendwelche Elite-Upgrades. Vielleicht kann man da dann auch mal, ja, wie hieß es da nochmal? Hier, drei, ach, ich komme gerade nicht drauf. Sekunde, ich hab's gleich mhm. also, diszipliniert vielleicht mal auf einen Teil packen, dass man weiß, dann doch mal nochmal eine Fassrolle machen kann, oder oder hier, wie heißt Margel Seppel Einkesselung, also wo du hier durch ein Hindernis durchfliegst mhm. und dann nochmal ein Strain irgend sowas du, du brauchst ja jetzt nicht mehr auf die Ini achten also da hast du dann halt noch ein paar Punkte du machst ja vielleicht Schwarmtaktik auf Hullrunner, dass der Whisper, äh, der Wamper, meine ich auf PS5 schießt Danach halt seid die vier anderen vom Inferno Squadron mit jeweils einem passenden Elite-Talent, was vielleicht so ein bisschen passt. Also da kannst du wie so einen coolen, kleinen elite Teichschwarm spielen. Und der Herr im 3 as mit Autoblaster, jetzt wiederum zumindest Autoblaster, teurer geworden ist. Ich glaube, die M3A's selber waren auch teurer, die generischen, aber also da kommen wir später dazu. Also da könnte der Teichschwarm den er Comeback erleben. Ja, also, weil er gleichzeitig die anderen Schwärme. Sage ich jetzt mal, ein Buff erleben. Ich glaube, die Servatistenschwärme schwärme werden auch ein bisschen gebufft. Jetzt mal gespoilert, glaube ich, so zumindest so gesehen zu haben. Und der M3A ja sowieso. Und sonst Schwärme. Und, und der Imperium-Schwarm, habe ich ja gerade drüber geredet, ist ja, also der andere Imperium-Schwarm ist auch genervt, genervt worden, um es mal so zu sagen. Also, die tun den Teichschwarm ein bisschen buffen und die anderen ein bisschen wieder äh, nerven, um mal so äh, ja. Neudeutsch zu reden. Ähm, finde ich gut. Würde aber am Ende des Tages sagen, ich glaube, der Power creep war die letzten Jahre trotzdem zu krass, als dass jetzt so ein sechser teil elite schwarm da jetzt so abräumt, weiß ich nicht. Also man kann es ja. mal wieder probieren, aber ich sehe es nicht kommen. Was ich mir jetzt zusammengeklickt habe, das werde ich heute Abend auf, auf Hex halt wahrscheinlich auch spielen, wenn ich da am Stream spielen sollte, ist halt Howl Runner. Und äh, ich glaube, der war es. Der ist halt Hallrunner als Defensiv. Und dann halt sechs Academies. Das geht genau auf. Da ist halt sechs Academies, die offensiv wie defensiv halt re-wollen können. So in der Theorie, wenn du mhm. entsprechend fliegst. Das, naja, kann, wenn man es gut fliegt und nicht gerade hier am Gegner vorbeifliegt und ins Leere schießt. Das ist ja immer das Problem bei so einem Schwamm. Das kann funktionieren. Das würde ich heute mal testen. Ich glaube, auf dem Turnier würde ich es nicht spielen, weil er acht heißt. Da bin ich noch drei Spielen so Match im Kopf da. Da kriege ich es gar nicht mehr hin, aber mal so ein einzelnes Spiel. Aber also das würde ich mal probieren. Aber du hast doch damals
0: äh, das erste ähm, Hyperspace-Trial, ja, was wir in Hannover äh, quasi ausgerichtet haben, das hast du doch auch <lacht> mit dem Teichschwarm
2: gewonnen. Ja, da war ich hab's schon, ich hab's, da war das Meter so, weil da war nur Rebellen-Beef. Da tust du mit dem Teichwurm damals, das war ein locker 80 20 Matchup. Die, die, die Ties treffen halt so ein Y-Wing jedes Mal oder so ein X-Wing. Und das Gegenfeuer konntest du mit Eden Versio und dann drei Verteidigungswürfeln genug tanken. Also, ich habe ja, glaube ich, hab von, was, was war das, von neun Spielen habe ich, glaube ich, Mal gegen Rebellenbeef gespielt und das waren halt mehr oder weniger immer Autowins. Also, klar, ich habe das Ding da geholt. Lief halt gut, war mal ein guter Tag, aber das war jetzt auch, da waren die Ich Umständen. meinte auch,
0: weil, weil wegen über, die, über äh, die Strecke eines Turniers mit Swiss und Cut äh, Ja, am Spiel war.
2: Ne, das Ding war, so ein Rebellenbeef, du weißt halt, wo er steht. Also was, was machst du denn? Du fliegst einfach frontal in diesen Rebellenbeef rein, ballerst in der eine Angriffsphase so irgendein Schiff weg und dann machst du entweder einen Carthörn dahinter oder versuchst irgendwie in den Block zu stellen. Das ist ja eh nicht anstrengend. Und es war wohl ein Sechser-Teich, und kein Achter. Mhm. Und dann hast du mal eh so ein Matchup drinne hier gegen die Furious Five oder wie das damals hieß, die Liste. das Liste. Ich glaube, das hatte ich im Halbfinale oder im Viertelfinale. Da habe ich wirklich, keine Ahnung, Gehirnzellen getötet bei dem Spiel. Da muss ich so nachdenken und jeder Zug, da habe ich aber auch gefühlt, also das lief alles wie am Schnürchen. Und das musste es auch, dass du das gewinnst. Weil du hast fünf Asse, die nach dir fliegen. Da kannst du mit dem Teichwurm, wenn es blöde läuft, fünf Runden am Stück nie ein, nie ein Target haben und dann verlierst du natürlich das Match. Ne? Aber ich habe es irgendwie hingekriegt, da immer jede Runde irgendwie schießen zu können. Und naja. Aber... Also, gerade bei dem aktuellen Meter jetzt, was, ich, was jetzt sich vielleicht daraus kristallisiert, mit so einem thai ist mir dann doch zu verrückt. Das würde ich mir, weiß ich nicht, da habe ich nie die Eier dazu, sagen wir es mal so. Ja, gut, egal. Ähm, ja, die <lacht> Phantome bleiben quasi gleich. Der Endepunkt bei dem Standard-Phantom, ja, egal. Äh, den Thai-Heavy, genau. Da wird ja erstmal dieser Titel, wo du immer, wenn du dann äh, dran bist, im Feuerwinkel gucken kannst und dementsprechend dann Kalkulatoren kriegst. Der geht von drei auf einen Punkt runter. Und dieser andere Titel, der wird halt 0 Punkte, aber ich diesen anderen Titel, ja, weiß ich nicht, der ist mit 0 Punkten, das, also mehr ist auch gar nicht wert. Aber dieser, was ich gerade gesagt habe, von drei runter auf 1, das ist schon mal gut. Und die Teile selber werden halt alle um 1 billiger, außer... Außer der Cardia Academy, da bleibt gleich. Also die meisten haben ja immer den PS3er gespielt, weil du dann auch ein Elite-Talent hast. Und da kannst du jetzt halt den PS3er spielen mit Elite-Talent, diesen neuen Titel und so weiter. Da hast du halt dann schon drei Punkte gespart zu früher. Also irgendwie eine Type so also vier type roots liste was ganz am Anfang, wo der neu rauskam, ja ein bisschen getestet wurde und sich dann aber halt nie etabliert hat, weil es halt einfach leider mal nicht gut genug, das könnte man jetzt mal wieder probieren oder zwei Type Roots und dazu zwei Asse oder so, wenn das punktemäßig geht. So, also den Type Root sehe ich schon, dass man das jetzt wieder probieren kann. Vielleicht eben auch mit dieser Heavy Laser kennen, weil die billiger geworden ist. Wenn du das da hm. schaffst, Zielerfassung, Bullseye, dann bist du dran, dann kriegst du deine Calculates, da hast du ja im Prinzip einen vollmodifizierten Heavy Laser Cannon Schuss. Das kann schon was das Problem ist, wenn du dann am Gegner vorbeigeflogen bist und die Kanone nach hinten drehst, da ist du ja kein Bullseye. Also hinten raus funktioniert die heavy -Laser kanone dann nicht mehr. Das ist dann wieder nicht so clever, aber ja, muss man sehen. Aber der Type-Root wird man ein bisschen mehr sehen, wird aber, glaube ich, deswegen trotzdem jetzt nicht dominierend werden. Ich finde das jetzt fair bepreist, so wie es ist, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Genau, äh, Type-Bomber bleiben alle gleich müssen wir da mal gucken, wegen irgendwelchen Raketen, was da billiger geworden ist, das ist ja für die Thai-Bomber dann immer relevant, oder Bomben und so, aber die, die, der Bomber an sich bleibt halt gleich. Äh, Thai-Striker, der Countdown, den sieht man auch so selten, der eigentlich auch eine coole Fähigkeit hat, dass er halt einfach immer nur einen Schaden bekommt, egal wie viel du ihm da um die Ohren haust, sage ich jetzt mal. Das ist ja halt zwei Punkte billiger, das finde ich gut, da wird man den vielleicht auch mal wieder sehen. Sabak, ein Punkt billiger, ja, da hätten es zwei Punkte weniger auch getan. Den sieht man ja auch kaum mit seinem vier Angriffswürfeln halt, ist cool. Und Vagabond war doch der, der irgendwie eine Bombe werfen kann oder irgendwie so, wie war denn das? Ich Boah, weiß, weiß ich
3: nicht. noch gar nicht mehr.
2: Irgendwas mit Bombe macht er. Ja, Vagabond. Ja, du kannst deine Allurens machen. Und wenn du danach wie gestresst bist, dass du ja sowieso nicht bist, dann kannst du den Device droppen oder? Naja, also der kann halt sein, ja. Element machen und dann die Bombe. Das macht, also das ist ja eigentlich auch gut, also da nimmst du, nimmst du Annäherungsminen mit oder was und die kannst du dann halt relativ clever irgendjemanden auf den Kopf legen.
0: Ja, auf Initiative 2 fliegst du auch früh genug. Ja, Also, also den hätte man auch
2: so mal schon immer spielen können. Bei der mit 34 Punkten, mit einer Annäherungsmine waren das dann halt 40 oder so. Ja, zwei Punkte billiger, klar. Also man hat es nie gesehen, deswegen macht es Sinn, das billiger zu machen, klar. Und ja, also finde ich okay, bei den Strikern da mit einem Skalpell ein bisschen die Punkte weniger zu machen, dass die mal wiederkommen. Die hatten ja auch schon mal so ihre Zeit gehabt, gerade hier Dutches eben und so, aber die sind irgendwie auch aus der Mode gekommen. Äh, genau, das waren die Striker. Jetzt äh, der gute alte Dezimator, ja. Chironom-Punkt billiger, das ist, ja, das fällt jetzt nicht so ins Gewicht. Wobei, das ist auch so ein Ding, der ist halt mit 88 Punkten mal eingeführt worden, jetzt ist er bei 75 Punkten, ne, also das ist schon ganz schön krass. Aber ist an sich in Ordnung. Da muss man halt sehen, was da irgendwelche Crews und so weiter, wie die billiger geworden sind oder teurer. Weil da geht sie so alleine, das ist ja nie das, was er kostet. Da muss man ja immer sehen, was ja. da dazukommt, ne? äh, Die Monarchie, auch zwei Punkte billiger. Ja, na gut, die ist halt relativ defensiv, weil die ja dieses Verstärken da immer so hat, oder doppelt verstärken kann. Also ja, könnte man auch wieder sehen. Und Euken, drei Punkte billiger. Das, das finde ich das interessant. Finde ich, finde ich gut, da habe ich mir auch überlegt, dass du da halt Dauntless, Fursteinflößend und Gong irgendwie mitnimmst. Das genau, irgendwie, Death
0: Trooper vielleicht noch. Ja, auch noch ganz gut.
2: So, nee, nee, die kosten zwei Kursler, das passt dann glaube ich nicht mehr. Ah, okay. Ja, oder? Naja, auf jeden Fall, dass du immer schön in die Gegner reinbumpst, währenddessen du dein schild auflädst und schießen kannst, in den Gegner theoretisch nicht. Also gut, hab das in der Praxis dann mal so klappt, haben wir dahingestellt, aber das ist so die Idee, ja. Also Euken wird man vielleicht, kann man vielleicht doch Euken zusammen mit Vader und Defender. Das habe ich rein, auch gedacht, so, habe ich
0: einmal probiert, ähm, aber äh, war gegen, äh, ich glaube, 6A-Wings. Äh, oder oder fünf A-Wings hier von Rebellen, als sie noch rauskommt das war nicht so ein gutes Matchup. Aber ja, ist auf jeden Fall was auf dem Zettel
2: ab. Oder Shirano halt mit weder, würde ja dann <lacht> auch noch gehen. Wobei, das Problem ist, dann hast du halt weder Crew und auf dem DC ist weder Crew eigentlich festgetackert, so ein bisschen. Äh, so also, ja. Aber, ja, ich glaube, also da geht was, dass du in, in irgendwie so 90 Punkte DC hast, dazu dann noch zwei gute andere Schiffe oder so, das also ja, das könnte man mal sehen, aber ist jetzt auch nicht der Game Changer, sagen wir es mal so. Und da sind wir bei den Schiffen im Prinzip schon durch, ja. Dann, das hatte die Klupe letztens schon beredet, dieses TIE Defender Elite ist jetzt halt 0 Punkte. Das ist gerechtfertigt, weil ja. du den als normalen Defender spielst oder als Elite Defender, das ist mehr oder weniger gleich viel Punkte wert. Vielleicht sogar eher andersherum, dass du hier eher einen Pluspunkt kriegen müsstest, wenn du ja. Tide Elite ja, weil, du,
0: weil du die Wahl die einfach die, die Kanone noch ausrüsten musst, ne? Naja, und die und du die Fähigkeit verliert oder
2: man sagt. Ja. ja, oder man sagt, die Kanone, die du ausrüstest, kostet zwei Punkte weniger, irgend so ein Schnullibulli, aber ja, so ist es jetzt, ja, es ist in Ordnung. Ja.
0: Und zum Beispiel mit, mit Defender Elite fände ich es zum Beispiel okay gegen drei äh, Defender, weil die nicht dieses auto evade haben. Das fände ich dann ja. also ja. immer noch immer noch gut, ja. glaube ich. Ja. Ähm, aber Da finde okay. find ich tatsächlich Minuspunkte okay für, n, äh, für eine Konfiguration tatsächlich mal. Haben Sie noch nicht gemacht? Was ja, kommt, aber ich das
2: noch machen? Ja, ich mir vorstelle drei so Defender, die dann alle doppelt schießen können mit n, mit der mit, mit nee Autobots können Sie nicht. Nee, weil, nicht, weil du nicht
0: hast sein. ja dann also da müssten die also schon super viele Minuspunkte ja, geben. Ja. Aber wenn du die
2: dann einfach drei Stück hast, die dann einfach nur genau sind und den die na ja gut ja, das wäre. Wäre nicht zu verrückt, aber... Nee,
0: ich glaube, das wäre sogar nicht mal so geil, tatsächlich. Ich,
2: ich, ich wollte gerade sagen, ob das so eine Bereicherung fürs Spiel ist. ist nee, wahrscheinlich
0: nicht, warm. aber die Leute könnten ja. wieder, die, die ihre drei Defender äh, zu Hause in der Feldhertasche haben, mal wieder drei Defender spielen,
2: sag ich mal. Ne? Och, die Armen, die tun mir so leid. <lacht> ja, gut, ja. Aber, naja. Äh, b -b -b ja, äh, Sloan, auch teurer Boah. geworden. Das sind wir wieder bei dem Thema, dass außer der stinknormale Teichschwarm die Schwärme ein bisschen gebufft werden. Also Sloan mit einem ich, Aggressorschwarm oder oder Sloan mit einem dann sloan Teichschwarm ist halt jetzt ohne mehr. Gut, vier Punkte, hm. das ist immer noch bestimmt spielbar, aber es sind halt vier Punkte, die dir dann irgendwo fehlen. Dann spielt ja, du halt nie. Schon. Da wird halt aus einem Wampa dann nur ein normaler Academy. Man, jetzt gab da irgendwie die Liste Wampa auf dem Academies und, und ein Shuttle mit Sloan, irgendwie so war, ging das doch auf. Ja, ja. Und da ist halt aus dem Wampa wird dann halt eine Academy. Und die Abfangjäger sind halt auch alle punktbilliger geworden, also die normalen Abfangjäger. Die hast du ja auch gerne und mal mit Sloan gepaart, das kannst drei du ja halt auch nicht mehr. Drei ja. ja, Stück, also Genau, ey, du hast wird's.
0: da Shirano, ja. mit Sloan und anderen Gedöns und dann drei, drei Alpha, äh
2: nee nee das waren dann drei, achso, ja, drei Alpha, ja, stimmt, ja. Genau. Ja, oder mit vier Academy es das auch. Also, genau, oder vier Academy, es ist am Ende immer noch spielbar, aber so häufig hat man es in letzter Zeit auch nicht mehr gesehen. Nee, eben. Deswegen, äh, das,
0: sind, das ist wieder eine dieser Entscheidungen, wo ich denke, warum? War, war nicht äh, nötig. Die Sloan-Schwärme waren in den letzten Wochen, Monaten eigentlich nicht mehr so krass präsent. Die, ja die Frage,
2: nicht. waren die nicht präsent, weil es, weil es ähm weil sie funktioniert hat oder hat war es einfach so unipräsent. Also, also, ich weiß nicht, warum jetzt die Leute, die den sloan schwarm gerne gespielt haben, damit auch immer aufgehört haben. Aber höchstwahrscheinlich Power Creep, irgendwas anderes, war dann doch äh, solider, ja. Ja. also so richtig. Ja wahrscheinlich,
0: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auf Imperium-Seite hast du dann, wenn du Schwarm spielen wolltest, eher die, äh, die Inquisatoren gespielt, ne? Mm -hmm. Vielleicht deswegen.
2: Ja, und wenn, ja, und wenn ja, die ja, stimmt, jetzt, und wenn die
0: jetzt ja. genervt sind dann kommt man vielleicht wieder zum Sloancheman zurück, wo man eigentlich festgestellt hatte, ah, der ist doch eigentlich zu teuer, hat man ja zwar äh, nee, zu günstig, hat man jetzt zwar nicht mehr gesehen, aber jetzt, wenn die, wenn die äh, sechs Inquisitoren weg sind, dann kommt der Sloancheman wieder und dann ist der zu stark oder so, vielleicht deswegen.
2: Ja, vielleicht wissen die mehr, als wie wir wissen, aber so richtig einleuchten ist es am Ende wirklich nicht, das stimmt schon. Ja. Weil ich eigentlich Sloan so von der Mechanik, ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Karte, also ich fand das eigentlich sich so wie das ist, aber naja. Äh, szenerie kostet statt 6 Punkte vier Punkte, aber das ist immer noch so special, verrückt und ach, also ich weiß. Ich hätte am Anfang
0: zehn Punkte gekostet.
2: Ja, das, ist, äh, das sind ich aber nicht. auch so Sachen, das geht wirklich komplett, das ist einfach zu nischig, zu uh, das ist, das, das nutzt du dann gefühlt aller Jubeljahre mal und das ist einfach zu verrückt, also ist, ne. Ja, und sonst, mh, ja, gut, Moff auf ein weniger, ja, das ist alles jetzt, ja, Protectorate Glab, das kann man ja generell dann mal bereden, weil das ja für alle Fraktionen mehr oder weniger zutrifft. Genau. Hellberty Punkt mehr, ja gut, da geht die Welt jetzt auch nicht unter.
0: Also Glepp, vier Punkte teurer, das ist schon, das macht ja. schon was aus.
2: Diszipliniert ein Punkt mehr, das merkt man natürlich dann schon, weil das ist eine, ja. eine, eine, eine ab, das, das hat man ja Minimum viermal dabei gehabt, sage ich mal, damit das ja. so Sinn macht und das sind dann halt schon vier Punkte mehr. Also das ist auch nochmal gegen Schwärme muss man ja so sagen, ne? Das ist auch nochmal. Eigentlich, also je mehr man so drüber nachdenkt, das ist alles irgendwie gegen Schwärme. Also dass die Parteifahrte billiger geworden sind, das ist eigentlich vieles gegen das ja. Schwarmmeter. Genau. Was ich, naja, finde schwierig. So schlimm waren die Schwärme jetzt aktuell auch wieder nicht, aber naja, ist halt so. also,
0: was Also, was, was ich persönlich schwierig war, fand, waren die, ähm, die, die drei, die Autoblaster-Schwärme, finde ich, das finde ich. Da, wenn da sechs Schiffe sind, die irgendwie mit drei Angriffswürfeln schießen, das ist einfach einfach eklig und bin ich hm. zu krass irgendwie. Ähm, aber die, der autoblaster nerf hätte wahrscheinlich eigentlich gereicht in der Hinsicht.
2: ja ähm, Noch kurz, äh, ISB-Slicer oder ISB-Hacker, das sind ja die, das muss ich muss gerade mal nachgucken, ähm, dass du keinen Gem-Token weglegen kannst. Genau. Der kostet jetzt einen Punkt und daher haben wir ja alle nicht mehr auf die INI achten müssen. Also wenn du einen Punkt irgendwie übrig hast und der Dezi irgendwie hm. noch einen Passagier frei mitnehmen darf, dann haust du den da drauf und hast, da jamst du irgend so ein Schiff mal, dann kriegt er diesen Jam-Token halt dann mit, unter Umständen dann nicht mehr los, je nachdem wie es läuft. Also für einen Punkt den e space Dann, Also für drei Punkte war das so, ja ich nehme den mit und dann muss ich aber auch ums Verrecken das dann irgendwie nutzen. Und das ist dann schon wieder, da bist du zu sehr committed auf eine Sache. Aber für einen Punkt dann nimmst du ihn halt mit und wenn's, wenn, er, wenn er arbeitet für sein Ein-Punkt-Geld, dann, dann ist das cool und wenn nee, naja, ich muss der eh irgendwie die 200 Punkte vollkriegen. Also das finde ich eigentlich das kann man immer mal mitnehmen, wenn man irgendwie ein Schiff hat, was jammen kann und naja, da gibt es ja auch ein powerball Imperium, so ist es ja nicht. Dann ist das okay, äh, was ich irgendwie überlesen habe, hat mir gerade ein, sind ist es denn? Ach genau, die Punisher. Ach, das hat er gesagt, die sind alle gleich geblieben. Da hätte ich gedacht, dass der Redline vielleicht mal billiger wird, weil den sieht man auch nicht so häufig. Nee, nee das stimmt. S-Rain ist okay, weil der ist eigentlich ein Biest, wenn man den entsprechend ausrüstet. Wobei jetzt daher die Bomben teurer werden, die Thermalbomben, die bei ihm ja richtig Sinn gemacht haben. Ist der jetzt auch teurer geworden? weil der hat man ja Da konnte man ja zwei Bomben droppen und gleich zwei Aktionen machen, bevor er überhaupt losfliegt. Das war natürlich auch relativ stark. Naja, na ja, also ja, panischer, also ja, wenn die ein bisschen billiger wurden, weil hätte ich die gefunden, weil ich die eigentlich gerne auf dem Tisch sehe, aber es ist halt so, wie es ist, ja. Gut, das wäre das Imperium. Ich habe fertig.
3: <lacht>
0: Sehr gut. Äh, dann bin ich, glaube ich, wieder dran mit Scum. Genau. Natürlich. Scum, denn macht Scum-Sachen. So, ich orientiere mich wieder hier. Ich gucke erst gar nicht auf diese Liste da drauf, sondern konzentriere mich wirklich nur auf das, was ich mir rausgeschrieben habe. Auf die paar Punkte. Ja. Ähm, erster Punkt, einfach auch aus persönlichem Interesse, alle IGs ein Punkt günstiger. Ähm, dadurch, dass die Autoblaster ein Punkt teurer werden, nivelliert sich das so ein bisschen. Äh, die Ionenbots, die Timo ja auch viel und gerne gespielt hat zum Beispiel, weiterhin äh, ganz normal spielbar. Äh, das gleicht sich auch alles relativ aus. Äh, ja, Macht nicht viel Unterschied. Ähm, Sensitive Con... Nee, Quatsch. Wo haben wir denn? Genau. Äh, dh 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 dh. Hattest du im Prinzip schon erwähnt, die Wirewings auf der äh, Scum-Seite auch kein, äh, kein Gunner mehr. Äh, dafür jetzt mit Messer Schadet Scum, glaube ich, mehr vielleicht als... als ähm, obwohl, auch nicht unbedingt. Also, wen hast du gesehen? Dreyer hast du ge gesehen? Die mochte das natürlich gerne haben, ähm, aber geht wahrscheinlich auch ohne, hat man eh nicht viel gesehen. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, langfristig, mittelfristig, kurzfristig irgendwie einen großen Unterschied macht. Wahrscheinlich nicht. Was ich ganz interessant finde, ist Cath äh, Scarlet. Ähm, hat ja leider nicht mehr die Fähigkeit, die sie damals äh, in 1.0 hatte. Habe ich sehr gerne auch gespielt. Ähm, aber mit den vier Punkten ist es jetzt möglich, Kath Scarlet mit sechs Banana Pirates zu spielen. Das ging vorher nicht von den Punkten her. Ähm, für alle, die es nicht mehr wissen, ähm, Kath Scarlet die Fähigkeit rufe ich nochmal kurz auf. Ich habe sie nicht mehr ganz genau im, im Kopf. Wo ist denn jetzt der blöde
2: na, wenn ein No-Name-Pilot irgendwie reicht, 0 zum Gegner hat, hat die dann auf den Gegner den Extra-Würfel, war das nicht so?
0: Extra-Würfel oder re ich, deswegen... Ich, cool. So, genau. Ich da, glaube Extra-Würfel. Ein, ein Extra-Würfel, tatsächlich, genau. Wenn dann mindestens ein freundliches Schiff, genau, also kumuliert halt nicht, du kriegst einen mehr, egal ob da jetzt fünf Blocken oder sechs Blocken, die Möglichkeit ist halt nur höher, du hast halt ein Schiff mehr in der Liste, was jetzt reinpackt. Ist so ein Ding... Das ist wahrscheinlich wieder eine dieser Sachen, wo ich denke, oh, da würde ich mal ausprobieren. Werde ich wahrscheinlich trotzdem nie machen. Und äh, ja, schauen wir mal. Keine Ahnung. Aber ist halt jetzt, wie gesagt, möglich, dass du jetzt äh, sechs Begleit Z95 bei Cath hast und vorher nicht. Äh, wahrscheinlich packst du eh lieber ein bisschen noch an Upgrades an Cath drauf und bleibst bei den fünf. I don't know. Keine Ahnung. Äh... Kommen wir, was, was, was wichtiger ist und, und glaube ich äh, ausschlaggebend dafür für die Meta. Der Kartellspacer wird zwei Punkte teurer in Kombination mit den Autoblastern auch hoch, äh, summiert sich das auch wieder im Prinzip, finde ich auch wichtig und richtig für äh, drei Angriffswürfel, M3A-Spam. Äh, das, finde ich, braucht kein Mensch. Das ist, äh, ja. ja. Ist alles ist nicht unschlagbar, aber ich finde es einfach eklig, dagegen zu spielen und pusht äh, Asse auch, finde ich, nochmal ein zu, ein zu starkes Stück irgendwie, irgendwie raus. Von daher finde ich es find ganz okay. Ähm, Star sind alle günstiger, bis auf der Black Sun Assassin, der, der generische, der geht ein hoch. Ähm, aber was viel, viel äh, krasser
3: ist, ist ähm, die Tatsache, dass die keinen Sensor-Slaut mehr haben. Also Guri wird
0: zwar zum, zum Beispiel vier Punkte günstiger. Äh, Shizor 3, Black Sun ist ein Punkt, äh, Oberos 3, aber kein Sensor-Slot. Also für, für, für Guri finde ich das, ich habe ja auch gerne und viel Guri gespielt, finde ich das massiv und ich glaube nicht, dass der Tech-Slot das in irgendeiner Weise ersetzen kann. Zumal die, der, der Sensor-Slot, äh, also die, die Advanced-Sensors zum Beispiel, die du ja auf Guri dann gepackt hast, die sind ja für Guri ohnehin drei Punkte teurer, und, aber jetzt ist der einfach weg und ähm, ich verstehe ist auch nicht. Wo hast du denn viel Starviper gesehen? Eigentlich...
1: Ja, vor allem, wo hast du Figuri gesehen? Ja. Also, eigentlich nicht, ne.
0: Ja, gut, die ist jetzt vier Punkte günstiger. kostet halt immer noch 60 Punkte. Boah, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Vielleicht trotzdem noch interessant, dadurch, dass du ja... Ähm... Obwohl, ne, eigentlich, dann werden die Sensoren noch umso wichtiger dieses in die Bit-Geschichte eh nicht mehr äh, nach Punkten geht, sondern random ausgewürfelt. Also ich, ich für die star way finde ich finde ich finde ich schon krass. Ähm, Keine Ahnung. Vielleicht werden dann Dalen Obra's wird irgendwie vielleicht interessanter oder so. ich weiß nicht mehr was der macht. Keine Ahnung. Ich, das das fand ich auch einen persönlichen Angriff muss ich sagen. <lacht> also ist äh, ja keine Ahnung. Ähm,
3: ja, also ist, ist,
0: das ist
1: ist Pattern, Pattern keine kein Ersatz für dich, für die Sensors?
0: Nee, weil ähm, du kannst zwar deine, deine Aktionen machen, aber du hast echt nicht so geile blaue Manöver. Mhm. Äh, deswegen war, wollte man eigentlich immer vermeiden, irgendwie ein rotes Manöver mit Guri zu fliegen. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß vielleicht, sehe ich es auch falsch. Und ich bin so ein bisschen... In meinem Advanced Sensor, voll äh, ausgestattet, Guri-Blicktunnel, ähm, dass ich es jetzt noch nicht sehe, aber ich sehe es erstmal als, als ein krasses Downgrade für, für also gerade für Guri. Ne? Und auch wieder so ein Ding, ich, ver ich verstehe es auch einfach nicht. Ich verstehe die Notwendigkeit nicht. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht kommt demnächst irgendwie ein krasses Tech-Upgrade, was für die Star Viper mega gut ist. Und ähm, dann wäre Sensor plus dieses Tech zu krass. Ich hoffe irgendwie sowas, weil irgendeinen Ausgleich muss es geben. Ich finde, die Tech-Upgrades, die es jetzt gerade gibt, sind kein äh, würdiger Ersatz dafür, dass der Sensor-Slot weg ist. Mhm. Ähm, ja, was haben, wir, was haben wir sonst noch? Ähm, die Z95 werden bis auf den banana Pirate günstiger. Ja, who cares? Äh, ansonsten... Haben wir natürlich die, die logische Sache, ne, Sam Wessel Crew wird sieben Punkte teurer.
2: Jawohl. Ähm, ja. Ich aber das finde ich mal nicht, zu viel. Darauf, das, das ist doch aber auch albern. Also, also das ist doch wirklich. Dann das habe ich auch schon früher manchmal gesagt. Also wenn du ein Upgrade irgendwie um Prozent um, um teurer machst. Was, hast du dir da beim ersten Mal das ausgewürfelt? Oder so? ja, also, das ist fast verdreifacht. Also, also, also das lässt mich dann auch, also gut, das war jetzt vielleicht Atomic Mars Gaming in dem Fall, aber FFG hat das ja selber auch schon oft gemacht. Da hat man das Gefühl, die haben dann, also das lässt dann dann doch wirklich zweifeln, dass sie keine Ahnung davon haben. Also klar war es für vier Punkte zu wenig. Jetzt machen sie elf daraus, ja, aber, aber, elf. Aber, 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 aber dass sie da. Also dass sie es überhaupt nicht antizipieren können, was irgendeine Karte wert ist, das, das, das sieht man manchmal so krass. Also es lässt einen einfach generell an dem ihren Sachverstand zweifeln, wenn solche Extremfehlentscheidungen sind. Das ist so wie wenn, was kostet der Sprit heute? Ja, 1 Euro. Was kostet der Sprit morgen? 3 Euro. 8 Euro. <lacht> ja, also ist jetzt, ist, ich weiß jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen, aber das ist doch... Also da, so krass kannst du es doch nie bringen. Also ich ich denke, so. wir
1: werden AMG daran dann messen müssen, wenn die ersten ähm, Veröffentlichungen kommen von AMG, die halt nur die ähm, designt haben. Und wie dann da die Punkte sind. Ob die ja. auch so extrem dann unterschiedlich werden. Weil jetzt müssen sie natürlich erstmal die Fehler von Fantasy Flight ein bisschen ausbügeln.
2: Ja. Und so sowas ist dann wirklich der Ersatz für eine Bannliste. Also wir sagen jetzt, das kostet, das ja. kostet elf Punkte. Das ist ja quasi fast ein Bann. Also ich... Ich bin sehr überrascht, wenn jetzt jemand trotzdem sein Wessel Kuh aufstellt, dann schaut bestimmt bestimmt.
0: Ist halt immer noch stark. So, ne? Ist immer noch eine ja, super Stelle. Aber elf Punkte äh, also Es gibt bestimmt Möglichkeiten, das auch aufzustellen. ist, ist halt
2: wieder
1: Hawk-Titel, das nimmt man halt trotzdem, weil es einfach ähm,
0: gut ist. Ich hatte kurz geschrieben, bei uns auch im Discord mit, mit Chiller, weil ich hatte äh, als erstes Testspiel mit neun Punkten äh, so ausprobieren kann. Django, Sam, Doppelfire Spray auf der Seite ersetzt werden durch Django und äh, Maul im Sith Infiltrator, Der ja auch mit, mit, der ist was günstiger geworden. Hate ist wieder günstiger geworden für den und so weiter und so fort. Hat sehr gut funktioniert. Und der Chiller hat damit in dem letzten Turnier in, in Itstein oder sowas, glaube ich, war das. Äh, sehr gut abgeschnitten, ist irgendwie zweiter irgendwie geworden mit Django und Death. Äh, und Django und Maul. Und der sagt, er wird weiterhin Sam Wessel auf Maul spielen. Ähm, er dadurch das Hall upgrade auf der Firespray und auf Mall ein, ist aber immer noch spielbar und er würde es für die 11 Punkte immer noch mitnehmen. Ähm, aber das sind wahrscheinlich Ausnahmen, solche, solche Dinge. Und ähm, da muss man halt wirklich stark überlegen, ob, ob es wirklich diese 11 Punkte wert ist. Äh, ich weiß nicht. Aber viel wichtiger ist, was du eben eh gesagt hast, ist einfach dieses, dieses anscheinend erste Unvermögen, das richtig einzuschätzen. Und dann Jabba ist das, das ist der nächste äh, Punkt. Jabba geht hoch von hm. sechs Punkte auf elf. Das ist unnötig insofern, als das. Äh, Weil das der war
2: mal gefühlt jetzt für zwei drei Monate nutzbar. Nicht mal,
0: nicht mal. Für einen Monat. Ja, und wir, alle, und
2: wir, ja. alle, wir haben doch alle irgendwie tiefe drin, das schlägt doch auch ein Herz für, für Jabba. Irgendwie der jabba ja, <lacht> genau. Also, wir alle, irgendwie findet man den doch alle cool und irgendwie will man auch scheiß Jabba irgendwie auf den Tisch stellen. Das ist doch, also, das ist doch cool. Wer das in der Liste, ich hab Jabba den Hut in der Liste, biete mal an, das ist doch geil. Und jetzt da kannst du den nicht mehr spielen, also höchstwahrscheinlich nicht mehr spielen, weil. Weil hier, Transponder-Codes ja auch noch teuer. Ich wollte also, gerade sagen, Jabba, wo hat, mit sind denn ja die blöden Fahrzeuge von Das war ja der Hammer, dass du hier gefühlt hier 10 Transponder-Codes pro Spiel benutzen kannst. Also gefühlt 10 waren, waren natürlich nicht so viele. Äh, ja. Genau, was die gehen, also die du gehen ja um einen Punkt hoch. Naja, du hast jetzt drei Transponder-Codes, hattest du in der Liste und den Jabba, Das sind jetzt 5, 6, 7, das sind jetzt 8 Punkte mehr, die du für diesen Spaß ausgeben müsstest. Das, naja, das, da beißt sich dann schon wieder die Katze in den Schwanz. Das ja. ist so schade drum, weil also ich finde es immer nee, schade drum, wenn irgendwie einfach nicht. Weil ich finde immer schade drum, wenn irgendwelche Sachen, die irgendwie sympathisch sind, rausgenervt werden, so wie Jabba oder Hondo. Sachen, die ich irgendwie cool finde, will ich auf dem Tisch gerne sehen, aber das 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 sei mir jetzt hier nicht mehr gegönnt.
0: Nee, und ja, wie gesagt, ich verstehe es nicht, gerade. Äh, diese ähm, Boss mit Jabba und Greedo und war da selber auch noch mit drauf, keine Ahnung, den Spondercodes. Assage und Lando, die hat jetzt zwei GSPs, glaube ich, gewonnen. Ne? Mhm. Ja. Aber, das ist eine Liste, äh, ich habe die selber nie gespielt, aber ich, ich stelle mir das vor, du hast da drei große Bases mit we relativ wenig, nicht mit relativ, mit, doch mit ziemlich wenig Verteidigungswürfeln. Da gibt es doch Mittel und Wege geben, das, äh, gegen, das ist doch keine keine unschlagbare, das ist doch sind doch keine sechsten Handtexte, ich sehe den, auch da sehe ich die Notwendigkeit wieder nicht. Ähm ja, wir hatten
2: halt, wir hatten ja bei der XTC, das, dieses Problem, weil das ja dann viel gespielt wurde beim Finale der XTC, das hatten ja gefühlt vier, ich glaube vier, 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 vier ähm, Teams haben das gespielt gehabt und ich musste auch einmal dagegen mit den Doppelsprays, da habe ich das sogar 200-0 dann gewonnen, weil das einem wirklich dann für die Doppelsprays ein gutes Matchup ist, du bist viel wendiger, Du musst sie ein bisschen austanzen. Irgendwann steht Bosk dann mal auf einem Asteroiden drauf und kann nichts mehr machen und dann ballerst weg. Also die Liste fand ich so okay, weil die... Klar, das sind drei Backsteine, das sieht nicht so fancy aus, aber die muss man auch spielen können. Die war ja, schon wirklich ja. schwieriger zu spielen, als wie... Ich spiele so ein Tierfell und bin, bin der Geilste. Nee, so ein ist kacke einfach zu so spielen. Diese drei, diese drei Backsteine zu spielen, da, 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 sch äh, scheidet sich die Spreu vom Weizen sag ich jetzt mal salopp. Aber das war wirklich... Also gut, es mag halt Matchups geben, wo es blöder war, aber zum Beispiel mit den ja. fünf HMPs, die ich da einmal gespielt habe, habe ich auch dagegen gewonnen. Das ging auch, weil du einfach genug Hitpoints hast. Dass du dich da hast es einfach durchgetankt. Also, und äh, dass die Liste überhaupt so krass reingeschlagen hat, bin ich eh, also, hatte ich eh nicht so auf den ja. Schirm, aber war scheinbar so, weil es hat die Leute auch wirklich am falschen Fuß erwischt. Aber nach einer Weile, also jetzt mit, als aktuell haben die Leute eigentlich die Liste verstanden und wissen, wie sie dagegen spielen müssen. Und in dem Moment. Wird es jetzt gebufft, wo es schon nicht mehr nötig gewesen wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob die so solche Gedankengänge bei HMG haben, weil ich denke mir auch gefühlt mehr darüber nach als die selber, aber es, also es geht ein bisschen an der Realität vorbei, aber naja, gut, ist halt so.
0: Ja, vielleicht sehen die auch wirklich nur äh, GSP, sehen diese beiden Siegel. Ich weiß nicht, ob war es derselbe Spieler? Nee, ne? Ich glaube nee, nicht.
2: Zwei Siegel. Ich dachte immer nur einer. Ne, es waren
1: zwei Turniere. Daneben.
0: Ja, ich glaube. Und da. Oh, sind vielleicht die Alarmglocken. Ich habe jetzt leider nicht die genaue Liste im, im Kopf. Ich weiß nicht, was die für Upgrades hatten und so. Wenn da ohnehin vielleicht.
2: Da gab es leichte Varianten. Manche hatten irgendwie noch Cots, Road irgendwie noch. Aber noch da, war auch, da war doch bestimmt auch,
0: da war doch bestimmt auch, weiß ich nicht hier, vielleicht Glepp war da mit dabei oder Sam Wessel war doch bestimmt mit da, mit da drauf. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also von yes. daher ist doch in der Hinsicht auch eh schon genervt.
2: Und ähm, und die Liste müssen wir jetzt mal zusammenklicken. Ich glaube, ja, ist ich habe die schon. Ich habe hab,
1: hab eine Liste. Also hat auf jeden Fall Galaxy, äh, Tatooine gewonnen. Also den Galaxies 2021 Qualifier mit Bosk, False Transponder Codes, Greedo, Sam Vessel, Lando mit Millennium Falcon Titel, False Transponder Codes, Jabba und Cutthroat und Assage mit Shadowcaster, Contraband, False Transponder Codes, Triple Zero
3: und das war's. Ähm, ich muss mal gerade gucken. Um, was denn was denn äh, Cutthroat selber ist
0: auch nochmal mal äh, ein Punkt teurer geworden also ich keine Ahnung ich exportiere die ich, Liste mal ganz kurz genau. in, ähm, Ja, also Telon ist Ort. hier im Chat äh, der, der schreibt, es geht glaube ich um neue Spieler, die dagegen spielen müssen dass das ist so ein Feel Bad quasi so ein äh, Negative Playing Experience irgendwie ist äh, klar, kompetitive Spieler können damit umgehen irgendwann. Ähm, aber ich glaube, diese ganze Punkte-Geschichte, ich glaube, da geht's, da geht's, da da geht's doch um die Turniere und die Turnierspieler. Da geht's um die Meta. Da geht's, da geht's, glaube ich, nicht zwingend um, um neue Spieler. Weiß also ich. vielleicht hat der AMG auch einen anderen Blick auf das Spiel als FFG oder wir als auch Turnier- und kompetitive Spieler. Ähm, aber und wie gesagt, ey. Da muss wirklich gut spielen. Also, da, das ist auch eine Liste, da kannst du schon mit Turn Zero viel machen. Wenn du da große Assis mitnimmst, die gut in eine Lane legst oder ein dichtes Asteroidenfeld in der Mitte legst, dann hast du da auch äh, schon, 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 äh, schon, schon gute Chancen in, in der Hinsicht. Also ich, so, ich habe die so Liste klar, jetzt mal
1: importiert das, bei Jaspi also und die kostet jetzt 216 Punkte. Ja, gut,
2: da habe ich ja fast. Klar, man könnte die abspecken, dass das irgendwie geht, aber irgendwie willst du da 16 Punkte abspecken? Höchstwahrscheinlich nicht. Ja, ich weiß. Also, na ja gut, wir kommen jetzt wieder von 100 ins Tausendstel, aber ja. woran misst du dein Betting Sing an irgendein Dulli, der letzte Woche Sonntag angefangen hat oder willst du das <lacht> seit fünf Jahren spielen? Also ich weiß es, also was ist denn da nur der Gradmesser? Es, es ist schwierig. Aber ich sehe es halt, da bin ich vielleicht noch bias, ich sehe es halt aus der Worte von einem Turnierspieler, sage ich jetzt mal. Also ich bin jetzt nie der das das jetzt mega krass ernst nimmt, aber es spielt zumindest viele Turniere mit und das ist dann halt eben meine, meine Blickrichtung, aus der ich das beobachte und, 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 und analysiere und da kann ich jetzt auch niemals meine Rolle springen, also weiß ich nicht. Also aber ich meine, also, ja, also im Prinzip musst du ja davon ausgehen, dass die Leute, die dieses Spiel spielen, das einigermaßen spielen können und dementsprechend balanzt du das. Wenn du sagst, ich gehe jetzt davon aus, dass das alles äh, 10 IQ-Dullis sind, die einfach nur stumpf jedes Spiel ineinander reinchosten und, und und nicht können. Na, wenn du danach das Spiel balance dann wird es natürlich richtiger Quatsch. Also du musst ja irgendwie das so balancen, dass du davon ausgehst, es spielen Leute, die wissen, was sie tun. Ja. Wenn es Leute dann später spielen, die nie wissen, was sie tun, ja... Dann, na, dann ist es ja ein Grund, dich anzustrengen. Also, das ist ja dann der kompetitive Gedanke. Der und dann für Anfänger sind Spiel ja auch. eigentlich
1: diese quick karten gedacht, dass, wenn du halt komplett neu anfängst mit dem Spiel, ah. dass du gar nicht erst dich mit einem Listbilder auseinandersetzen musst, sondern vielleicht über diese quick karten erstmal ins Spiel reinkommst. Und dann später kannst du ja immer noch per Listbilder dich aktualisieren. Wenn jemand begeben.
0: Neues zu dir kommt in den Laden oder was auch immer, dann fängst du ja auch erstmal an, dann spielst du hier, keine Ahnung, zwei X-Wing gegen äh, Vader Außer du bist und ein Arsch. Ja,
2: naja, ich meine, es ist ja auch ein Unterschied, wenn ich, jetzt wenn ich jetzt mal wieder, ich glaube jetzt die Woche warmt schon wieder welche von meinen Leuten, meinen Leuten mal in der Reckenecke, also wenn ich jetzt nächste Woche selber vielleicht mal wieder in die Reckenecke gehe und da ist jetzt ein, Neu also Reckenecke ist hier der Spieleladen von uns hier in für die, die es nicht kennen, egal. Äh, wenn ich da jetzt bin und da kommt wirklich ein Neuer und so, ne dann tue ich da auch irgendwas geschilltes spielen oder so, das ist ja Quatsch, aber bei einem Turnier, da spielt sie dann halt den harten Scheiß, ne und da muss dann halt auch der Neuling, wenn er das erste Mal auf dem Turnier ist, naja, als Neuling gehst du eh davon aus, dass, dass du mal 0,4 auf den Sack kriegst. Also, also ja. ich finde den Grundgedanken halt falsch, sich an Anfängern in Anführungsstrichen zu orientieren, das, das, das ich weiß es nicht, Gut, die müssen halt überlegen, was bringt mehr Kohle, das ist mir schon klar, aber Nee. ich bin da halt Turnierspieler und da bin ich jetzt schon, da bin ich dann doch egoistisch und will halt für mich das Beste rausholen. Muss ich,
1: ich bin halt sagen. mal gespannt, wann diese Bannliste kommt, weil dann kann man vielleicht diese extremen Punktesprünge auch verhindern, indem man dann einfach die Karten, die man sonst hoch bepreist hätte, einfach bannen kann. Ich denke mal, da müssen wir als nächstes drauf warten, wann das dann kommt.
0: Ja, das, das, wie gesagt, diese, diese, diese Bannliste wird diese krassen Punkte-Dinger einfach obsolet machen.
2: Was ist denn diese Bannliste? Das ist quasi das neue Hyperspace-Format oder wie oder nee,
0: Dann Da würdest du einfach sagen, für die für die kommende Turniersaison, bis es eine neue Bannliste gibt, darfst du die und die Karten nicht spielen. Oder ja, die, da die Karten nur
2: Also auf eine gewisse Art und Weise Hyperspace, aber das gilt dann halt immer. Also jetzt aktuell kannst du ja Hyperspace oder nicht Hyperspace spielen. Und genau. dann in Zukunft spielst du dann immer Bannliste, fertig. Also, da, da hast du dann immer Hyperspace. Also, Hyperspace-Bannliste ist ja ich quasi dasselbe. Ich weiß bestimmt. nicht, ob noch mehrere Sachen gibt. Ähm, Wir wissen ich,
0: gar nicht, ob es Hyperspace noch gibt. Ja, also, ich glaube, well. das wird dann eher eine allgemeine. Vielleicht, vielleicht gibt es noch verschiedene Formate, aber die Bannliste wird für, für alles gelten. Dass für einen gewissen Zeitraum gewisse Karten-Upgrades nicht gespielt werden.
2: Ja, ist okay. Also, das, da muss man halt wieder clever irgendwie Listen bauen. Da habe ich ja kein Problem damit. so. Also. Ja,
0: also grundsätzlich ein bisschen Veränderung finde ich generell nicht verkehrt und wenn das clever angegangen wird, ist das schon ganz gut. Cool. So, und sagt so zu machen. Äh, letzter Punkt ist das neue Illicit äh, Babu Frick. Was jetzt mit, womit kommt das nochmal, weiß ich gar nicht. Diesen Resistance Wiring gedöns oder so? Äh, ja. Ähm, kostet sieben Punkte. Finde ich viel zu, viel zu teuer, meiner Meinung nach. Für alle, die sich nicht mehr erinnern können, Babu Frick macht. Folgendes, du kannst den bei Scum spielen oder Resistance, bevor du einen äh, roten oder rangischen Token, der kein äh, Lock ist, äh, bekommen würdest, äh, darfst du eine Charge ausgeben. Babo hat drei Charges, um die auf diese Karte äh, stattdessen zu platzieren. Also angenommen du kriegst irgendwie einen, einen Jam, dann äh, sagst du jetzt, okay, ich gebe eine Charge von Babo aus, ich nehme den Jam nicht, sondern pack den auf die Karte. Äh, während der Systemphase, wenn da eine oder mehrere Token auf der Karte sind, musst du einen Charge ausgeben. Falls nicht, falls du das nicht kannst, falls die Charges aufgebraucht sind, gehen alle Token, die auf der Karte liegen, auf dein Schiff. Also du verzögerst im Prinzip das Bekommen von Stress, Jam, Weapons Disabled, was auch immer. Ähm, kann ganz gut sein. Ich finde es für sieben Punkte einfach viel zu teuer.
3: Sehe so ich
2: so eine Faustregel, aber auch wenn ich eine Upgrade-Karte habe, die sieben Punkte kostet und der Text dann so lange lang ist, dann ist die schon scheiße. Da brauche ich mir den Text <lacht> gar nicht loslesen. Also wenn Montag auf Dienstag fällt und Ostern und Weihnachten gleichzeitig, dann passiert eventuell was Gutes für dich. Ja, das ist schon
0: An sich ist das schon relativ, schon relativ äh, simpel. Ne? also Du kriegst einen Stress oder einen Jam, also einen Roten-Orangen-Token außer Loks. Du sagst, nee, will ich jetzt nicht haben auf meinem Schiff, packe ich auf Babu Frick, verliere eine Charge. So. Du musst es
1: ja machen auch. Du kannst dich nicht entscheiden.
0: Nee, you may spend. You may? Ja. steht ja nicht, du musst? Nein.
2: Warte. Ja, also, aber, so Spiel, aber, aber, nicht. aber du tust es ja nicht komplett die Nein, du tust das bloß klar. Also, Du verzögerst es halt. Okay. Und ja. äh,
0: für maximal zwei Runden, denn du gibst eine Charge aus, um das da drauf zu platzieren. Äh, und in der Systemphase, wenn da schon ein Token liegt, musst du ja auch schon eine Charge ausgeben. Also da das, das funktioniert zweimal, wenn ich es richtig verstehe. Und dann äh, war es das. Das ist, das ist im Prinzip, ähm, kann so sein wie, wie Pattern Analyzer, äh, nur besser. Und okay, jetzt musst du überlegen, Pattern Analyzer, aber Pattern Analyzer kannst du halt immer nehmen. ne?
1: Ja, und das ist eine drei. Und Pattern zwei, Analyzer kostet
0: fünf Punkte. Punkte. Und der Babu Frick, den kannst du halt, der ist bald begrenzt. Und der kostet sieben Punkte. Und da musst du darauf achten, in der Systemphase. Also, ich, äh, und
1: vor allem trifft dich Babu ja dann wahrscheinlich genau zum Mit- oder Endgame, wenn du gerade dein Schiff in voller äh, Manövrierfähigkeit genau. brauchst. Und dann auf einmal kriegst du dann die zwei Stress, oder, die du vorher abgeblockt hast. Genau, und noch und das, ein
0: Jam und so. Das oder ist was ja was ich nicht, was richtig mies. Also äh, finde ich, ich will vorsichtig sein mit Aussagen. Gerade, Aber ich mache es jetzt einfach, kommen wir ja so auf falsch gelegen. Aber ich sage Babu Frick dead on arrival für sieben
2: Punkte. Mhm. So, so. Ich, ich Pro Prove ich. me wrong Ja, da gehe ich mit Das sehe ich auch seh so also. Ja, ähm.
0: Ähm, genau äh, ganz, ganz kurz noch zum Abschluss ähm, mhm. Von meiner Seite, falls ihr da noch Ergänzungen habt äh, Die Fraktion insgesamt 34 Punkte günstiger geworden Was relativ wenig ist Wenn man auch bedenkt, dass Die meisten Schiffe Upgrades und so weiter in der Scam-Fraktion sind Ähm ja, von, eine kleine Sache vielleicht noch ganz interessant. Äh, Django in der, in der, in der Fire Spray äh, ist tatsächlich ein Punkt billiger geworden.
2: Was Buba meinst du?
0: Ach, ich bin schon äh, falsch. Ich war bei äh, Django Crew und habe schon an den Dingen gedacht. Egal, vergiss, was ich sage. Aber
2: Boba so. fällt, ist ein Punkt billiger geworden, aber... Buba ja, Boba ja, auch ein Punkt, ja gut. Ja, aber das ist ja... Ja, mein Gott. Der das ist anders
0: verkroppelt worden. Nicht unbedingt ich, durch
2: die ah, Punkte. Ja, er hat echt seine Krone wieder bekommen. Ich, ich, nee. ich, heul, ich bin am Heulen. <lacht> naja, nee, ist so. Ja. Gut, ähm, äh, danke, Ende. Ich hätte noch äh, das Moralo Ival. Das ist der Typ, der vom Tisch fliegen kann und wiederkommt. Wird zwei mhm. Punkte billiger, was bei ihm jetzt nicht viel ist, aber auch angebracht. Er ist viel zu teuer für 66. Ich spiele ihn halt gerne mal so als Jux, weil ich das total lustig finde, vom Tisch zu fliegen und wiederzukommen. Für zwei Punkte weniger, Ja, muss ich mal gucken, ob man da was bauen kann. Und der ha Ahab hier im Tai, der gegen große Schiffe einen Würfel kriegt, der ist auch zwei Punkte billiger geworden. Das ja, könnte der wäre vielleicht gar
0: nicht uninteressant, weil mit. Also ja, als Die der rauskam, gab noch nicht so viele, wurden noch nicht so viele große Bases gespielt, aber mittlerweile...
2: Ja, ja. Also es ist halt wirklich situativ, wenn der Gegner wirklich nur kleine Schiffe hat. Ja, dann ist, es doof. Dann ist es doof. Aber ja, also ich meine für 28 Punkte das ist halt ein Tie of PS3, glaube ich. So oder ich so. Ich glaube, drei hat er, ja, ja. Ist, Und hat ein Elite-Talent, also irgend sowas, einen Snapshot oder was, könntest du auf dem ja theoretisch auch mitnehmen, Da hat er auch einen Extra Würfel theoretisch gegen entsprechende Gegner. So stimmt. Urläufig. Oh, also, stimmt. Also, das da habe ich mir schon eine lustige Liste mal zusammengebaut. Die ist zwar eher casual, aber die macht bestimmt Spaß. Also, ja. das Also, Aha, würde ich mal zumindest mir so überlegen, und den mal irgendwie für 35 Punkte oder was man da so drauf packt, mal mitnimmt. Kann, kann funktionieren. Genau. Und, ja. Ähm,
0: ja. Was mir gerade noch auffällt, die ähm, Skirks sind durch die Bank alle zwei Punkte günstiger geworden. Ähm, habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, habe ich ein bisschen übersehen, auch in meiner Vorbereitung muss ich gestehen. Ob jetzt Dreher mit drei Logs wieder irgendwie, was da irgendwie geht, ich weiß nicht, der Veteran Turret Gunner, der ist ja, ich den, den hatte ich eben nicht erwähnt, ne? Müsste ich gerade nochmal gucken bei den Gunnern, ob da sich was ändert, Veteran Turret Gunner, wo ist der denn? Gunner Gunner Gunner, Veteran Turd Gunner, der ist auch um minus 1 günstiger geworden. Und, äh, je nach, in, in, je nach je nach äh, was ist das, Initiative oder Basegröße. Basegröße. 9, 8, 7. Base Größe. Aber es gibt doch nur drei Base-Größen. 9, 8, 7, 7 steht hier. Keine Ahnung. Egal. Müsste man sich zusammenglücken? Also, ich habe es jetzt erwähnt.
2: Ja, riesig. Schiffsgröße riesig ist dann auch einkalkuliert. Ach also so, für Epic.
0: Was. Ah ja, okay. Also, die kosten äh,
2: halt über bei denen. Ja. Ist, wenn du drei Loks mit Dorsal und Geschützkanonier nimmst und dann Dreher, da bist du bei 205. Also, es geht nicht ganz. Okay, genau. Also, also, macht
0: ja auch keinen Unterschied. Vielleicht, Soul Sixer vielleicht ganz interessant in, in so einer, in so einer Vier schiff scum liste äh, Soul Sixer finde ich ganz cool mit Bomben und. Ja, gut. Aber jetzt ganz so von meiner Seite Ende mit Scam Gar nicht so viele Änderungen, finde ich persönlich. Also da gibt es andere Fraktionen, wo, wo relativ äh, mehr zu bereden gibt und die die mehr Änderungen beinhaltet. Aber finde ich ganz okay. Scam steht immer ganz gut da. Darf sich nicht beschweren. Hm. Gut. Das wäre es von meiner Seite. Dann kommen wir zur Republik. Und ich würde sagen, dass wir jetzt Drei
1: großen Hauptfraktionen haben wir relativ viel Zeit verbraucht, dass wir jetzt vielleicht die vier folgenden Fraktionen ein bisschen schneller durchführen. <lacht> Weil sonst gehe ich direkt nach dem Podcast ins Bett. <lacht> ja, Republik. Wir haben Kostenvergünstigungen bei den ARCs. Die sind teilweise ein bisschen günstiger geworden, aber nicht wirklich aufregend. Die B-Wings, äh, die Y-Wings natürlich, die ähm, nicht ihren Gunner verlieren, wie wir vorhin schon festgestellt haben, und aber dafür auch keinen missile bekommen. Also der Original Y-Wing ist und bleibt, wie er blieb. Äh, da ist Anakin günstiger geworden, um äh, drei Punkte auf 50. Und ansonsten Matchstick Oddball sind ein bisschen günstiger geworden. Aber ich meine, grundsätzlich interessant, ist halt die Y-Wings der Republik halt trotzdem weiterhin Veteran-Turret-Gunner spielen können. Also der Doppelschuss zum Beispiel bei Y-Wings der Republik noch verfügbar. Dann haben wir eine große Änderung bei den Delta-7-Ether-Sprites. Die sind nämlich durch die Bank komplett günstiger geworden, jeder einzelne von ihnen. Ob das jetzt der Jedi Knight war, der um einen Punkt runtergeht auf 36, oder Anakin, der runtergeht auf 59 um zwei Punkte, oder Obi-Wan, der um zwei Punkte runtergeht auf 47. Jeder einzelne Delta-7-Ether-Sprite günstiger geworden.
0: Das ist hat schon mal sie, sehr interessant. Hat sich am 7b was geändert?
1: Genau, da wäre ja, ich jetzt zugekommen. Das, so das
2: ist halt. Das ist aber ist aber kommt Quatsch, jetzt, das das ist aber okay, dann, wir machen das billig und das, das Upgrade, was das nur auf den drauf geht, Das mich doch erstmal
1: vorlesen. So, Delta <lacht> 7, alle so, günstiger geworden, so. aber die Modifikation, äh, die Konfigurationen sind teurer geworden, und zwar ist der Delta 7b, ist um einen Punkt teurer geworden, durch die Bank ist jetzt halt äh, ja, 24 Punkte am teuersten, 6 Punkte am günstigsten, aber 6 Punkte ist, glaube ich, Initiative 0, oder? Ist ich das richtig? 1, 2, 3, 4. Nee, 6. Bei 1 ist halt die 6. Also auf jeden Fall ist der ähm, Jedi Knight mit Delta 7b immer noch auf... Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Auf 50, 50 Punkten auch. jetzt, genau. Das heißt, der Jedi Knight Delta 7b 50 Punkte. Das heißt, man kann damit immer noch 3 Stück plus X spielen oder halt gleich 4 davon, weil man ja jetzt auf 200 Punkte gehen wird wahrscheinlich demnächst durch die äh, Regeländerung. Ähm, ja kann man machen. Ja, was was Enno gerade schon gesagt hat, im Grunde, ob man die jetzt günstiger macht und den Titel teurer ist, kommt fast auch selber raus.
2: Naja, ich, du hast ja glaube ich so eine Skalierung bei den höheren PS, mhm. dass du halt vielleicht, also die, dass ja alle ein Punkt williger geworden sind, das täuscht, weil die weil der Titel ja unterschiedlich teurer ist pro, pro Schiff. Also ich weiß ja. jetzt gar nicht, dass man, also das müsste man, hätte man sich, müsste man mal genauer gucken, was was der Delta-Titel vorher skaliert jeweils pro in Initiative gekostet hat. Also, ob jetzt ein Obi-Wan in Delta jetzt eigentlich teurer oder billiger ist als vorher, das wüsste ich jetzt gar nicht. Auf die Schnelle wüsste ich mir Ja,
1: müsste ich jetzt auch nochmal nachforschen. Ähm, sieht man das nicht hier auch? Sekunde, Konfiguration. Konfiguration. Ja, hey, Man sieht halt nur, man sieht halt nur nicht. den
0: Durchschnittswert, wie der ja. wieder günstiger und teurer geworden ist. Aber jetzt zum Beispiel 20 Punkte auf Obi-Wan, keine Ahnung, was der vorher gekostet hat. Und bei der, Ob, der Republik wird wurde keine 19, Der wird keine 19 gekostet haben. Ich glaube, es waren keine ungeraden Zahlen. Der hat wahrscheinlich 18 gekostet. Das heißt, im Endeffekt ist Obi-Wan ein Punkt teurer geworden mit dem 7b. Bei
1: der Republik wurde leider auch nicht diese ganze ähm, Liste an vorherigen Punkten mit angegeben. Da war dann der Schreiberling wahrscheinlich nicht mehr so motiviert. Das heißt, das wir stimmt. haben die nur die Änderung von September Stimmt. 21 und nicht die, die davor waren. Das heißt, wir können jetzt gar nicht schauen, wo es mal angefangen hat, wo es jetzt geendet ist. Das heißt, wir können auch nur Mut ja, Zumindest das
0: letzte können wir uns erschließen durch, den, durch die Punkteänderung.
1: Also auf jeden Fall halt Delta 7 immer noch sehr interessant. Was jetzt auch sehr interessant ist, die ETA 2s verlieren durch die Bank ihren Kanonenslot, werden aber auch durch die Bank bis auf den Jedi General alle günstiger. Anakin geht 5 Punkte runter auf 51. Ayla Sikura, sehr, sehr gute Pilotin. Drei Punkte runter auf 48. Obi-Wan, ein Punkt runter auf 48. Also da sind richtig gute Punktanpassungen dabei. Die Kanone, dass man die verliert, ja, ist nicht wirklich gut. Man muss die halt extrem genau fliegen, damit die halt ihren Bullseye-Winkel kriegen, um mit drei, Feuer, äh, mit drei Würfeln schießen zu können. Aber ähm, günstig. Ich habe meine Liste zusammengeklickt. Drei äh, Jedi Knights mit äh, Delta 7b plus ähm, Isla Secura mit äh, Predator. Genau 200 Punkte. Ist, glaube ich, eine sichere Bank, wenn man sowas spielen will.
0: Ja, ich hatte das irgendwo auf Facebook oder sowas, glaube ich, gelesen. Keinen ähm, Slot zu verlieren äh, war, glaube ich, wichtig, weil du hattest zum Beispiel, jetzt, wenn du jetzt Anakin hast mit Malice, diesem R7, A7 oder was, diesem Crit-Droiden und Autoblaster, dann hättest du potenzielle drei Crits, die nicht negiert werden könnten und das ist einfach dann wohl zu krass.
1: Gut, da hätte man auch nur Anakin die Kanone wegnehmen können. Es wurde ja auch ja.
0: nur die Crew weggenommen. Ne? Ja, genau. Ähm ich finde, ja. Ich, ich, ich verstehe es. Für, für Anakin kann ich es verstehen, weil der ist ja der Einzige, der Mellis nehmen kann. Ja. Ähm
1: Blöd ist jetzt halt wieder ein bisschen, wenn du dir jetzt eine eta 2 Box kaufst, da sind ja dann, ich denke, waren da auch Kanonen drin. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie neuer Spieler bist, kaufst du die ETA 2 Box, denkst du, oh cool, da ist eine Kanone drin, die spiele ich, kannst du nicht mehr spielen. Aber was macht äh,
0: Shattering Shot gibt es ja jetzt auch dann bald neu? Äh, vielleicht hat das auch was auch damit zu tun, weil, also, wenn ein Schiff gut vorm Asti packen kann, dann sind die Etas. Ja. Und die Trickshots kriegst du halt ziemlich gut und das ist ja so ein Force Aber keine Ahnung. Mach erstmal weiter.
1: Auf jeden Fall interessant, eine große Änderung, werden halt auch sehr günstig. Wie gesagt, Secure auf 48 Punkten, finde ich, ist ein super Schiff mit guter, äh, guter Initiative und sehr wendig und eine gute Pilotenfähigkeit, sollte man auf jeden Fall mitrechnen. Die Lati sind ein bisschen günstiger geworden und zwar alle durch die Bank, ob das jetzt Hawk ist und drei Punkte runter auf 51 oder das interessanteste Lati Warthog zwei Punkte runter auf 52. Latis haben wir ja immer so einen etwas schwierigen Stand in der Meta. Mhm. Grundsätzlich, Warthog hat eine mega Fähigkeit. Ähm, auch die Schiffsfähigkeit ist halt fantastisch. Vielleicht nach der nächsten Punkteanpassung oder wenn nochmal ein richtig gutes Upgrade rauskommt, eine schöne Crew oder irgendwas. Ähm, aber ich sag mal gut, wir kommen gleich noch zu was, weshalb Warthog noch interessant werden wird. Äh, 52 Punkte ist auf jeden Fall schon mal besser, als was es vorher gekostet hat. Latis können nur günstiger werden. Günstiger auch. Nabus. Werden fast durch die Bank günstiger, Partner um einen Punkt runter. Interessant ist halt, der Einzige, der nicht runtergeht, ist Anakin, der bleibt auf 41. Ist neben Rick, der runtergegangen ist um einen Punkt auf 44, glaube ich, auch der Einzige, der gespielt wird, außer Partner Partner wurde ja dann teilweise von unserem Roger sehr erfolgreich gespielt. Ist auch einen Punkt runter auf 43. Jetzt aber interessant, wegen Schwarmmeter und so weiter, die Nimbus. Wee Wings werden durch die Bank günstiger und zwar Oddball um einen Punkt, Willow um drei Punkte runter, der generische Loyalist um einen Punkt runter auf 26 ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage und auch die, die Torrents werden günstiger durch die Bank bis auf den Blue und den Gold, die bleiben gleich aber Tucker ist runter auf um einen Punkt auf 26, kostet jetzt genauso viel wie der Blue Squadron und äh, der teuerste ist halt Oddball um einen Punkt runter auf 29, das heißt sowohl die Nimbus als auch die Torrents sind alle günstiger geworden. Das heißt, vielleicht in Kombination mit äh, Warthog eine ganz interessante Idee, mal wieder ähm, ähm, republik zu spielen. Ja, das war es dann halt auch schon mit den Schiffen. Ähm, dann haben wir halt noch Astromax R2C4 ist runter um zwei Punkte auf drei. Ja, ist gut. Sonst nichts wirklich Aufregendes. Halt Delta-7b und Calibrated Laser Targeting ist beides ein bisschen teurer geworden. Delta, äh, die beiden Titel für die Nimbus, BESC und ESC, sind jeweils rund um einen Punkt. BESC kostet immer noch einen Punkt, ESC kostet jetzt null Punkte. Das heißt, die Konfiguration auch, wie wir schon gesagt haben, halt mehr an dem Punkt, wo man halt sich entscheiden kann, nehme ich es oder nehme ich es nicht und ich habe dadurch keine großen Einschränkungen. Und ansonsten, Yoda ist nochmal günstiger geworden um drei Punkte. Es kostet jetzt 12. aber sonst nichts wirklich großartig. Einschneidendes, halt viele, viele kleine Veränderungen. Die ganzen äh, Schwarmschiffe und auch die Delta-7s und Ether sind alle günstiger geworden, was insgesamt eine Vergünstigung für die Fraktion von 77 Punkten ist. Also schon ein ganz schöner Batzen. Was haben wir bei Ja, Wenn du
0: überlegst, wie, wie, wie wenig Schiffe...
2: 76, ja. Äh, ja, aber ich glaube, das täuscht, weil du hast jetzt sich Piloten pro Schiff. Dann dieses Delta-7b ist ja jetzt mathematisch nicht so wirklich richtig erfasst. Also ich glaube, diese minus 77 Punkte sind in Wirklichkeit gefühlt eher minus 30 bloß. Also ich bin der Meinung, dass die hier nicht so gut weggekommen sind. Hm. Der ETA, die sind halt alle billiger geworden, haben aber die Kanone verloren. Das ist ja diesen minus 77 Punkten ja irgendwie auch nicht drin. So ja, das Los. stimmt. Ja, das also, stimmt. Ich, also ich würde fast sagen, dass die hier m, am meisten ablosen in dem aktuellen Punkte-Update. Alles im die Republik
1: ist ja sowieso so eine Fraktion, die so ein bisschen äh, hadert und äh, kämpft mhm. im Meta. Sind, manchmal sind sie halt richtig stark dabei, wie am Anfang mit den ähm, regenerierenden Jedi und dann auch zwischendurch mal mit den, ähm, mit den Torrents. Aber dann ka kamen immer wieder irgendwelche Nerves, dann sind sie wieder rausgeflogen aus der Meta. Das Lati hat jetzt auch den Anschluss nicht so richtig gefunden. Das Einzige, was halt sich so ein bisschen festkreit, sind halt die äh, Delta 7 b jedis
2: und die vier ich, Delta Sieben Base kannst du immer noch spielen. Ja, genau 200 Generation. Punkten jetzt. Das ist halt einfach solide. Ja. ja. Da jetzt die Ethers, die Kanonen, die wir draufpacken können, ist die Fraktion für mich komplett irrelevant. Also ich also baue ich auch keine Listen, bin ich komplett raus. Die sind eh irrelevant. Scheiße, das, die, die das ist Bund. ein bisschen das, was unser Matzer auch
1: immer sagt, dass die Republik so ein bisschen das Problem hat, dass einfach die Feuerkraft nicht in der Fraktion drin ist. Ja. Und dadurch, dass du jetzt die Kanonen rausgenommen hast, hast du noch mehr Feuerkraft rausgenommen aus der Fraktion. Das ist ein bisschen schade.
0: Verstehe ich auch nicht. Die war eh nicht großartig dominiert. Also pff.
2: Ja. keine Ahnung. Da muss, da muss echt nochmal irgendwie ein neues Schiff kommen, was irgendwie ein bisschen mehr Punch hat oder so. Es ja, ja, ja kommt so ja alles. bald,
0: die, äh, die Co wie die heißt die nochmal, Kotra-Klass, class wie Heißt die denn nochmal? Gauntlet hier.
2: Ja. ja, aber die ist ja für alle Fraktionen gefühlt oder fast alle Fraktionen. Ja, fast, so fa fa
0: fast alle. Aber zumindest ja. ist ein weiteres 3-Attack-Schiff Drei, äh, Drei für. für und die erste große Base für Republik.
1: Und oh, irgendwann kommt ja. bestimmt auch noch die Clone Force 99. Die bringen dann bestimmt auch nochmal ein, zwei Schiffe mit. Oh yes, das schon was. Mhm. Aber das wäre es grundsätzlich für die Republik. War jetzt relativ schnell. Tut mir leid für alle Republik-Fans, aber so viel gab's halt einfach nicht. Relativ.
0: <lacht> Echt gut. <lacht> gut. Äh, was ist das der Nächste dran? Äh, First Order.
2: First Yo. Order. A... Ich, ich Hello. bin wieder am Start. Das ist jetzt hier der Witz: zum Beispiel bei First Order sind es bloß minus 30 Punkte, aber gefühlt sind das hier eher minus 50. Eine Sache sehe ich jetzt erst. Krass. Okay. Ein bisschen eine Milch -Milch -Milch Also, ja. Also generell finde ich, dass First Order ist ja, glaube ich, die wenigst gespielte Fraktion die letzten zwei Jahre gewesen. Wenn die sogar seit 2.0 überhaupt, könnte man argumentieren. Die haben jetzt fast alles irgendwie ein bisschen besser gemacht, sodass man generell fast alles sich zumindest mal angucken kann und kombinieren kann. Ich habe da jetzt auch Haufen Listen gebaut. Da geht jetzt so viel verrückter Scheiß. Das passt irgendwie. Also gerade so eine Vierschiffliste, wo du vier einzelne Schiffe hast, die irgendwie was Cooles können. Das geht immer irgendwie auf. Ob die dann auf dem Tisch natürlich mit oder gegeneinander fliegen, wie ich vorhin schon mal sagte, ist natürlich die Frage. Aber in der Theorie kannst du dir richtig coolen Kram bauen. Ähm, und ja, gut, da fangen wir halt gleich mal an. Gut, die Interceptoren, die bleiben mehr oder weniger gleich. Der Ember, drei Punkte weniger, aber da hat so eine komische Na Naja, gut, ihr kennt ja meine Meinung dazu. Geschenkt, also die bleiben relativ gleich. Dann finde ich aber richtig cool den Midnight. Oh ja. Der kostet halt sieben brutale Punkte weniger. Das ist ja im Prinzip, ich weiß gar nicht, wie hieß er bei 1.0, wisst ihr das noch? Ich weiß das nicht mehr. Um, also mit den die immer einfach Ich ja, denke immer einen Arsch. Lockdown, aber das ist nur der Titel, den die Flywetter-Jungs ihm gegeben haben. Ja, um, irgendwie war das so einfach Arschy Mac Arsch irgendwie, ja, so <lacht> Also man hatte so das, der Arsch, der, also der, du nimmst deine Zielerfassung auf den Gegner und dann kann Omega er sagen, Ace, Omega, Omega, Omega Arsch. Arsch ja. genau. Omega. Omega Arsch. Ach, die guten alten Spitznamen. Ach, früher. Ja. ja, genau, nee, ähm. Nimmst halt Zielerfassung auf den Gegner und dann kann er halt seine Würfel nicht mehr modifizieren gegen dich und so weiter und so fort. Was du auch brauchst, weil das, du hast ja was also sonst triffst du ja auch nichts. Du hast dir
0: quasi Juke geschenkt.
2: Naja, oder, äh, oder du packst jetzt für einen Punkt Fanatisch drauf. Fanatisch ist Pilliger geworden und... Da habe wir ja auch auf dem Inibit nicht mehr so achten müssen, wenn du einen Punkt übrig hast, Fanatisch irgendwo noch mit draufschmeißen. Ja. So, wenn er Midnight, ja, sein Schild, das verliert er halt irgendwann mal, dann hat er halt, nimmt er immer schön die Zielerfassung und tut trotzdem dann halt Treffen, weil er Fanatisch hat. Muss so, da kostet rein. er 36 Punkte. 36 Punkte. Da kannst du noch drei andere Schiffe mitnehmen, drei gute andere Schiffe. Also der für 36 Punkte, das ist in meinen aktuellen first order -Listen, ist er eigentlich fast schon gesetzt. Auch PS6 hilft dir, aber der muss auch nicht unbedingt zuletzt fliegen. Ist jetzt kein Ass in dem Sinne. Also geil. Bin ich super. Weil ich es bin ich auch sehr persönlich was ich persönlich mag, ist Commander Malaris auch deutlich billiger geworden. Kannst du im Prinzip einfach gleich mit dazu packen, auch mit fanatisch wüsste bei 34 Punkten und die hat im Prinzip glitter -Stim dabei, zweimal so. Das ist ihre Pilotenfähigkeit, sie hat zweimal glitter -Stim, so. Das, braucht man nicht weiter. das ist ja im Prinzip, was sie da hat. So, die kannst du halt auch vor deinem Schiffen vorne herfliegen und dem Gegner einfach ins Gesicht stellen, dann triggert die glitter -Stim, da die drei Verteidigungswürfel mit 28 Fokustoken da liegen, ja, und dann triffst du die halt nicht. Für 34 Punkten ist die einfach wie so ein, wie so ein Schild, was du so vor dir herfliegen lassen kannst. So, finde ich mega geil. Da bist du gerade mal bei 70 Punkten, da hast du jetzt noch 130 Punkte übrig für irgendwelchen anderen Kram. Also das gibt, da, da geht einiges. Finde ich gerade sehr interessant. Genau, dann Longshot und Static, die sind billiger geworden, aber die sind deswegen trotzdem Niederhit, Hit. Also who cares. Und die Generischen da unten, die sind sogar ein Punkt teurer geworden. Also hier Fojo, dass du acht Epsilon genau, das spielen geht das kannst, mir. geht zum Beispiel nicht mehr. Da ist immer wieder beim schwarm ne, ist hier auch wieder. Also acht Schiffe, Fojo... Ja. kaum gesehen, aber na, kann man jetzt halt nicht mehr spielen. Naja, ist halt so. Äh, dann hast du die neuen Bomber, die halt. Die Bomber können ja, bevor sie fliegen, einen Boost machen und so. Das ist ja dann ihre Special Fähigkeit. Die Punkte, ja, ich, ich, ich sag mal, das scheint realistisch bepreist, aber das muss man sehen. Da habe ich wirklich. Das muss ich selber erst spielen, da will ich mir jetzt echt keine Meinung erlauben. So richtig Flächen tun sie mich nie, die Bomber, aber vielleicht geht da was. Aber, also zu, zu teuer sind sie auf jeden Fall. So, wie sie nee, auf gehen. keinen Fall. Vielleicht, naja, naja, vielleicht ein bisschen, Na, naja, muss man mal sehen. Ich könnte mir vorstellen, weil ich wären so noch mal billiger. 31 Punkte wie so ein generischen ist auch schon ganz schön viel, weil du musst ja dann noch locker bis auf 40 Punkte in den Off stocken, dass er irgendwas kann. Naja, das muss man sehen. Das ist schwierig zu sagen. Äh, Datei ist F. ja gut, ja, Captain Obvious, Quickdraw billiger geworden. Da sind sie jetzt natürlich gleich wieder steil gegangen. Oh, der PS6er wird billiger. Oh, da muss ich den natürlich spielen. Ja, logisch. Das ist ja, so spielt man X-Wing. Immer der PS6er ist das Coolste. Ist zum Glück <lacht> in der Zukunft dann, ja, ist doch so. Na ja, klar, drei Punkte billiger. Man hat ihn jetzt lange nicht mehr gesehen. Das ist schon gut. Und ich glaube, dieser Ortsschütze ist glaube ich auch ein Punkt billiger geworden. Kann das sein, den
0: man da immer mitnimmt? Äh, nee, der ist ja. gleich geblieben bei 9.
2: Ach, warte. Das auch aber der war irgendwann mal bei 10. Der zehn war irgendwann
0: mal 10. Und zwar ja, okay. als ist hier gar nicht mit aufgelistet. Ähm, aber ich meine, bei Release von Conversion Kit für, für FO war der 10 Punkte.
2: Naja, aber... Aber der,
0: war, der war, ist vorher schon auf 9 runtergegangen.
2: Ja gut, aber machen wir uns jetzt mal den Spaß. Da würde jetzt 56 Punkte Quickdraw mit Fanatisch, Feuerkontrolle und Bordschütze. sind 56 oder was, war 126 Punkte. Wenn ich jetzt hier mal gerade imaginär meine Liste weiter zusammenbaue. Also immer noch ein Haufen Punkte übrig und du hast schon drei solide Schiffe. Also ja, Quickdraw billiger geworden. Ich persönlich finde Backdraft viel cooler. Den kannst du jetzt einfach für 36 Punkte, so wie er ist, fast mitnehmen. Haust vielleicht. Ja, ich wiederhole mich, ich weiß, aber da hast du dann vielleicht auch nochmal Fanatisch drauf auf, auf, auf ihn. So, dann, also Backdraft finde ich, den kannst du so, wie er ist, quasi ja spielen Oder nimmst Feuerkontrolle und Fanatisch, so bumm, da bist du bei 165 Punkte, was man so, scheiß. Also Backdraft finde ich immer noch, also es ist eigentlich schade, dass man ihn ja. auch so selten in letzter Zeit gesehen hat. Ich mag den eigentlich Super. dann... Fasma, der hat man noch ein bisschen gesehen. Ich glaube, mit Tafsen irgendwie gepaart, war da mal so eine Weile, weil die ja dann irgendwie den Schaden selber nicht kriegt. Und dann ja, das hatte Tavsen, ich mal gespielt, das war ja. mhm. Das ist solide, der ja, auf vier Punkte billiger das ist, ganz schön, weil die jetzt, ja, die war jetzt von den TSF eigentlich noch die, die man gespielt hat ab und zu. Ja, genau, also Fasma geht, geht ab. Äh, und der normale Omega ist irgendwie noch ein Punkt billiger, ja, okay. Kylo und Punkt teurer, ja, kann man machen, Das ist ja okay, Blackout ein bisschen billiger, ja, also der TIE Silencer bleibt mehr oder weniger, wo er ist, ja. also der Generische, der kostet jetzt 50, aber theoretisch kann man da immer noch vier Stück von spielen, wenn man das geil findet, das hat sich jetzt auch nie geändert, ist so ähnlich wie mit dem TIE Delta, so kann man, kann man halt ein bisschen so, ist ja dieselbe Richtung, dass du einfach vier Schiffe hast, die einfach krass solide sind, viel Angriff, viel, genug Verteidigung, genau. So, und jetzt, ja, pf, da scheiden sich die Geister und wenn du jetzt hier eine Voraussage triffst, bist du zu 90% eh falsch. Also, ja gut, der Elefant im Raum ist jetzt halt Kylo mit seinen 63 Punkten. Was ja, wir sprechen schon... jetzt über den
0: TIE Whisper.
2: Ja, ja, klar. Genau ja, sorry, äh, TIE Whisper. Und ja, 63 Punkte, dann irgendwie dieses Malice da drauf, dann bist du da, was weiß ich, ich krieg das mal schnell zusammen. Also, den kriegst du halt für unter 70 Punkten. Und er hat dann gefühlt immer seine drei Verteidigungen, weil dieses, dass du den Gegner gemst oder der Gegner hat keinen Token, wenn er dich angreift, das triggert er dann doch ziemlich häufig. Also, diese zwei Verteidigungswürfel sind eher 2,75 Verteidigungswürfel, so statistisch im Durchschnitt, sagen wir es jetzt mal so. Ja. In, so, mal in die Tüte gesprochen. Also, ja, nimmst du halt Kylo mit dem Yes, Smellis. Und ja, vielleicht noch irgendwie eine Rakete, naja gut, okay, ja, bist du schon vielleicht bei äh, 50, 70 bis 80 Punkten bist du dann schon, je nachdem, was du da noch drauf packst.
0: Also Technik mein Standardbild für Kylo wäre eigentlich, klar, die Jamming suit auf logisch, die kostet 0 Punkte, äh, und dann Supernatural, Reflexes und Daredevil. Und dann hast du einen sehr, sehr, sehr guten Kylo, der kostet dann aber auch 89 Punkte. Ähm... Und ich hab, ja, am Anfang habe ich gedacht, boah, krass, boah, ist der günstig, boah, ist der billig. Der ist ja viel zu krass zu billig. Und je mehr ich darüber nachdenke, und, äh, finde ich, ist der, ist der ganz okay bepreist.
2: Ja, die Krux ist halt, also ich hatte vielleicht überlegt, auch bei Rakete vielleicht eine Lenkrakete mitzunehmen, dass du erstmal auf Reichweite 3 da schon mal nervst und die Zielerfassung behältst. So, das war meine Denke. Ich, weiß nicht, ich mag Lenkraketen, so finde ich
0: cool. Ja, Ion raketen sind auch ziemlich cool, du kannst ja auch nach hinten rausballern.
2: Ja. Sowas halt, ja. Also ich sag mal so, den kann man im Prinzip von 65 bis fast 100 Punkte spielen und je nachdem richtig variabel krass aufbauen. Und da muss man dann sehen, was da die was sich da durchsetzt. Den ein bisschen günstig halten oder den richtig krass ne Das ist dann halt die Frage und ich weiß es wirklich nicht, ich kann das nie einschätzen. Also ich, für mich wirkt es jetzt nicht zu verrückt, dass ich jetzt sage, holy shit, das ist jetzt hier der neue heiße Scheiß, den jetzt alle spielen mhm. werden, aber da kann man sich wirklich vertun. Das muss man wirklich auf dem Tisch mal spielen. Wie sehr nervt das, dass du dauernd gejammt wirst. Dass, 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 also, das ist super nervig. Das, das ist...
0: Also es kommt noch drauf an. Ach, schwierig. Vielleicht kann ich mal kurz aus, aus Erfahrung, äh, ich habe jetzt glaube ich, äh, gegen, gegen Reinecke getestet. Zwei Spiele mit äh, super hochgezüchteten Kylo, mit Supernatural, bla 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 äh, und Fonrek zusammen. Einmal mit Kylo, also super hochgezüchteter Kylo, Fonrek äh, und, und Scorch und einmal vier, Initiative vier ähm, von den TIE Whisper, von diesen 709, 709th Legion Aces. Alle mit, mit diesem Scrambler-Dingens, mit dem Tarnen am Anfang und ähm, sag mal schnell natürlich die 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 suit und das jam ist halt natürlich super super nervig aber also vier initiative vierer hast auf jeden fall auch und ähm, dadurch dass es aber relativ viele force user gibt die stört das jam nicht ganz so krass je nachdem ähm, ist schon
3: also ich glaube die sind insgesamt ganz ganz gut äh, bepreist mhm. Und ich glaube, es wird sich, wird sich, wird sich zeigen, wie, wie slim du den Kylo spielen
0: kannst und willst. Ich glaube, den Slim zu spielen ist gar nicht so verkehrt. Packst da auch einfach, weiß ich nicht, der hat ja auch nur zwei Schilde, packst da Fanatical drauf und. Boah, keine Ahnung, was nimmst du denn als. als als äh, Vielleicht auch einfach nur Hate oder irgendwie so, keine Ahnung. Und äh, hast dann relativ günstiges Semi-Ass. Und wenn du den verlierst, hast du immer noch andere starke Sachen vielleicht in deiner Liste. Ähm, ich glaube aber insgesamt wird das Schiff einen Platz in der Meta finden und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Erweiterung für die, für die First Order.
3: Boah. So kann man
2: so. Ja. Genau, äh, bloß mal aus Jux, ich habe jetzt noch auf Backdraft mal Mustererkennung draufgeknallt und noch Null, die hat der PS7 Pilot mitgenommen, das sind ja genau 200 Punkte hier bei meiner Liste, die ich hier gerade zeitgleich mal so zusammengeklickt habe, das sind Midnight, Malorus, <lacht> Quickdraw Backdraft und Null und alle haben genug äh, Upgrades, dass die Sinn machen, also das sind 200 Punkte, eine 5-Schiff-Liste, wo jeder irgendwie was Geiles kann, also wenn du das spielen kannst, ist das zum Beispiel bestimmt nie verkehrt, so jetzt zum Beispiel. Aber egal, äh, weiter am Text. Dann. Äh, das Y-Shuttle, da ist der Dom mit Zaufen teurer geworden. Verstehe ich nicht, hat sowieso. Sieben keinen Punkte, ich warum? Ich meine, es ändert doch nichts. Ob ich den mit 66 nicht spiele oder mit 73 nicht spiele, <lacht> spielen halt nicht. So, ja. ne? Dann, also ja, im Prinzip ist halt Tafsen gleich geblieben. Und na, wie du vorhin schon sagtest, da hast du dann noch Gong drauf und dann Party On. Ne? Also das, ja, nee, ja das, gut, das will ich unbedingt so ausprobieren. Ja, da hast du 70 Punkte ungefähr, da hast du immer noch Punkte für drei andere Schiffe. Also, das ist auch solide. Also,
0: ja, hier Kylo, Supernatural, Daredevil, Jamming-Suit, äh, Tefsen mit Fasma und Gong. Und dann, wo du es eben angewählt hast, Mittenheit mit Fanatical sind 199 Punkte.
2: Hm. Zum ja. Beispiel, also du kannst da jetzt so viel bauen bei First Order. Also da gibt's Also klar, kannst du dann doch wieder klassisch Kylo rennen und, und Vonrek mitnehmen und dann kannst zwei. Also du kannst da richtig viel machen mit den neuen Punkten. Also ich finde das gut und es wirkt halt, es macht das einfach alles jetzt spielbar, aber es ist nicht gleich zu verrückt, so sage ich jetzt mal. Also, finde ich cool. Dann, also ob dann, dann äh, Sea Shuttle, da ist, ja, Mallowus hat ein billiger, okay. Der Terex, das ist der, der ja ähm, äh, Illich Upgrades mitnehmen kann und dann auch irgendwelche Tie Fighter verteilen kann oder so. Genau. Das ist... Ja, für vier Punkte billiger kann man das mal überlegen, ob man da vielleicht einen Totmanns-Schalter, Selbstmord-Tie-Fighter da irgendwie den Gegner ins Gesicht stellen will oder so. Das könnte man dann halt machen. Und ja, das finde ich cool. Und du, du kriegst jetzt Hooks für drei Punkte billiger. Da kann er hier koordinieren und da tut er gleich zwei Schiffe mit einmal koordinieren. Also kannst du auch einfach so ein Skishuttle mit Hooks drauf als Supporter mitnehmen. Mhm. So Da hast du auch das Ding und lockerle wieder noch drei, vier andere Schiffe also, du hast jetzt auch noch einen richtig guten Supporter, der billiger geworden ist, mit der Support-Crew himself, dem Hooks, der auch billiger geworden ist. Also, ist kannst du machen. Da geht, da geht bestimmt auch was. Das ist dann halt, ja. Also, hast du, auch, also du hast auch verschiedene Arten und Weisen. Du kannst jetzt total drei Asses spielen mit PS5, 6, das kriegst du ja locker hin. Du kannst wie die fünf Schiffe, was ich jetzt so gesagt habe, das ist wie so eine Toolbox-Liste. Den Tafsen, so als äh, äh, Alpha Strike, sage ich jetzt mal, oder jemand, der, der, der Punch hat. Oder du spielst jetzt so ein C-Class Shuttle als Supporter mit irgendwas dazu. Vielleicht auch ein Schwarm, vielleicht geht das auch, obwohl jetzt die FOs einen Punkt mehr wurden. Also, da sehe ich. Also ich hoffe da, dass da mal ein paar clevere Leute sich ransetzen und mal richtig coolen Scheiß bauen. Bei wo kann man jetzt, also das macht richtig Spaß, da als Zeug zusammenzukleben ja. das ist richtig cool. Also ich sehe mich glaube ich auch der die, die nächste, jetzt, am nächsten Wochenende ist er Gold Squadron mit äh, aber unter, unter Hyperspace Format und mit den neuen Punkten. Da habe ich mir schon eine schöne FO-Liste zusammengeklickt, da habe ich Bock drauf. Das finde ich richtig interessant. Genau. Ähm, ja, genau. Dann Ja, das war's im Prinzip. Der Rest, ja. Das ist, ja, da gibt's eigentlich jetzt nicht zu sagen.
0: Ja, auf jeden also. Fall. Uh ich glaube, die Sachen, die du erwähnt hast, plus die neuen Schiffe, Punkteänderung, äh, alles nach dem Motto, Make First Order Great Again oder überhaupt mal Great.
2: <lacht> ja, ich, ich glaube, die wurde auch immer tot, mehr tot gesagt, als wie sie ist. So schlimm fand ich es auch. Ja, nicht, aber es gab immer Möglichkeiten, aber, gewohnt, was. aber gewonnen haben sie nie was, das stimmt schon. Aber wo ich, also wenn ich dagegen gespielt habe, da war immer Action. also... Also gewollt, als ein Auto win war es nie gegen Fürst oder so. Das ist nur nee, oder so. das
0: stimmt, das stimmt. Und ich finde oh die, die Fraktion einfach style. ich mag die Fraktion einfach, freue mich. Gut, mhm. kommen wir mal zu den Separatisten. So, wo sind meine Notizen? Ja. Gut, ähm, gar nicht so viel. Ich will mich relativ kurz fassen. Also, die tri werden durch die Bank günstiger, der war 3 äh, Punkte, der DST 81 3 Punkte, der Rest 2 Punkte, bis auf den Kolikoid, das klingt immer irgendwie nach, weiß ich nicht, nach irgendeiner Anuskrankheit, so eine Mischung Schla aus, Koli aus Koliken und Hämorrhoiden, Kolikoiden. Ähm, der wird ein Punkt günstiger. Ob das genug ist für die, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich schwer einschätzen. Ich habe nicht so viel Erfahrung damit, wird halt gar nicht gespielt. Ob das reicht, I don't know. Das ist ein äh, problem Genau. Ähm, dann Django wird einen Punkt teurer. Das ist okay. Und Sam Russell wird acht Punkte teurer. Das ist schon, das ist schon ein Brocken. Ähm, ob das angemessen ist. Ja, so halt, äh, was, kostet, was hat so Boba gekostet cool. in, äh, vorher? Auch so um den Dreh, ne? auf Scam-Seite meine ich jetzt. Vorher äh, oder jetzt? Vorher.
2: Ähm, Weiß ich gar äh, also nicht. Ja. Am, am Anfang 80 80. zu 85. Ja, jetzt 86 zu 85 ist er jetzt gegangen.
3: Ja. Genau, 80, 86, 85. Also
2: zwischen, zwischen den beiden Sprays. Genau.
0: Wenn man das so ein bisschen vergleicht, ich glaube, es, es, es ist angemessen. Ich finde, das klingt erstmal viel acht Punkte. Ich glaube, ist aber okay. Und man muss natürlich hier bei den Upgrades ein bisschen gucken, äh, weil die Force Crew auch teurer geworden ist. Ähm, aber Sam Westle, vielleicht dann nicht, nicht in der Doppel Firebreak Variante, sondern mit was anderem, glaube ich, immer noch immer noch möglich zu spielen. Ähm, dann haben wir äh, die droid Gun Chips, die werden bis auf der on oppressor das ist der teuerste mit 40 Punkten, werden die anderen alle teurer. Zwei oder drei Punkte. Ähm, auch da ich denke, vier Gun Chips sind immer noch spielbar. Äh, nur natürlich ein bisschen ähm, abges abgespeckt halt. Ne? Ähm, da muss man dann vielleicht, nimmt man vielleicht eine weiß ich nicht, dann nimmt man jetzt, die hatten davor auch irgendwie Thermalbomben drauf oder irgendwie sowas, da muss man gucken, eine Bombe weniger oder eine andere Bombe oder was weiß ich nicht, was. aber so, ich denke mal schon, das, das geht schon, weil das Chassis immer noch ziemlich gut ist. Ähm, dann Nantex ist dann fuck, ein Punkt günstiger ist uninteressant. Ähm, und ansonsten ist eigentlich das Größte, finde ich, was wieder noch spannend ist, die Tatsache, dass die äh, wo sind die Dinger denn hier? wie heißen die nochmal? Die Grappling Struts. Ich finde sie jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, die kosten wieder nur, nur äh, nix. Also die sind ja. wieder von einem Punkt auf nur Punkt runter. Das finde ich ganz interessant. Stichwort, wo wir so ein bisschen über Schwarm Nerf, Schwarm-Buff gesprochen haben, äh, könnte ich mir vorstellen, dass, äh, weil andere Schwärme äh, ja genervt worden sind, gerade so M3As mit Autoblasters, äh, solche Geschichten, Sloan-Schwärme im Prinzip ja auch genervt, äh, dass wir vielleicht zu den guten alten Walter Driden, äh, vielleicht einfach mit einem, mit einem, mit einem, äh, Tactical Relay-Carrier dazu, dass wir das wieder vermehrt sehen, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also, dass die, äh, dass, die dass die, dass die, dass die Fraktion ja. wieder zurück zu einer, einer zu Schwarmfraktion kommt. Allerdings, ähm, diese Django- und Darth Maul-Geschichte, äh, das ist, glaube ich, ne, was, das, man doch häufiger nochmal wieder sehen.
2: Ähm, bei den HMPs, das sind ja diese Stabilisierer jetzt kostenlos, also da sind die HMPs genau gleich geblieben. Ach, Weil, stimmt. Das das ist, mit, die haben zwar das drei, ist, drei Punkte voll gekostet? Ja, ja. aber die, Also du hast die ja immer mit... Also, die, ja, klar. Die, die haben die einfach... Also, und der Separatisten Predator ist dann quasi ein Punkt billiger sogar geworden. Weil jetzt mal davon ausgehen, dass du ja... Dieses äh, Upgrade mitnimmst. Also, ohne ja. spielt man die ja eigentlich nicht. Ja, dann
0: hast du vollkommen recht. Vier HMPs immer eigentlich doch mehr oder weniger äh, unberührt, tatsächlich. Ja, das ist das mir, äh, das, äh, das habe ich übersehen. Mhm. Oh. Ja, wunderbar. Oh. Also, also, dann hast du ja wirklich, du hast immer noch eine Möglichkeit, eine stark hochgerüstete Zweischiffliste mit Django und Darth Maul zum Beispiel zu spielen. Ich habe die jetzt nur einmal gespielt, wie gesagt, war. Doch ziemlich stark. Äh, wie gesagt, der Chiller hat damit gut abgeräumt, hat, glaube ich, auch unseren deutschen Meister auf dem Turnier besiegt. Ähm, du hast die Möglichkeit, vier HMBs zu spielen. Du hast die Möglichkeit, äh, Schwärme zu spielen. Discord-Missals sind gleich teuer geblieben. Die sind ja äh, irgendwann mal von 6 auf 4 runtergegangen und seitdem unverändert. Ähm, ja, also das ist äh, immer noch eine sehr, sehr interessante Fraktion und hast immer noch äh, sehr viele. Möglichkeiten. hat titel auch günstiger geworden. Wie gesagt, Hate für Darth Maul günstiger geworden. Darth oh. Maul selber ein Punkt günstiger. Also.
2: Count Dooku. Nein, nein, ist okay, vergiss es.
1: Ich frage mich nur, warum sind die Hyena-Bomber teurer geworden? Die hat eigentlich niemand gespielt.
0: Das weiß ich auch nicht. Achso, äh, Duku natürlich. Äh, Count Duku ist teurer geworden, von 10 auf 14 Punkte der war auch mit 10 Punkten als Force Crew, äh, auch einfach, der war schon zu günstig.
2: Ja, uh, der, wenn man den mit Palpatine vergleicht, dass er genau, da war. Ist genau, kostet genauso viel ja. wie
0: Palpatine jetzt und ich finde, das ist okay.
2: Hm.
0: Ähm, interessant ist, dass äh, ich, warte mal, ich müsste nochmal bei Resistance gucken, aber, nee, tatsächlich, die Separatisten sind die einzige Fraktion, die im Schnitt insgesamt teurer geworden ist, Sieben Punkte. Und das liegt natürlich einfach an an diesen äh, sieben Punkte Sam-Wessel-Crew, vier Punkte für Dooku, acht Punkte für äh, Sam-Wessel in der Firespray. Elf Punkte zusammen für die äh, Gunships. Genau, wobei da sind natürlich drei Punkte wieder günstiger mit, den, ja, ja. mit dem Titel. Aber äh, insgesamt ja, genau. Ja. Hm. So, last but not least. Hoi, das es noch erleben. <lacht> die Resistance.
1: Resistance, jawohl. Und zwar haben, fangen wir gleich mal an mit den neuen Y-Wings, die ähm, äh, starten bei dem Kijimi Spice Runner mit 31 Punkten und enden bei Sorry Bliss mit 40 Punkten. Das heißt, ich habe mir das aufgeschrieben, wo ist es, genau, 29 Punkte kostet der günstigste Y-Wing bei, äh, bei Rebellen und bei Scum. Und 31 geht es halt los bei ähm, Resistance. Das ist also schon mal zwei Punkte mehr, als die anderen Fraktionen für ihren günstigsten ähm, Wiring bezahlen. Und dann gleich interessant dafür der, das Wartime Loadout. Wir hatten ja jetzt die ganze Zeit Konfigurationen, die 0 Punkte gekostet haben. Und das Wartime Loadout kostet 4. Das heißt, wenn man den günstigsten Wiring mit Wartime Loadout spielt, dann zahlt man schon 35 Punkte dafür. Was, glaube ich, Enno jetzt schon vom Stuhl äh, fallen lässt, weil... Das ist noch ohne sonstige Upgrades und Wartime Loadout. Ich kann das ja noch mal ganz kurz aufrufen, wenn ich das finde. Moment. Sehr ja, gut, es gibt ja
2: zwei Schilder, das Wartime -War Loadout. Genau. Du kriegst also, ein, bisher... einen
1: Torpedo und einen Raketenslot und du ersetzt äh, halt deine Schiffs-Ability mit dieser Devastating Barrage-Ability. Äh, und äh, ja, du kriegst halt noch diese zwei Schilder dazu und ein paar Aktionen werden geändert. Aber das sind halt schon 35 Punkte für den Kijimi was nicht gerade wenig ist. Ähm, da ist noch kein Turret drauf, da ist noch keine, kein Astromech drauf und nix. Also, schon okay, nicht aber
2: sehr du hast, günstig. Du hast ja einen Hitpoint mehr und diese Fähigkeit für 35. Also ohne den Wartime-Loadout ist das Ding richer Mist. Ja,
1: weil wir noch keine Karte gefunden haben, die mit der grundsätzlichen Fähigkeit des y Wings von der Resistance irgendwie gut harmoniert. Das ist ja, wenn du ähm, wenn du, nachdem du eine Aktion durchführst, die auf deiner Actionbar ist, äh, die auf einem bar upgrade ist, dann kannst du nochmal einen Calculate machen. Wir haben bisher noch keine gute Aktion gefunden, bis auf diese Barrel-Roll, ähm, das barrel talent wo das wirklich viel Sinn machen würde. Vielleicht kommt da irgendwann nochmal was. Naja, also ich, ich habe versucht, irgendwas mit den wirings zu bauen auf die Schnelle. Ich habe keine wirkliche Liste gefunden, die mir irgendwie wirklich großartig gefallen hat. Da würde ich dann eh immer lieber Rebellen, Wild Wings spielen oder Scan. Aber da lässt sich bestimmt auch irgendwas finden.
2: Gut, dann. Ja, aber du kannst jetzt halt fünf Stück davon aufstellen, und ja. fünfmal neun Hitpoints so. Und dann irgendwie keine Ahnung, Union geschützt oder was und scheißt einfach auf diese Fähigkeit mhm. ab. müssen hm, mhm. wir mal gucken. Aber mit, also mit diesem Wartime-Loadout haben die halt einen Hitpoint mehr als die anderen Wild Wings und halt eben jede Menge Schilde. Das ja, jetzt... ja das
1: recht, das passt wirklich. 200 Punkte, 5 Stück lord und Iron Kennen, ja, wenn man das spielen möchte.
2: Also man muss ja die oh. Vivings immer mit den Vivings von den anderen Fraktionen, also gefühlt hat er ja, ja es sind nee, vier Fraktionen jetzt mit Vivings, ne? Ja. ja, das sind halt 45 Punkte insgesamt. Immer irgendwie ein bisschen anders. Club, schwierig.
1: Ja, da findet sich sicherlich irgendwas. So, Fireballs, die sind alle etwas günstiger geworden, außer der Colossus Station Mechanic, alle um einen Punkt runter. Ja, wird man auch nicht wirklich viel sehen. Weitere Preisvergünstigungen bei der Star Fortress, das haben wir ja eigentlich auch permanent als Trend, dass die immer günstiger werden, sind auch alle ein bisschen günstiger geworden, an um nichts Aufregendes. Jetzt eine Sache, die mich verwundert hat, die Resistance Transports sind teilweise teurer geworden, zwar Nodin geht um zwei Punkte hoch auf 37, äh, Pamage geht um einen Punkt hoch auf 35. Und die bekommen jetzt alle einen zweiten Kanonenslot. Was, die sind grundsätzlich schon teurer geworden und die Kanone kostet ja auch noch Punkte und die wurden ja jetzt schon kaum gespielt. Warum? Ah, und lustigerweise, Wieso?
0: den Transport, den man, also zumindest ich, ja, noch genau. häufiger gesehen hat, Kova der bleibt gleich. Da wäre
1: ich jetzt zugekommen, genau. Kova ist die einzige, die unangetastet äh, unang bleibt, bei 38 Punkten.
2: Also hat keiner nachgeschrien. Und da jetzt nicht demnächst eine Kanone rauskommt, die zwei Kanonenslots braucht, die irgendwie total der Hit ist, ja. dann, dann, dann verstehe ich es nicht. Wo, wo das man kann ich mir auch noch vorstellen. Oder dann hier irgendwie, was weiß ich, was kosten die Teile jetzt? 34? Ne, dass die vielleicht 6 Punkte kostet und 2 Crewslots braucht und dann könntest du hier fünf Logistiktypen damit spielen oder irgendwas. Also, vielleicht kommt so eine Kanone raus. Das würde das Einzige sein, was das irgendwie erklärt, dass die diese Änderung vornehmen. Sonst so also eine, eine Art
1: Future-Proofing auf jeden Fall. Das denke ich auch, weil. TLT-Kanone. Will, was willst du denn machen? Du kannst da jetzt hm. halt eine Heavy-Laser-Cannon draufpacken. Die Dinger sind einfach nicht beweglich genug dafür. Und dann noch äh, hier ähm, Jamming-Beam. Ja, nee. Muss nicht wirklich sein. Also, das hat mich gewundert. Aber wie Renno schon sagt, wahrscheinlich ist das einfach nur schon für die Zukunft, weil man hat die ja wirklich auch so kaum gesehen, außer Kova mal. Die äh, Resistance Transport Pots, da wird Finn mal wieder ein bisschen teurer, geht es hoch um 2 Punkte auf 32, ist verständlich. Rose geht auch hoch von 25 auf 28, ist auch verständlich, sind beides starke Schiffe, sind auch immer noch, ja, es werden so langsam schon ein bisschen teuer, aber ähm, dass die Preisanpassung da vorgenommen worden ist, glaube ich, jedem. Aber auch da, ist das so
0: notwendig? Also klar, ja. ist, das, ist, das, ist das gut, aber die rocken ja jetzt auch nicht alles weg. Ich fand, die sind doch eigentlich gut ich, bepreist. So. Ich denke,
1: vielleicht weil das so Auto-Includes sind, dass man vielleicht die so teuer oder teurer macht, dass man auch mal auf die anderen schaut, auf Yamoradi oder auf BB8, keine ja, Ahnung. Vielleicht. Ähm, die A-Wings, da ist Lulu ein bisschen günstiger geworden, finde ich ganz gut, ist von 42 auf 40 runter. Und Merle Coburn ist von 32 auf 33 gestiegen um 1, ansonsten keine Änderung bei den A-Wings der Resistance. Aber wer A-Wings spielt, hat in letzter Zeit ja eh meist eher Rebellen gespielt, witzigerweise. Ja, die äh, Y-Wings, äh, die, die YT-1300er werden nicht angefasst von äh, der Resistance. Was ich witzig finde, hier in der Liste, vielleicht kann mir das einer von euch erklären, haben wir YT-1300, 1301, 1302, 1303. Das ist wahrscheinlich so ein äh, Spreadsheets-Ding hier. Dass ja, er die Zahlen ja. automatisch angepasst hat? Ja, weil das würde ich jetzt flachmäßig sonst auch nicht verstehen. Auf jeden Fall hat sich da gar nichts.
0: Copy, paste und dann ja. hatte das Excel irgendwie automatisch weitergezählt. oder Das sowas. hätte
1: mich nämlich gewundert jetzt, wenn das verschiedene Modelle gewesen wären. Egal. Dann jetzt wieder größere Änderungen. Die T70s werden günstiger und zwar fast komplett durch die Bank. Po Dameron, ein Punkt runter. Po Dameron Commander um fünf Punkte runter. Ist jetzt nur noch 55, also der Koordinierende in Häkchen Poe. Mhm. Ello geht runter, Nien geht runter, Temmen geht runter, Karel, Kai, Joff, Nimi, J. Chris, alle gehen runter. Bis auf die Generischen, die bleiben unangetastet und auch Bestien ändert sich nicht, Jessica ändert sich nicht und Temmen Wexley Black 2 ändert sich nicht. Aber insgesamt, mhm. X-Wings, der T-70 sind ja sowieso schon eine Bank und jetzt noch günstiger geworden, bis auf die Generics. Das da sind aber ich auch
2: alles die, die keine, keiner groß gespielt
1: haben. Ja. Außer, ich habe ja neulich in dem einen Turnier und das wurde auch auf anderen Turnieren schon gespielt, diese Tammen Wexley aus Arrows äh, of Hope ne? gespielt, genau. Und du kannst die jetzt fast genauso spielen, wie sie vorher waren. Das heißt, du spielst Tammen. Jessica, Bastion und Nimi, die haben alle gute Fähigkeiten, die ähm, kombinieren sich alle wunderbar, vor allem über Tammens Fähigkeit, dass er halt so die Flügel aufsnappen kann und durch die Punkteanpassung äh, passt jetzt sogar noch Heroic auf Tammend, dann bist du genau auf 200 Punkte, hast also noch eine kleine Modifikation mehr in der Liste, die sowieso schon viele Modifikatoren hat und das ist einfach eine richtig gute, äh, flexible Liste, also... Würde ich jetzt immer noch ja, aber ich meine, so das, wie Hätten
2: sie jetzt pauschal alle billiger gemacht, also das wäre dann Quatsch. Also die die diese billiger gemacht haben, da sage ich, ja, ist okay, weil da die Pilotenfähigkeit, die den Preis nicht ganz wert war, unbedingt. Also, also ich finde, so ist halt gut, das haben sie schon richtig erwischt. Also
1: mich wundert ein bisschen, dass sie Snap günstiger gemacht haben, von 52 auf 49 um drei Punkte, ähm, weil das ist halt der, der auch in der Liste drin ist. Der, der hat halt einfach eine Spitzenfähigkeit, wenn man die halt ähm, mal so richtig ähm, ein paar Mal gespielt hat und. Den günstiger zu machen, fand ich völlig in Ordnung. Hat mich gefreut. Ja, dann weitere Änderungen. Das war es auch schon mit den Schiffen. So viel hat die Resistance ja auch leider gar nicht. Dann äh, Upgrade, Änderungen an den Astromex sind relativ uninteressant. Ray ist ein bisschen teuer, günstiger geworden von 13 auf 10 als Gunner. Hm, kann man machen. Und ansonsten, Heroic kostet jetzt durch die Bank 2. Das war vorher ähm, auf Agility gepreist ging halt von 1 bis 2 und jetzt kostet es halt einfach durch die Bank 2, deswegen kostete das bei meinem, ähm, meinem Taman Wexley auch zwei Punkte eben gerade in der Liste. Das ist halt so die einzig größere Anpassung, die halt wirklich wichtig ist, weil das ist halt eine 100% Anpassung von früher, aber ich glaube, das ist auch das, was viele Leute erwartet haben, weil Heroic wird eigentlich immer gespielt bei der Resistance das und ist jetzt so halt auf zwei Punkte. No dumm.
0: Das ist so dumm, sehe ich gerade auch diese, diese Staffelung, weil je weniger Würfel du hast, desto Häufiger triggert doch Heroic. Ja, Warum ist das ja. denn auf, dann auf drei Agilitätsschiffen äh, teurer als bei, bei äh, ein, wenn du nur einen Würfel hast?
1: Ja, ich mich nicht. Das war ja auch ja so. Jetzt, zwei, ist oder ja, zwei, jetzt ist es ja immer zwei. zwei Würfeln halt. Ja, jetzt ist es ja durch die
0: Bank zwei. Aber warte Frage mal. Agil Agilität eins ge geht doch gar nicht. Da geht doch Heroic gar nicht, oder? Müssen das sich mindestens zwei
1: Was sein? Musst du den fragen, der in die Liste geschrieben hat.
0: Heroic? Ich bin gerade am überlegen.
1: Das ist vielleicht nach einer Anpassung durch irgendeine Karte oder so. Ist egal. Genau. Ist, ist, ist if, you,
0: if you have only blank results and have two or more results. Das heißt, mit, 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 wenn du nur einen äh, Verteidigungswürfel hast, dann kannst du es ja eh nicht nehmen.
1: Du kannst da mit einem Verteidigungswürfel hinter einem Asti
0: stehen. Ah, okay, stimmt. Ja, das ist ja dann noch sehr. Äh, ja,
1: okay. ja, ist das kostet halt durch die Bank 2. De okay, deswegen.
0: Einfacher. Ja, ja, ja. Okay. Ne? Ansonsten keine mhm.
1: großen Änderungen. Insgesamt 31 Punkte runter, aber gut, diese. Gesamtpunkte, Reduzierung und so haben wir ja schon durchgesprochen. Halt, das, Der größte Block ist halt wirklich die T-70s und dann halt diese Änderung an den Resistance Transports, an den Space Couches, die jetzt plötzlich doppelte Kanone haben und teurer werden. Warum auch immer. Und was es mit den Y-Wings dann auf sich hat, das muss dann die Zeit zeigen, ob da irgendjemand dann eine coole Combo findet, die dann das, die Meter sprengt.
0: Ja, habe ich nicht bestellt und mich auch noch gar nicht mit beschäftigt.
3: Ich
1: habe vier bestellt, aber auch eigentlich nur, weil ich mal wieder Bock auf Schiffe habe.
0: Kann man mal machen, ne? <lacht> Kann man mal machen.
3: Ja. Ja
0: gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir Und Wir haben jetzt da schon wieder äh, fast drei Stunden. Kommen wir mal zum Abschluss und zwar zum allgemeinen Fazit. Ähm, lassen wir unseren Gast mal beginnen. Was, was ist generell deine Meinung zum, zum Punkte-Update. Bist du zufrieden? Ähm, hat sich viel geändert für dich? oder?
2: Ich würde sagen, Rebellen und First Order, die haben vielleicht gewonnen. und sage jetzt mal, vielleicht die Resistance und die Republik haben, na wohl, nee, geht. Die Republik hat wirklich, würde ich sagen, verloren und beim Rest ist es am Ende irgendwo gleich geblieben. Äh, ich finde es gut. Also das System-Bauen macht aktuell wieder Spaß. So, also man kann wirklich viele neue Sachen viele Sachen mal wieder anfassen und sich angucken und überlegen. das Ja gut, das hat, das, das hat so ein Punkt, der Update ein Stück weit an sich, aber ich finde es zur Zeit, vielleicht auch weil es so lange gedauert hat, ist, hat es gerade eine ziemlich, wie sagt man, wieder eine, eine Flamme neu erfacht, dass man da jetzt wirklich wieder Bock hat auf das Spiel an sich und Listen bauen. also Klar, man kann da jetzt die eine oder andere Sache da irgendwie sagen, Hö, das verstehe ich nicht und bla bla, aber also alles im allem würde ich sagen, ist das ein gutes Punkt, der abgeht geworden. Das hat man, weiß Gott, schon schlimmer, dass du offensichtlichere Sachen hattest, wo du offensichtlich wusstest, das ist ja ein totaler Quatsch, das ist jetzt hier nicht so. Und bei manchen Sachen wissen wir ja, wie gesagt, auch nie, was kommt. Also ich gebe der Sache acht von zehn Punkten. Hm.
3: <lacht>
2: Sehr schön, Sebastian, was sagst du?
1: Ich finde es gut, dass AMG nicht diesen großen Holzhammer rausgeholt hat oder den großen W20, mit dem dann die Würfel, äh, die Punkte neu ausgewürfelt werden, wie das Fancy Flight gerne mal gemacht hat. Wir haben zwar diese zwei, drei ganz starken Anstiege gesehen, aber ansonsten sind es halt kleine Anpassungen, die halt vielleicht die Meter hier und da so ein bisschen anfassen, aber ich finde es halt Klasse, da die sich ja selber erstmal reindenken müssen in das System, dass sie halt nicht gleich alles umwerfen und sagen, so, wir sind jetzt hier die neuen Herren, wir machen jetzt den großen Reibach und werfen alles um, sondern sie stellen hier und da eine kleine Schraube und dann werden sie jetzt erstmal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Dann kommt dann noch die Bandlist dazu, plus neue Veröffentlichungen und dann nach und nach, denke ich mal, werden die das so hindrehen, wie es ihnen gefällt, aber halt nicht die große Welle an Punkteänderungen, sondern wirklich so eher der kleine Sommerregen.
0: Ja, denke ich auch. Also ich bin jetzt auch sehr zufrieden mit dem Punkte-Update. Ähm, ich glaube, die größte Auswirkung wird die Doppel-Fire-Spray auf Separatisten-Seite äh, sein, die Änderungen für Dash und die Ghost bei den Rebellen und äh, einfach die neuen Schiffe, die dann kommen, jetzt auf, auf First-Order-Seite äh, und hier und da ein paar Kleinigkeiten. Aber das sind so, glaube ich, die drei großen Dinge. Ähm, und das ist nicht zu krasses Shake-Up in der Meta, glaube ich. Ähm, aber eins, was, was reicht, um neue Sachen interessant zu machen und Sachen spielbar zu machen, ähm, ohne manche Sachen, bis auf vielleicht diese Doppelfire-Spray-Geschichte, irgendwie komplett aus dem Spiel zu nehmen, ähm, ich finde auch grundsätzlich waren wir in einer Meta, die alles in allem, achso, und ja, und die sechs Inquisitoren natürlich, ne, also die, das, das, das müssen wir noch erwähnen, ähm, das, halbwegs ausgeglichen war. Also wir hatten jetzt, klar, wir hatten diese zwei, äh, drei großen scam schiffe die jetzt zwei Turniere miteinander gewonnen haben. Aber wenn man sich insgesamt die, die Zeit dieses ganzen Zeitraums anschaut, äh, vom letzten Punkt-Update bis zu letzten, war es doch sehr abwechslungsreich, finde ich. Also da gab es viele verschiedene Sachen. Ähm, dadurch, dass ich sehr viele Spiele gesehen, verfolgt habe, durch die XTC einfach, hat man auch gesehen, ähm, natürlich ist es ein anderes Format, durch, durch das Pairing und so weiter und so fort, aber viele Meta-Sachen sind dann doch dann auch aufgetaucht, die in anderen, in normalen Einzelspielerturnieren auftauchen, oder auch die gold squadron turniere insgesamt in den letzten Monaten. Da ist schon viel Abwechslung drin und es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man spielen kann. Also auch für. Eine und ich sehe noch, aber das haben wir damals auch noch nicht gesehen, äh, aber ich sehe noch keine Nantex-Geschichte, also irgendwas, was jetzt super krass irgendwo einschlagen wird. Ähm, von daher würde ich auch solide 8 von 10 bin ich Endos Meinung. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir es eigentlich ganz gut analysiert und die wichtigsten Sachen äh, ja im Prinzip präsentiert, dargestellt, diskutiert. Ähm, vielen Dank, Endo, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dich heute hier drei Stunden mit uns äh, auseinandergesetzt hast und äh, die neuen Punkte besprochen hast. Ähm, wenn ihr der Meinung seid, die jetzt äh, zuhören, zuschauen, wie auch immer, dass irgendwas Bestimmtes haben wir komplett aus den Augen gelassen. Äh, irgendwas ist, weiß ich nicht, komplett falsch analysiert. Gibt uns gerne Feedback auf den äh, verschiedenen Kanälen, die es so gibt, ne? sei es auch bei uns auf dem Discord oder äh, auf Facebook, Instagram, was auch immer oder schreibt mir eine WhatsApp, wie, wie, wie blöd das alles war, was wir hier gesammelt haben. <lacht> wir freuen uns immer gerne über Feedback jeglicher Art. Und dann würde ich sagen, mein Name ist Daniel okay, Sick Dan und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Rasta geht in die Sonne. Jo, ja!
0: Ciao, ciao. <lacht> also, tschüss zusammen.
1: Tschüss.
3: Ciao.